0: Schön, euch zu sehen, erstmal. Ja?
1: Ja, gleichfalls. Ja, so. <lacht>
0: <lacht> ja, komm, wir legen einfach los hier. Okay. Geht doch.
1: Audiophil. Der Hörerinnen-Podcast.
2: Hören. Verstehen. Verzweifeln.
0: Guten Tag Und
3: hallo. hallo.
1: Hallöchen.
3: Herzlich willkommen bei Audio Feel, dem einzigen Podcast, bei dem man
0: einen Mundschutz braucht. Nein, keine Ahnung. Wir haben so lange nicht Der, gesprochen, da sind Dennis Strokes schon platt.
3: Ja, es ist nicht mehr, das klappt mehr. Ich lebe in so einer anderen, in so einer anderen Welt, nicht mal die Gags sind dieselben. Christian, ich habe es eh eben mit meiner gesamten Befreundeskreis verschützen, hätte ich was gesagt, niemand kann mich mehr leiden. Was? Weil ich jetzt weil ich jetzt immer Schüsseldorf in San Francisco sage, egal wo ich <lacht> bin. Und alle hassen das. Es finden alle abstoßend widerwärtig <lacht> Und gehen jetzt immer extra früher. Ich sehe eh nicht mehr so viele Menschen, aber ja. wenn dann bevor ich mich verabschieden kann, sind sie immer schon durch die Tür. Oder
1: ja, das legen haben wir dann alles schon. die zusammen. Konferenz immer
3: auf direkt
1: das haben wir alles unserem Fanboy Erik zu verdanken, der hat mich da influenced, das zu sagen.
3: Ja, gut. Ich habe also keine Freunde mehr. Wie geht's euch?
1: Ja. Se Habt ihr
3: auch was erlebt? Ja. Nichts? Nein. Doch. <lacht> Christian, du machst noch Homeoffice oder ist eure Universität wieder auf? Darfst du schon wieder hin?
1: Nee, nee, die hat immer noch, also was heißt, die hat zu. Die ist für die meisten Angestellten immer noch geschlossen. Das heißt, das äh, Personal, das irgendwie den Laden am Laufen hält, das darf hin. Und äh, Mitarbeitende der Uni ansonsten mit einer Ausnahmegenehmigung, die ich aber für meine Tätigkeit nicht brauche. Deswegen bin ich immer noch zu Hause.
0: Ich krieg gefühlt jeden Tag irgendeine neue Ausnahmegenehmigung zugeschickt von meiner Leitung. Hm. Im Autofahren, im Autofahren mit Menschen... Autofahren mit Maske? Nee, das glaube ich nicht. Das darf man in NRW generell nicht. Wegen den Blitzern. Versteh Ach so. Ich. Hm. Ja. <lacht> ähm, ja, ich kriege auf jeden Fall die ganze Zeit neue Upgrades, neue was ich nun darf. Ja.
1: Ja, und sonst?
0: Bei mir ist alles super. Ich bin einer der wenigen äh, Corona-Profiteure vermutlich. Du bist Krisengewinnler, erzähl Krisengewinner. Bitte. Ja, es läuft da immer noch mit dieser Sache. Es ist so viel passiert, ne? Ist <lacht> erzähl, etwas. du bist jetzt dick im Podcast-Geschäft. Nee, dick noch nicht, aber Du bist Produzent, du bist Ich mache halt Editing und dieses ganze Zeug, ne? Audio, Musik. Hast du schon so einen grauen Anzug und so eine Krawatte gekauft? so eine ja, habe ich noch du nicht. Es so so ist eigentlich genauso, mit so genauso, wie ich jetzt hier sitze. Es geht ja alles irgendwie über Remote. Aber ich werde wohl nach Berlin ziehen, Also Krokodilslederschuhe brauchst das du denn? Das habe ich, ja. Und so eine fette Zigarre. <lacht> das habe ich noch nicht. Also ich habe andere Sportzigarren. Ah ja. ähm, nennt man die, glaube ich. Also der Podimo-Job läuft. Ja, der läuft äh, ganz gut gerade tatsächlich. Ähm, und macht auch super viel Spaß. Ich hab, lerne extrem viel. Ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb Monaten mehr gelernt als in meiner Durststrecke im letzten Jahr. Wo ich ja relativ wenig irgendwie so zu tun hatte an Audio-Dings. Und äh, ja Jetzt werde ich wohl nach Berlin ziehen irgendwie. Was ähm, jetzt echt? Ja. Verrückt, ne? Was hast du mir gar nicht erzählt. Ach so, ja, siehst du. Wie krass, den. echt? Ja.
3: ja. Oh, das ist so eine schöne Wohnung. Kann ich da einziehen? Ich ja. ziehe nach Bochum. Äh, wann? Jetzt direkt? Wie, So warum? schnell wie es geht. Ich bin jetzt überfordert.
0: Ja, ich auch. Ich habe das einfach mal so beschlossen. Ich dachte mir, wieso nicht? Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass eigentlich alle meine Jobs, die ich gemacht habe, in Berlin stattfanden. Und remote arbeiten geht zwar, aber so wie man das so kennt ähm Frank meinte zu mir, er hätte alle seine großen Deals auf dem Parkplatz mit Händeschütteln abgeschlossen. <lacht> also ein Gesicht bringt halt doch viel. Also dieser Netz Netzwerkeffekt oder wie man das dann nennt wahrscheinlich irgendwie, ist ja, auf jeden ähm, Fall. nicht zu unterschätzen. Ach ja, und wieso nicht? Ich habe mich hier eh nie so hundertprozentig eingelebt und dann dachte ich mir, ja, machst du es einfach mal. Ne? Ähm, genau. Das das Krasseste,
3: was ich gehört habe in den letzten Wochen. Und mir dachte wieder vorher keiner, weil da war ich ja live wieder in der ja, Aufnahme. Dann
0: du doch. Du hast doch immer gesagt, wir sollen da nicht drüber reden. Christiane ist gar nicht so überrascht. <lacht> ich weiß
4: es <lacht> <Das> schon.
0: <lacht> Der habe ich dann so in irgendeinem anderen Chat mal erzählt. Aber ich dachte, Danny, für ja. dich extra, äh, dass wir auch ein Surprise haben. Ja, Ach, wann das wirklich. jetzt genau ist. du suchst auch jetzt schon nach Wohnungen ja, und so? Ja, ja. vielleicht habe ich sogar was, muss ich mal schauen. Ähm, du hast eine Wohnung in Berlin, du kannst
3: direkt wieder verkaufen. Brauchst du brauchst gar nicht nach Hinz, du brauchst gar kein Geld mehr, weil du eine Wohnung halt einfach unterfälligst. Ja, ja, äh,
0: nee, ich habe die noch nicht gemietet, aber ähm, das sieht gerade ganz gut aus, dass das vielleicht klappen könnte irgendwie in der Rummelsbucht. Stadtteil. Rummelsbucht direkt zwischen in der Spree quasi auf so einer Landzunge. Ähm, mhm, am Treptower feine, ja. Park daneben. Mhm, aber mal schauen, okay. ob ich die kriege. Also die Lage ist tatsächlich, würde mir zuspielen, weil diese Berlin-Action, deswegen ziehe ich ja da definitiv nicht hin. Ähm, ich habe gerade Schiss, dass ich meine Spur nicht aufnehme. Doch, aber ich bin ein bisschen laut. Äh, Genau, also wegen der Action ziehe ich da nicht hin. Deswegen würde mir das natürlich zuspülen, wenn ich da so eine bisschen ruhigere Gegend bekommen würde. Und Wasser ist natürlich auch ganz cool. Ne? Und Balkon. Alles, was ich jetzt nicht habe. Und Fahrstuhl sogar. Wow. Das wäre für den Umzug total angenehm. Du wirst
3: ein komplett anderer Joscha sein. Joscha <lacht> 2.0. <lacht> ja. Joscha, aber jetzt werden ja viele Menschen auf dich zukommen, die eine Frage stellen. Und du wirst viele abwimmeln müssen, viel Mitteilen müssen und Freundschaften werden zerbrechen, Bekanntschaften werden sich entfernen. Und deshalb möchte ich es direkt tun, bevor es die anderen tun. Joscha, wenn ich mal in Berlin dann zu Besuch bin, kann ich dann bei dir übernachten. Na sicher. Sehr gut. Ich habe schon eine, einen Fuß in der Tür. In der Hauptstadt immer gut. Ja, genau. Du wirst das viele war... neue Freunde finden, jetzt wo du in der Hauptstadt wohnst. Ja, ja mal abwarten. Ne? So mit so vielen Freunden habe ich es jetzt ja nicht so. Aber um... denk dran, Joscha, in der Großstadt ist doch viel Unfug, Kriminalität, Drogen, Alkohol. Pass auf dich auf.
0: Ja, mache ich. Aber ich glaube, da bin ich eh schon, aus der Zeit bin ich schon raus. Ja, das haben viele Dorfkinder dazu. Stimmt. meine ganze Techno-Zeit habe ich ja echt hinter mir da. Also ich hätte jetzt kein großartiges Interesse da. Ja, aber du wirst seit 40
3: und dann kommt die Midlife-Kreise. Dann denkst du, ich müsste wieder tanzen gehen. Und schon kaufst du wieder einen Bauhelm, eine Rettungsweste, Schlaghosen
0: und Waffelos. Und das kommt wieder die Rolle.
3: Die Waffelos
1: sind schon wieder da.
0: Ah ja, stimmt, das habe ich... Vielleicht das?
1: sind die auch mittlerweile schon wieder, schon wieder weg. Ich das, mein, das könnte das auch nicht. sein. Ja. Das geht ja das geht schnell. Heute schnell. Ja. ja,
0: ist auf jeden Fall super cool. ich äh, Was total spannend ist an dieser ähm, Auftragsarbeit, ist irgendwie mal in so einem Team zu arbeiten. Also so ein, so ein, so ein, so ein Audioproduktion nicht alleine, beziehungsweise einfach nur halt dieses, äh, was wir irgendwie machen, dass wir uns zusammensetzen und reden äh, zu machen, sondern halt, wirklich dieses Geschichten erzählen und das dann auch in Zusammenarbeit mit einer Produzentin und einer Autorin irgendwie, ähm, wo man oder wo ich dann für mich nochmal merke ähm, oder was ich jetzt vor allem gemerkt habe, was so alles geht noch mit Audio irgendwie, ne, gar nicht spezifisch auf diese Projekte, die wir da machen, aber ich habe dann natürlich auch irgendwie gefühlt Marktforschung betrieben und äh, einfach extremst viel neu abonniert und gehört und ähm, Ja, und ich war halt auch ein bisschen müde von dem ganzen Gelaber. Ich kann die ganzen, oh, ich war echt überfordert eine Zeit lang, gerade mit diesen, weil es überall nur noch um Corona ging. Wir haben das ja letztes Mal schon mal so ein bisschen gehabt und das ist ja auch Thema. Aber mhm. ich konnte diese ganzen Informationen und weiß ich nicht, was alles nicht mehr nicht mehr hören. Gerade so im einfachen gesprochenen Wort. So, ähm, ich wünsche mir mehr Stories gerade irgendwie und da muss ich mich dann leider, irgendwie ist mir aufgefallen, noch größtenteils im Ausland bedienen. Ähm, weil es das irgendwie in Deutschland nicht so wirklich gibt. Ja. Geht Podcast ohne Corona, Story-Podcast? Äh, Story-Podcast vor allem. Also, Kannst du
1: mal erläutern, was genau du mit Story-Podcast meinst? Ja,
0: einfach einfach ähm, eine Geschichte erzählen mit Audio. <lacht> also in dem Sinne, dass ich halt nicht einfach nur ein, zwei, drei, vier, fünf Hosts habe, die quatschen. Hm. Sondern, dass ich halt irgendwie äh, andere Mittel noch nehme, die mir zur Verfügung stehen, wie Musik, wie Sounddesign vor allem, also Foley, so ganze Atmosphäre-Sachen, dass man halt quasi eine Szene nachbaut, die halt da auch passiert. Funktioniert natürlich besonders gut bei Reportagen oder sowas, mhm.
2: ähm,
0: aber äh, das habe ich so in so einer schönen Art, zumindest in Deutschland, wenig höre ich, wenig bis gar nicht bin so ein bisschen überlegen, woran das liegt. Ob das irgendwie dadurch wahrscheinlich, dass wir irgendwie keine wirkliche Radiokultur in Deutschland haben, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen daran liegt und kein Geld. So, weil das aber
1: was meinst du mit keine Radiokultur? Wir haben doch tausend Radiosender ja, wir haben Radio in Deutschland. Sind, aber
0: das sind halt alles nur immer dieser Sender, da läuft halt Musik, dann läuft da zwischendurch beim Deutschlandfunk auch mal ein Feature oder sowas. Aber es ist. Film und der Flitzerblitzer. Genau, sowas. Also es ist, es ist sehr auf, ähm, ja, es ist sehr formatbegrenzt und das hast du zumindest jetzt irgendwie, wenn ich mir die BBC oder auch die amerikanischen Sachen, dadurch, dass die da ganz viel Public Radio haben, haben die irgendwie einen anderen Fokus, vor allem auf Reportagen und sowas. Das wird in Deutschland, zumindest ist das mein Gefühl, ne? da kann mir gerne wer widersprechen und mir irgendwie Sachen zeigen, die total toll sind, aber es mein Gefühl, ist der Fokus sehr auf ähm, Schrift, und auf äh, TV, also auf Dokumentationen mit Bild. Aber weniger, mhm. ähm, dass du Dokus oder Reportagen, ob es nun über Politik, ob es über Corona, sonst was ist. Es ist irgendwie immer sehr, sehr, sehr inhaltlich gefühlt. Und weniger, dass da drum eine Geschichte noch erzählt wird. Das ist mir mhm. zum Beispiel bei ähm, PBS werden wahrscheinlich die meisten Aufwachenhörer, die hier zuhören, auch irgendwie aus den äh, Dings kennen. da gibt es ja diese relativ langen Reportagen, die die ähm, für also wo die TV-Sachen nehmen und die haben auch zum Beispiel einen ähm, Podcast-Feed, wo es erstmal die ganzen Reportagen einzeln als Audio gibt, was auch ganz spannend ist, wo die einfach den Filmton genommen haben und den als Audio äh, rausgerechnet haben, was auch gut funktioniert, aber die haben halt auch ähm, ein kleines Ding, das heißt The Frontline Dispatch ist von PBS. Wo die einfach immer so 20-Minuten-Reportagen machen, wo du wirklich irgendwie eine Geschichte von einer Krankenschwester zum Beispiel in, in Brooklyn hast. Also, die sind da irgendwie gefühlt immer näher an diesem Geschehen dran und weniger auf dieser reinen Informations- und Faktenebene. Ähm, Fakten sind natürlich wichtig, aber mhm. es ist wenig so, dass äh, die Story quasi auditiv erklärt wird. Und das finde ich so ein bisschen schade. Oder ähm, ja, mir fehlt das einfach so, ne? deswegen mache ich das jetzt einfach, versuche cool.
1: ich. Ja, also ich, ich, ich kenne mich damit zu so wenig aus, um dir wirklich zu widersprechen, aber ich meine, es gibt ja noch andere Feature-Formate als nur das vom Deutschlandfunk. Ne? Absolut,
0: es gibt ja auch Zündfunk und äh, die haben auch schöne Sachen, aber ich finde, was mir aufgefallen ist, das ist oft alles sehr, wie soll ich das sagen, konservativ gestaltet also es ist wenig erfrischend, Das hört sich eigentlich immer noch so an, wie es sich vor zehn Jahren auch angehört hat, schon die Features mehr oder weniger. Es sind meistens immer diese Standard-Synchronsprecher, die man so aus Radio und Fernsehen kennt, was ja auch wieder logisch ist, so, ne? weil die werden halt dafür bezahlt. Zudem sind es natürlich auch, also ich will da jetzt gar nicht an die freie Podcast-Szene Gehen, weil sowas kann man natürlich frei nicht machen, weil dafür brauchst du einfach für irgendwie eine vernünftige Reportage brauchst du dann halt einfach acht bis zehntausend Euro oder so, wenn da vier Leute dran arbeiten, um eine so, eine, so eine so ein 30, 40 Minuten Stück fertig zu machen. Das dauert halt einfach seine Zeit und kostet entsprechend Geld. Deswegen ist mir schon klar, dass das außer freien Szene nicht entstehen kann. Mich wundert so ein bisschen, dass zum Beispiel der Spiegel oder die Zeit, dass die im Prinzip genau dasselbe machen, was die Freien in Deutschland so machen. Also einfach nur setzen da zwei, drei Redakteure hin und lassen die über ein Thema reden, was auch spannend sein kann. Aber ich verstehe nicht so richtig, wieso die nicht, der Spiegel sich nicht denkt, wir nehmen zweimal im Monat unsere Top-Reportagen, das kostet dann 20.000 Euro, dafür hängen wir zehn Plakate weniger mit den AfD-Leuten auf ähm, <lacht> und nehmen das halt einfach als Werbeding so. Können mhm. da meinetwegen ja vorher und hinterher auch noch, irgendwie macht die New York Times ja auch da irgendwie Werbung, einspielen und man muss sich ja auch nicht an diesem Times-Modell orientieren, dass man gleich jeden Tag was rausbringt. Das wird dann natürlich wirklich teuer. Dafür haben die wahrscheinlich nicht die Reichweite, dass das finanzierbar ist, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Geld nicht wirklich da ist, weil das war jetzt so das, was ich immer mitgekriegt habe von meiner lieben Lena, die meine Produzentin, die mir immer den Wind aus den Segeln nimmt und sagt nee, kannst du vergessen, kann man nicht machen, gibt es kein Geld für. Mm -hmm. Das ist ein bisschen frustrierend, aber es ist auch ganz gut, da jemanden zu haben, der in diesem Journalisten-Business so relativ drin ist und einem dann einfach auch mal wieder erklärt, wie das alles so funktioniert da. Ähm, weil da bin ich dann doch, da lebe ich wieder in meiner schönen Welt, wie du schon mal gesagt hast, in meiner Heim. <lacht> denke, also vielleicht kannst du noch mal,
1: äh, wenn du dir noch mal deutsche Features angucken möchtest, die vom SWR 2 anschauen. Ah, da Also du die da find was. Die finde ich sind ein bisschen mehr dran am Menschen so, also mehr in Richtung Reportage als Dokumentation. Ähm, und daher stammt ja auch mein Lieblingsfeature, was ich vor ein paar Monaten mal vorgestellt habe. Falls du das nicht gehört hast, würde ich dir, dir ich, das auf hab jeden hab Fall nochmal. Das,
0: das, das, das war das Spitzbergen. -Ging? Genau das, das wo das, sie ne? auch in Spitzbergen ja, ja, genau. waren, genau. Ja, ja
1: was ja auch mehr in Richtung Storytelling ging.
0: Ja, ja, voll. Nee, ich will das auch nicht. Das war jetzt natürlich, ich neige ja dazu auch immer ein bisschen zu pauschalisieren bei uns hier im Podcast. Das kann Ach. man natürlich nicht nicht ganz so allgemein sehen. Es gibt definitiv, aber es gibt so wenig, finde ich. Und das wundert mich so ein bisschen. Oder eigentlich nicht. Deutschland ist klein, Amerika ist groß. Das erklärt natürlich schon einiges. ja.
1: Ja, aber da kommen wir dann im Laufe der Sendung genau, ja auch nochmal genau, drauf, genau, ne?
3: Genau, genau, Wir reden ja noch
0: mit die Kuh. Ja.
3: Freue ich mich schon drauf.
0: Genau, ja. Genau, da war das so so das von mir, ne? Also mir geht's eigentlich tatsächlich echt gerade ziemlich gut. Ich bin happy. Ähm, und gespannt, wie das jetzt irgendwie alles in den nächsten Monaten verläuft mit Umzug und so weiter. Leicht überfordert auch, und aber ja, so ist das halt, ne? Ich bin ja schon mal mit dir äh,
3: mitgefahren. Ich hoffe, dein Auto schafft bis nach Berlin. Ach so,
0: mein Auto will ich, falls dann ein Skoda Fabia Baujahr 2009 <lacht> kaufen wird. Danny, das war gerade keine gute Werbeansage übrigens. <lacht> Entschuldigung. Joscha, du
3: brauchst Monate das sicher, durch, wenn Tisch. du nach Berlin gehst, gar kein Auto.
5: <lacht> genau. Du hast
3: ja einen totalen Skoda Fabia. Ist ja nicht 2009? Ist ja fast wie neu?
0: <lacht> fast wie neu, ja. ja. Willst du, du den dann nicht dann verkaufen? Tisch wow fast 1000 Euro reingesteckt, damit er wieder heile ist und jetzt will ich ihn verdicken.
2: dicken ja Euro.
0: nicht da. Von daher, ähm, was soll ich dann noch damit, ne? Dann kann ich noch verkaufen irgendwie. Habe ich Geld für einen Umzug.
3: Wie ist das Internet so in Berlin? Hast du dann so eine 56k Modemleitung oder gibt es da DSL?
0: Ich hoffe. <lacht> Man weiß es nicht so richtig, ne? Wobei diese, ähm, das, was ich da gerade in Aussicht habe, ist definitiv kein Altbau. Das ist so, es ist glaube, weiß ich nicht, sieht auf jeden Fall neuer aus. Keine Ahnung, wann das gebaut wurde. Irgendwann in 2000 ern rum. Ähm Von daher, vielleicht gibt es da ja schon Fiber. Hier, Glasfaser. Glaube ich nicht, ne? Fiber, Fiber. To home auch noch. Das wäre natürlich geil, ne? Oh, endlich schnelle Uploads. Ich verstehe das nämlich überhaupt nicht. Es gibt ja immer dieses Argument, ja, wozu brauchst du das? Denn lad man Spiel schnell runter und will, und spiel das schnell, dann weißt du, wozu du schnelles Internet brauchst. Mhm. Ähm, mittlerweile sind die Daten ja alle so riesig. Letztens wollte ich, was wollte ich spielen? So ein Billigspiel. Team Fortress runtergeladen. Dauert drei Stunden, bevor man es dann spielen kann. Nee, Quatsch, <lacht> Team Fortress ging schneller. das hat eine Stunde oder anderthalb gedauert. Aber selbst das, wenn man halt instant spielen will und dann, naja. Schnelles Internet für alle. Die Botschaft des Tages.
3: Christian, darf ich dich noch was fragen? Mhm. Kannst du, wenn ihr jetzt zu Hause, also erste erste Frage, dürft ihr in Sachsen wieder raus oder seid ihr immer noch eingesperrt?
1: Wir dürfen schon die ganze Zeit raus, also ja, raus ich dachte, bei euch gab doch so enge,
3: enge Beschränkungen im Gegensatz zur ja, Energie. Ja klar, man doch durfte eine Zeit
1: so. lang nur um einen gewissen Radius um die eigene Wohnung Rum. Aber man durfte immer raus. Man durfte sich eine Zeit lang auch nicht mit Leuten treffen draußen. Das darf man jetzt wieder, aber ich glaube nur mit einer bestimmten Anzahl. Aber ganz ehrlich, habe ich mich da schon länger nicht mehr informiert, weil ich bin jetzt hier irgendwie in meinem Modus drin und ich finde die Lockerung auch irgendwie zu vorschnell. Auch wenn jetzt irgendwie seit Tagen hier in Leipzig kein neuer Fall mehr aufgetreten ist, ähm, habe ich ein bisschen die Sorge, dass die Leute das alles so leichtfertig nehmen. Deswegen bleibe ich einfach dabei, halt die Maske zu tragen und gehe auch nicht viel weg. Und äh, ja, insofern...
0: Aber das doch eh, oder? Masken, Maskenpflicht ist doch weiterhin da, ne? Oder, ja, ja, äh, also ja oder zumindest im, im Supermarkt oder, oder da, ja. im äh, ja.
1: öffentlichen Nahverkehr. Ja, ja, das
0: macht ja auch Sinn. Also draußen trage ich sie jetzt auch nicht eigentlich, wenn ich irgendwie spazieren mhm. gehe.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin immer erstaunt, wo die Leute dann Masken tragen tatsächlich. Beim Fahrradfahren habe ich schon welche gesehen, wo ich dachte, hä, mach, also macht das Sinn? Frage.
3: Ich habe jetzt, ich war wandern im Mittelrhein das das drei Tage. Nicht, ja. ja. Und habe zwischendurch eine Maske getragen, was die andere Wanderer total komisch fanden. Und dachten, der hat sie ja nicht mehr. Alle wieder durch den Wald mit Maske. Aber ich hatte so schlimm Heuschnupfen. Ich hatte so schlimm, weil da die Gräser gerade geblüht haben. Da war gerade Gerste angebaut und in Raps. Und überwachsen diese Gräser am Rand. Dass ich echt so eine Heuschnupfentacke hatte. Dass es echt sehr gut geholfen hat, diese Maske einfach mal zwei Stunden aufzusetzen. Das war, das war wunderbar, meine Augen hörten instantan aufzutränen. Äh, genau, und dann habe ich mir entschieden, ich werde jetzt einfach zwei Stunden mit, mit Maske durch den Wald laufen. Und alle, die mir entgegenkommen, sind, dachten natürlich, der hätte sie nicht mehr ja. Gut, aber ich hab's ausgehalten, ist egal.
0: Ja, das ist ja auch, aber das ist ja eine äh, gute Erkenntnis. Und ich glaube, so es den
3: Leuten auf dem Fahrrad aus Es gibt, glaube ich, man, viele Leute entdecken jetzt den Vorteil
0: der Maske. Schon kriegst du keine Fliegen in den Mund, ne? Keine man
1: Fliegen muss sich im auch nur Fahrrad halb sparen. schminken, ne? Man muss Stimmt, nur die ja. obere Seite irgendwie. <lacht> das ist echt praktisch.
0: Ja. Ja. Also. Ich, also bei mir ist es tatsächlich auch schon völligste Routine geworden. Ich ziehe das an, wie ich Schuhe anziehe, das Ding.
1: Ja. Also
0: ich glaube, das halt einfach, wenn ich rausgehe, wobei letztens bin ich einmal, äh, gegenüber ist ja dieser Supermarkt bei mir, gehe ich hin und kurz davor stehe ich und merke auch, oh nö, jetzt hast du das Ding vergessen, und muss ich nochmal zurückgehen, aber eigentlich, ähm, fällt mir das relativ leicht, das Ding einfach immer anzuziehen und ich habe das dann so um Hals hängen und wenn ich halt irgendwo reingehe, ziehe ich es halt hoch, ja. funktioniert gut, ähm.
3: Ich bin am, aber das Maske bin ich am allerwenigsten resilient, stelle ich fest. Also ich habe mit vielem klar, ich sitze den ganzen Tag zu Hause mache nichts, treffe keine Leute oder nicht viel. Da komm, kann ich bin ich ganz chillig mit. Aber dieses Maske aufsetzen in Öffentlichkeit. Da, jedes Mal, ich mach's, aber jedes Mal denke ich mir, scheiße, was für ein Scheiß. Also da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ganz im Gegenteil. Ich finde es immer schwierig, ja, vor allem, dass man die Leute nicht sieht, du weißt nicht, lachen, die jetzt weinen. Das finde ich auch ein bisschen
0: <lacht> schade, muss ich sagen. Irgendwie, ja. äh, oh. man tauscht ja doch mal Blicke aus. so ne Und das. Da fällt jetzt einfach mal die Hälfte weg, halt. <lacht> so, ne? Es geht so zur Geste über, habe ich festgestellt. Also ganz viele Leute benutzen jetzt ihre Hände,
3: man macht so ein bisschen viel mehr Gebärden, so, ne? Mit Daumen hoch, Daumen runter, links, rechts, so im Supermarkt, ja. auch stelle fest, man bewegt sich mehr, man spredet mehr mit dem Körper. Aber wie gesagt, diese Maske ist das, was für mich am schwierigsten wirklich noch. Also es kriege ich keine Routine rein. Ja, doch, das die Hälfte meiner Zeit verbringe ich wieder nach Hause zu gehen, weil ich die Maske vergessen habe.
0: Ja, ich glaube, bei mir lag es <lacht> natürlich auch viel daran, einfach weil ich das durch die Arbeit hm. äh, sofort anziehen musste, das Ding. Also ich war ja schon relativ früh, waren wir dabei, dass wir Masken gekriegt haben irgendwie. Und da dadurch habe ich dann, glaube ich, diese Routine gekriegt, einfach so, ne, dass ich da eh immer aufziehen musste. Und wenn ich rausgehe, gehe ich arbeiten. Was soll ich Das hört sich traurig an. Aber natürlich aus Quarantäneschutzgründen. Ja. Aber ansonsten war ich auch schon, ich habe mich auch schon wieder mit ein paar Leuten mal zwischendurch getroffen. noch geht mir ganz gut.
3: Wir haben ja eben viel zu Hause rumgehangen. Meine zweite Frage, Christiane, also habt ihr denn, also funktioniert die Universität jetzt noch oder bist du einfach jetzt quasi arbeitslos eigentlich und weißt nee, nicht. Nee,
1: nee, nee. Ich äh, ich habe im Moment tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit, weil unser Sonder Sonderforschungsbereich, der äh, ist natürlich angelaufen und die Leute sind jetzt alle so langsam eingestellt und wir haben jetzt ganz viel Arbeit damit, die irgendwie zusammenzukriegen und so ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und Workshops online abzuhalten, dass die irgendwie ins Arbeiten kommen und die Plattformen zum Austausch kennenlernen und so weiter. Insofern ähm, bin ich sehr gut mit Arbeit versorgt und das läuft auch alles weiter und ähm, also selbst wenn es da irgendwie zu einer Pause käme oder so, würde ich mein Geld ja trotzdem weiter kriegen. Also die Arbeitsverträge, die laufen ganz normal weiter an der Uni.
0: Das ist sehr gut. Also ja. jetzt bei euch
3: eine Perspektive, wann ihr wieder, wann ihr mal wieder hin darfst.
1: Wen meinst du jetzt?
3: Dich, Christiane.
1: Ach so, äh, keine Ahnung. Also der letzte offene Brief des Rektors, der hatte noch kein Datum, wann wir irgendwie wieder damit rechnen können, die Uni zu betreten. Wobei man sagen muss, die TU Chemnitz nimmt das auch alles sehr, sehr ernst, also da wurde schon sehr früh quasi das Homeoffice ermöglicht und ähm, auch äh, sehr streng durchgesetzt, was jetzt auch, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, was nicht überall auf Gegenliebe traf, eben natürlich nicht die Leute, ähm, die Kinder zu Hause haben und ihre Kinder hüten müssen, mhm. weil die Schulen und Kindergärten ja auch zu sind und dann zusätzlich noch arbeiten müssen, ähm, das Finde ich alle so gut, da bin ich in einer privilegierten Position und äh, von mir aus kann es gern so weitergehen. Also gerade finde ich es ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, apropos privilegierte Position, da sind wir ja alle hier irgendwie. Äh, aber es ist mir auch letztens aufgefallen, dass öfters mal so ähm, diese Worte kamen, ja, das tut unserer Gesellschaft ja auch ganz gut, dann kommen alle mal wieder ein bisschen runter und wir können uns wieder besinnen. Ähm, was ich persönlich auch eine sehr privilegierte Aussage finde, weil äh, es gibt dann ja doch eine Menge Leute, die da wirklich wirtschaftlich auch drunter leiden. Ne, Irgendwelche kleinen, ob es nun irgendwelche Künstler sind oder sonstige mhm. Selbstständige oder oder sonst Fleischarbeiter, was auch immer, denen es halt gerade richtig kacke geht. Ähm, mhm. Ist mir so ein bisschen, ich hatte letztens mit einem Kumpel, der in New York jetzt ist, darüber gesprochen, ähm, der ist in der Werbebranche und ist natürlich irgendwie definitiv so einer der, der oberen, oberen Gesellschaft da, die relativ gut verdienen. Und er hat das auch so leichtfertig gesagt irgendwie so, ne? wo ich mir auch gesagt habe, ja, aber ne, das ist ja alles schön und gut in deinem, in deiner heilen Welt, <lacht> äh. Aber es gibt halt dann definitiv auch noch einen Großteil von der anderen Sicht, die das glaube ich nicht so entspannt sehen können, ne? weil die einfach Kohle brauchen und jetzt irgendwie, wie scheiße das sein muss, er jetzt noch irgendwie zum Amt gehen muss dann zusätzlich und das irgendwie aufstocken muss durch irgendwelche Sozialhilfen. Mm. Furchtbar, da sollte es mal irgendwas Pauschales geben. Ja. Genau wie diese Künstlerhilfen, Danny, du hast das auch beantragt, oder? Diese 9000 Euro oder was ist das war? Da?
3: Ja, das ist jetzt das, in NRW gibt es eine völlig neue Entwicklung.
0: Also man konnte ja diese 9000
3: Euro beantragen, die waren aber nur für Betriebskosten, das war etwas unklar. Das heißt, es gibt ja, ja. Künstler, die weder ein Atelier haben, weder ein Studio, aber immer gut verdient haben, was ich Stand-Up-Komiker, Musiker, Bands, so, ja. die haben das dann auch beantragt, durften das Geld aber quasi nicht ausgeben, weil sie eben keine äh, selbst genau, sind keine, das Versorgungskosten keine, keine, ja. genau. Sie müssen sich oh, quasi nur den
0: Unterhalt bezahlen. Darum geht's. Genau. Ja. Den sie aber nicht
3: haben. Genau. Ja. So, Investitionen waren ja auch ausgeschlossen. Das heißt, du konntest jetzt nicht für die 9.000 Euro eine neue Fender-Gitarre kaufen ja. und sagen, wie geil. Die kann Custom. ich später mal gebrauchen. <lacht> ja, genau. Und jetzt in NRW darfst du jetzt aber irgendwie 2.000 Euro von diesen 9.000 Euro ansetzen für Privatausgaben.
0: Ah, das muss ich meiner Cousine mal sagen. weil die, hat ja. die gerade Was, das Wenn du den Antrag vor dem 9. April gestellt hast. Hat sie, glaube ich. ich meine, ja. die hat das ganz Dann an das Geld
3: bekommen hast, darfst du es halt selbst verwenden was natürlich für viele sehr hilfreich ist für andere so Mittel. Also es gibt echt Leute. Ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis einen Speaker, einen Moderator, der lebt davon auf Messenveranstaltungen Sachen zu präsentieren
0: ja, und ja hat nicht. gut
3: verdient. Ne? Ich meine, wenn du auf der Kölnmesse so einen Abend machst, seine 1.000, 2000 Euro kriegst du dafür, also er hat schon gut verdient. Ja. Äh, und Gott sei Dank was zurückgelegt. Aber wenn du jetzt relativ neu im Geschäft warst, dann äh, und nicht viele Rücklagen hast, dann fällt du ja quasi von einem gut verdienenden. Menschen auf ein Niveau zurück, wo du am Ende äh, auf Grundsicherung angewiesen bist. Richtig. Aber du hast dein Leben natürlich so eingerichtet, dass deine Wohnung, Auto, was auch immer, und dann hast du hast halt ein fettes Auto, weil du Deutschlandweit zu Messen fahren musst und hast aber keine Einnahmen mehr. Und vor allem jetzt wahrscheinlich bis Ende des Jahres, nächstes Jahr, es gibt ja nichts, keine Tendenz, dass das Messegeschäft wieder aufblüht. Genau. Oder das genauso Leute im Theater. Ich meine, Leute, ich kenne so viele Leute, die mittelerfolgreich in Theatern spielen, so bis 500 Leute, weißt du, die also wirklich erfolgreich sind, 80, 90, 100 Termine im Jahr spielen, vielleicht auch 200. Und die jetzt auf Null resettet sind, da helfen dir 2000 Euro auch nicht viel für das nächste Jahr. Also, nee. Aber gleichzeitig hast du natürlich aber einen Lebensstil, zu Recht ja auch, weil du bist ja ein erfolgreicher, eine erfolgreiche Person sozusagen in deinem Beruf und hast jetzt keine Möglichkeit mehr, was zu machen, außer was völlig artfremdes, weil das natürlich nicht mehr geht. Das ist schon hart dann und natürlich auch alle Gewerke, die dranhängen. hängen. Wenn du jetzt ein Künstler bist, ich meine, guck dir an, Joscha, ich meine, alle Bühnenbauer, ja, alle Messenbauer, ja, alle Techniker. Die Ganzen.
0: Also das muss man, muss man ja. alles mit bedenken. Da hängt ja ein riesiges Business dran. ne? Und das sind dann tatsächlich, ja, ich hatte mein Onkel hatte mir das irgendwie erzählt, der irgendwie einen Bekannten hat, der normalerweise, der hat eine Firma und die machen so für so Riesenkonzerte, machen die halt äh, die hm. ganze Technik, ne? So, also hm. die auch wirklich quasi Millionen umsetzen, hm. einfach einen Umsatz machen, dadurch, dass die irgendwelche Riesenfestivals, Rock am Ring und so weiter ausstatten und die haben aber natürlich alles vorkalkuliert, schon Ausgaben gemacht und so weiter so und so was geht dann einfach mal ganz schnell den Bach runter, ne? Weil solche großen hm. Rücklagen hat man dann ja nicht. Gerade wenn man so ein Jahr, gerade in diesem äh, Veranstaltungsbusiness ist es ja so, da werden die Jahre ja wirklich vorkalkuliert. Also da wird jetzt ja quasi gefühlt schon das Rock am West Ring Festival in zwei Jahren geplant, angefangen jetzt irgendwie so ne so und ähm, für solche, also dann auch wirklich große normalerweise irgendwie große Unternehmen ist das tatsächlich auch sehr schwierig dann scheinbar, ne? Mal gucken, was ja, und da so die
3: ganz Kleinen auch. Ich habe so ich hab so viele bekannte, so Musikstudenten, die nebenbei, deren Nebenjob war halt immer in kleinen freien Theatern die Technik zum Beispiel zu fahren, ja. ne? Oder sowas. Und wenn das natürlich jetzt alles wegfällt, über Monate auch, äh, oder vielleicht, ja, dann und es gibt ja sonst keine Nebenjobs für Studenten im Moment. Die ja. Gastwohr braucht keine Leute, die Supermärkte. Also, stimmt. was wird als Student machen? Der Grundsicherung steht dir nicht zu. Ist genau, und diese ganzen also Minijobber
0: so. fallen ja quasi komplett weg, ne? Die Minijobs jetzt. Weil mein Kumpel, der hat eine Kneipe. Und er meint halt mhm. auch, die ganzen Studenten, er kann's halt, er weiß halt nicht, was er machen soll, ne. Er hat das noch möglichst lange versucht, die irgendwie anzustellen, aber er kann, äh, das Budget mhm. ist halt einfach nicht da, dass er, äh, die noch weiterhin bezahlen. Und die kriegen dann ja auch keine zusätzlichen Hilfen, ne, Die quasi, verdienen sich ihre 400 Euro mhm. da, um noch zusätzlich beim Studium so gerade über die Runden zu kommen. Und ich glaube, die fallen ja aus diesen Hilfen auch komplett weg, ne? Mhm.
3: Genau. Und andersrum aber auch. Ich habe einen Kneipier, hier, also für mein Lieblingsrestaurant hier um die Ecke, äh, mein Fedelsrestaurant, der sagte auch, er hatte Probleme jetzt auch Leute zu halten und zu finden. Als Minijobber, weil natürlich Studenten das auch in der Gastro machen, weil Bock drauf haben. Mit Leuten, bisschen, ne, schnacken, abends arbeiten. Also sind ja ein bestimmter Schlag Mensch, der gerne ja. in der Gastro arbeitet. Aber die haben natürlich keinen Bock mit Abstand, mit Mundschutz, mit man kann die Leute nicht mehr Guten Tag sagen. Also es funktioniert, das ganze System des, der Geselligkeit ist halt im Moment heruntergefahren. Und ohne Geselligkeit macht weder Theater noch Gastronomie Spaß. Ja.
0: Helge Schneider hat abgesagt, ne? Er hat gekündigt. Er hat gesagt, ja. er, er hat keinen Bock vor Autos zu spielen. Das wird ja, das er niemals nie machen. Ähm, ja. Schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt er nochmal wieder. Jetzt macht er ganz viel YouTube-Quatsch irgendwie immer zwischendurch mit Alexander Kluge zusammen. Sehr sehr schön, kann ich nur empfehlen. Ähm.
3: Ja, da bin ich total hinterher gerissen mit diesem YouTube-Gedöns im Moment. war einerseits natürlich das schön, unterhalten zu werden und Support. Aber andererseits ist es auch ein komischer Blick auf die Kultur, jetzt das alles so hobbymäßig zu sehen. Als wenn wir alle Absolut. nur irgendwie bunte YouTube-Videos machen wir, ja. um das Volk zu unterhalten. Also, ja. es springt ja, ja. halt wenig für den Künstler und die Künstlerin rum. Gar nichts das ist im natürlich. Prinzip, ne? Das ist ja. nur
0: eigentlich eher wahrscheinlich so ein Hilferuf: Hallo, ich bin noch da. So, ja, Public also, Relations auch. Also, es so, ist so ein bisschen Werbeeffekt, ja. dass man in
3: Vergessenheit gerät, genau. aber man. Es darf nicht langfristig der Eintritt entstehen mit. Ja,
0: weiß nicht. Das ist definitiv kein Ersatz für ein normales
3: Konzert oder ja. so, ne? also auch man ja, in Zukunft sein. Ich gebe dir Erfolg, ich habe in der Comedy-Branche viel gesehen, Leute, die Zehntausende Hallen voll machen, machen dann Instagram-Live-Videos mit 120 Zuschauern, weißt du? So, das hm. funktioniert halt digital nicht, So weil die Leute ja. halt eine Erwartung ans Theater haben. du, die Leute ja. gehen ins Theater, weil sie einen entspannten Abend haben wollen. Guck, wie wir zum Incorrect gegangen sind. Äh, in ja, schon Weil Wir wollten eine Ablenkung haben, wir wollten einen geplanten Abend haben, wo man abschaltet, wo man zusammen ein Bierchen trinkt und ja. nachher erzählt, wie es war und nicht eben zu Hause sitzen vorm Rechner und sich im Unterhemd
0: einsaufen. Weil es ist halt was anderes. Und das kann das nicht abbilden. Nee. Von daher war die äh, Lösung da von dem Helge Schneider. Gut, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter und der kann es sich auch erlauben. Aber dann halt zu sagen, nee, sorry, Leute, ich spiele auf keinen Fall vor Autos und ich mache ja auch keine YouTube-Konzerte oder so. Ne, Der macht manchmal dann ein Telefoninterview halt mit dem Kluge zusammen oder sonst was. Irgendwie irgendwelche kurzen, lustigen Sachen. Aber sagt halt, nee, das äh, geht so nicht. Und das ist tatsächlich auch, also das ist das, was ich gerade am meisten vermisse, ist glaube ich so dieses, das sind Konzerte. Ich würde hm. total gerne mal wieder auf ein Konzert und ich weiß, dass ich dieses Jahr das vermutlich nicht machen kann. Hm. Ähm, also ich würde glaube ich dieses Jahr einfach auch nicht auf ein Konzert gehen, irgendwie aus eigener Panik. Ähm, und ich habe halt
3: ja, auch keine Was Bock mir auch ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder euch, ist auch, im Moment fehlt mir auch die negative Überraschung also schlechte Konzerte oder ein schlechtes Bühnenprogramm sie <lacht> und denken oh ich wollte eigentlich geil essen gehen aber boah war das schlecht das Restaurant aber ja, denke also ich nie wieder hin und der Kellner war pampig und die Kellnerin oder was ne weil das passiert mir nicht. und wenn guckst du YouTube sitzt du zu Hause und wenn es dir nicht gefällt klickst, klickst du weiter, weiter ja, ja, ja ja so und du hast nicht mehr dieses ich muss das jetzt aushalten und man steht auch mit einem Konzert und denkt boah ich will hier raus <lacht> wo bin ich hier gelandet so als es passiert. oder die Klos sind dreckig und stinkt und stehst in so einer Warteschlange denkst hol ich mir noch ein Bier weil ich muss schon wieder äh, aufs Klo bevor ich es ausgegangen habe auf dem Weg weil die Schlange so lange ist also sowas fehlt mir auch dieses, hm. dieses Unerwartete im, im Ablauf. so
1: Ich glaube, was uns allen fehlt, ist Erinnerungen zu schaffen. Weil wir oh, werden gut, uns nicht die, daran oh. erinnern, boah, 2020 habe ich so geile YouTube-Videos geguckt. <lacht> und es fehlen halt diese, diese Unternehmungen, an die man ja. sich erinnert ja. und die einen aus dem Alltag irgendwie rausreißen. Da, da kann noch, was weiß ich, keine Ahnung, Tom York das geilste Konzert auf YouTube machen, so das ist, ich sitze halt trotzdem hier zu Hause und guck's mir an. Ja. Und das kann an jedem anderen Tag genauso passieren. Und deswegen glaube ich, werden uns allen viele Erinnerungen fehlen, beziehungsweise werden wir uns an genau diesen Alltag erinnern, der irgendwie diffus mit Maske und äh, Ausgangsbeschränkungen bei uns im Kopf. Stimmt, ne? Das könnte gespeichert bleiben.
0: das wird dann so ein sehr undetailliertes Jahr eigentlich in den Erinnerungen. Ja, ich
1: weiß Eigentlich
0: es ist. ist es so ein Gleichlauf die ganze Zeit, ne?
1: Ja. Eben.
3: Ja. Ich habe das bei mir gemerkt, ich habe Christiane stimmt hundertprozentig, was du sagst. Ich war letztens schockiert, dass das ja fast schon 80 Tage geht. Mein Freund war 70 Tage nicht mehr arbeiten, seitdem er nach Hause geschickt wurde in Kurzarbeit. Und das verfliegt aber so, weil jeder Tag gleich ist, es, wie du sagst, ne? Es, ja. ist, es schwimmt in so einer wabernden Erinnerungsmasse. Und auf einmal wird man so rausgesetzt, echt 70 Tage schon, das sind fast drei Monate. so
0: Und die Zeit vergeht aber, wie das immer, ist ja alles relativ, aber vergeht Gefühl, finde ich, total schnell. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt nicht so ist. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause und äh, wann ist denn der Tag endlich vorbei, sondern irgendwie, ach fuck, es ist schon wieder zwei Uhr nachts. Ähm, mm. Ich habe einen leicht anderen Rhythmus gekriegt durch diese Pandemie irgendwie, was mich tatsächlich gerade auch ein bisschen nervt. Ich bin echt viel zu lange wach und schlafe. Ich habe letztens bis zwölf oder so gepennt. Das ist mir. Seit zehn Jahren nicht mehr passiert oder so. Das war mir richtig unangenehm. Dein
3: <lacht> Organismus gewöhnt sich jetzt schon mal langsam an Berlin, Josche, ja schon. Was du ja langsam <lacht> <mögen>. <lacht>
1: Aber das ist psychologisch durchaus plausibel. Wir haben ja an der TU Chemnitz auch Zeitforschung, ne? also Zeitwahrnehmungsforschung. Ja. Und äh, da ist so ein Befund, warum einem mit steigendem Alter das rückblickend so vorkommt, als ob die Zeit immer schneller vergeht, ist, weil wir immer weniger neue Erfahrungen machen mit steigendem Alter. Und je mehr neue Erfahrungen, kann sein, je mehr neue Erfahrungen ja. du machst, desto langsamer geht vergeht subjektiv ja. im Rückblick die Zeit. Ja. Und gerade, ne, wie gesagt, haben wir ja nichts Neues, was wir erleben. Und deswegen, <lacht> rückblickend, kommt mir das auch nicht vor wie drei Monate jetzt schon. Nee,
0: niemals. nee ich klicke den
3: ganzen Tag auf meiner Maus rum. Klick, <lacht> klick. Klic, <Ja>. Drei Monate, <lacht> wenn wir als hygienisch sauber gearbeitet hätten, wie es von uns verlangt würde und wie es vorgetragen wäre, hätten wir jetzt schon 80 Gesichtsmasken in den Müll geschmissen. Einweg-Gesichtsmasken.
0: Ich habe keine Einweg-Gesichtsmasken. Wahrscheinlich nee, nur Einweg-Gesichtsmasken. Ich wollte dieses Stofflappen kann ich überhaupt nicht also echt nicht? Nee. Doch, nee. die sehe noch
1: ganz Ich finde ich die
3: eigentlich mit so musikal ganz steillich oder blum Nee, schrecklich.
1: Ich hab Blumenmuster, nix gegen Blumenmuster. Also, ich finde dir das schon echt demütigend mit dieser Maske. Aber
3: jetzt mir vorstellen, ich müsste noch mit so einer Rollenblumenmaske
0: auf die Straße gehen. Nee,
3: dann ziehe ich wesentlich die medizinischen blauen Dinger an.
0: Aber nee, kriegt die man finde ich langweilig. nicht langweilig. Mega langweilig, denn nee, du musst das als Modeaccessoire sehen. Guck mal, das sag ich dir. Guck mal hier mit so stylischen, man sieht das Och, gar nicht so Joshua, richtig. Joshua, das
3: sieht aus wie eine Babywinde. Das sind Viren.
1: Das ist überhaupt ja, nicht wahr. <lacht> <Baby -Vindie. lacht>
0: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ich werde. Die schmeiße ich einfach niemals. in meinen Kochtopf. Koch die aus und dann ist gut. Davon habe ich so zwei, drei. Ja. Aber da muss man sich ja dran gewöhnen, die nächsten zehn Jahre jetzt. Also ja. ich glaube ja nicht dran, dass das wieder abgeschafft ich wird. Ich lasse mir einfach eine tätowieren. Stimmt.
3: <lacht> ich glaube ja, jedenfalls, Krankenschwester wird das unbeliebteste Karnevalskostüm in der nächsten Karnevalsaison. Früher, so Arzt und Krankenschwester, es gibt doch immer so Leute, die, weißt du, so, die Arztkittel angezogen haben, die Stethoskop mm. und so Mundschutz, dann wird's, ich glaube ist unbeliebt. Und nicht wieso beliebt, wird das ne? jetzt
0: unbeliebt, weil? Ja, wer
3: will denn jetzt freiwillig den Mundschutz tragen, als Kostüm? Ja gut, aber der wird ja wahrscheinlich ich eh getragen Uff. werden müssen.
0: Oder nicht? War das jetzt ja. nicht so? Also ich habe für mich ist das jetzt eigentlich schon so klar, dass es die nächsten Jahre so weitergeht.
1: Ja, aber wenn wir irgendwann einen Impfstoff haben, dann doch nicht mehr.
0: Ja, aber dann gibt es halt Covid-20.
1: Ach, jetzt sei mal nicht so pessimistisch hier. <lacht> nee, ich
0: sehe das gar nicht Ach, pessimistisch. Also, es ist ja vielleicht, könnte man ja darüber nachdenken, ob das generell nicht sinnig gewesen wäre, äh, so in so Supermärkten und so weiter sowas zu tragen. Weiß ich nicht. Im, im asiatischen Raum ist das ja schon lange Gang und Gäbe. Ähm, weiß ich nicht, aber ich bin ja kein Experte, was sowas angeht, aber. Also ich finde die ganz fancy mittlerweile. <lacht>
1: Ja, okay, ja. Äh, genug von Corona. Stimmt, Danny, genau, was hast du denn ja. sonst so erlebt?
3: Ich war viel im Atelier, habe mein Atelier aufgeräumt, ganz viel geputzt und aufgeräumt und geputzt und gemacht und gemacht und ein bisschen Kunst gemacht nebenbei, aber vor allem mal meine Räume aufgeräumt. Das hat mir sehr gut getan. Ich hatte mich so zugebaut mit der Zeit über Rahmen und Leinwände und Abschnitte und Farben. und Das habe ich mal die letzten zwei Tage alles auf Vordermann gebracht. Das wäre sehr gut. Ansonsten habe ich erzählt, mein MacBook ja das Zeitliche gesegnet. Alles war weg. Sollte mir jemand Signal-Nachrichten geschickt haben, ich habe sie alle nicht gelesen. Bei <lacht> das das Signal kann man nicht wiederherstellen. einfach das alles weg. Ja. Nee, es war alles weg und dann hat die ja. sich verloren und dann. Ach. Ja, und dann habe ich, aber total cool, ne? Äh, ich habe noch so ein Mac, iMac gehabt von 2010. Mhm. Damit habe ich aber lange nicht mehr gearbeitet, weil der war echt lahm geworden. Und mein Freund hat ihn ein bisschen benutzt, der macht ja noch ein bisschen Bürokram und so. Und er hatte noch so ein alte Festplatte drin, die hat mir sogar, der war echt lahm geworden. Jetzt also habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt und habe einfach von meinem kaputten MacBook die SSD in diesen iMac getan. Ja, ja. Und, also, wie neu, ne? Wow. Ja, SSD also, ist unglaublich, wie viel das ist. Sensationell. Der, der fährt hoch in 20 Sekunden. Mein Freund benutzt den, sagt zehnmal besser als vorher. Der kann wunderbar damit arbeiten. Ich glaube, dieser Rechner macht jetzt noch zehn Jahre
0: hier ja. im Homeoffice. Ja, Hardware-seitig wird der Und ja sonst ich habe
3: es professionell, wie es also. natürlich gehört, weil die SSD ist ja so klein und die alten waren ja so groß. Und da habe ich, Joscha, es wird stolz machen, weil wie habe ich die Festplatte im iMac befestigt? Mit so einem Caddy?
0: Also mit so einem Tape.
3: So, oh. Ich habe einfach mit Guffer Tape aber die Festplatte geklebt. in den iMac geklebt. Ja, sehr gut. Und super. Einfach, ja, kann ich Ihnen
0: empfehlen? Apple.
3: Ja. <lacht> ich habe es selber gemacht, ohne es kaputt zu machen. Ich habe den vor die Scheibe abgenommen, aufgeschraubt. Ich könnte IT-Technik-Nerd werden.
0: Mach mal, aber du hast ja auch mal aufmerksam Freakshow gehört und da wusstest du ja, dass das geht. Ja, nur vom Freecon, kann ich das. Ich auch. Nur vom Zug. Aber da kannst du du kannst doch sogar diese M2 Dinger da jetzt reinbauen, ne? Aber ich weiß nicht, klar. was M2 M2 sind, noch mal die sind noch mal schneller als die normalen SSD. Mittlerweile habe ich hier Ach. auch drin, das ist tatsächlich ganz praktisch. Die gehen quasi direkt über den PCI Express Slot, wenn man so will. Und da gibt's irgendwie so eine da, aber SO fährst du ja auch schon super, ist doch top und musst du noch nicht mal was neues kaufen, weil du die alte Festplatte, also bist auch noch nachhaltig quasi damit umgegangen Genau. Aus zwei Mac mach ein. Ich kaufe sowieso nur gebrauchte Macs. Ich kaufe immer gebraucht. Mein neues
3: MacBook ist auch wieder zwei Jahre alt.
0: Mit der schlimmen Tastatur, die angeblich so schlimm ist. Ja, Horror. Die
3: macht ja, total laute Geräusche. Echt, ist die wirklich so scheiße, oder was? Klack, 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 klack. Wie ja, als wenn jemand mit High Heels über meinen Laptop läuft. Wirklich so klingt das?
0: Wieso die das gemacht haben, ne? Komisch, ne? Ja, keine Ahnung.
3: Und ich habe immer Angst, dass sie kaputt gehen, weil ich habe gehört, die werden immer so oft kaputt gehen. Ja, ich mal, genau, von, doch, mir der, von mir den den hat er erzählt, sein Macbook zwei Wochen ja. einsch einschicken, weil die E-Taste rausgefallen ist.
0: Mhm. Freunde von mir hatte dasselbe, mit einem 2016er.
3: Keine Ahnung, ich will für nichts mehr hören.
0: Oder sowas, da war nämlich auch das, dass die Tasten kaputt gegangen sind, nicht mehr richtig funktioniert hat und dann irgendwann... Wir müssen hier über
3: Podcast sprechen. Ja. Ich hab so wenig. Wir reden viel zu viel im Computer, ja, das sind so ein Tech-Nerd-Podcast. Ja, uns. Ja, wir
0: haben ja auch äh, einen <lacht> Tech-Nerd-Podcast gehört, deswegen. Oh ja, deshalb bin ich noch voll im Modus. Ähm,
3: Aber den erzählen wir gleich drüber, über den Zufallspodcast. Ich habe
0: tatsächlich, wie ich das eben schon gesagt, irgendwie so ein paar Sachen. Ich habe ja sonst immer sehr viel diese ganzen Politik gelabert. Ich habe sogar einmal aufwachen. Hoffentlich hört Stefan das jetzt nicht. <lacht> einmal aufwachen, aus Ich habe einmal ich konnte es nicht mehr hören. Dieses ganze Hans mit dem Zynismus. Mit, ah, die ganze, nee, das war mir alles irgendwie so ein bisschen zu viel dann in dieser einen Woche. Aber da war ich generell einfach so informationstechnisch total überfordert
3: und konnte. Ansonsten in Zeiten von Corona, mir kommt es ja sehr zu Pass, dass das im Moment nur einmal die Woche kommt. Jetzt schaffe ich das nämlich ja. zu hören. Ich war auch, ne, wie, als es noch zweimal die Woche kam, in letzter Zeit echt überfordert mit Bam, Bam Bam und immer ja. vier Stunden hier, vier Stunden, das. Und ich wollte es ja immer hören, aber ich habe kam gar nicht mehr hinterher. Also jetzt dieser Ein-Wochen-Rhythmus.
0: Ja, super. Sehr gut. Aber Hans soll nicht so komisch lustig sein die ganze Zeit. Ich finde das nicht lustig. Echt? Ich finde, der macht die besten Scherze. Ja. Ich finde, mit seinen normalen Standard-Karlauern hat es mir völlig gereicht. So, Aber dieses, wo er <lacht> dann mit Ken Jebsen und immer wieder auf diese Weltverschwörung zurückkam und das in so einem humoristischen Ding, da dachte ich mir auch, Mann, jetzt reicht es doch. Boah, ich nee, ich finde das sehr gut. Ja, ist, So sind die unterschiedlich. Alle Witze müssen raus. Ja, ja. Ähm, genau, haben wir Aufwachen auch weg. <lacht> Abgedingst. <lacht> nee, und sonst, ich habe echt viel, viel von diesem äh, Laberzeug, weil ich es sich sonst gehört, einfach nicht mehr gehört. Ähm, Lauer und Wehner und sowas, alles alles weggemacht und nur so schöne
3: akauer Ja, das ja. ist das Problem, man sieht es ja auch an uns, man hat alle Lauer-Podcasts, die über ihre Erlebnisse erzählen, was sie so machen, ja. müssen sich zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen und man kannst aber selber nicht mehr hören, weil mir ganz damit zugebombt wird. Ich habe in meiner eigenen Bekanntschaft noch eine Verschwörungstheoretik, die mir auf den Sack gehen auf den sozialen Medien, dass alles von 5G und Bill Gates gesteuert ist. Also man hat um. irgendwann so über so, ich diesem Thema ja. aber man kann nicht mehr in die schöne, heile Podcastwelt entfliehen. Denn die Podcastwelt hat es doch immer einen kleinen eigenen Kosmos gegeben, der so abgeschirmt war von der Außenwelt. Ja. Und jetzt sitzen wir in der Bahn mit Mundschutz und müssen über Mundschütze was hören. Das ist ja blöd.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, obwohl ich doch eigentlich das Thema Corona jetzt hinter uns lassen wollte.
3: Eben. So, Christian, äh, du doch noch was so Augen Hast du persönliche Ja, erlebt, ich dachte schon, Dinge? mich
1: fragt keiner mehr. Doch, du ja, bist ich immer halt
3: als Letztes dran, fragst immer, wollte mich keiner fragen. Und ich denke immer, ich wollte gerade <lacht> fragen, aber keiner glaubt mir.
1: Ja, <lacht> ihr wollt was über Podcasts hören und ich habe sehr viel Podcasts aufgenommen, also gehört habe ich auch nicht viel, deswegen habe ich heute mal wieder nichts mitgebracht und äh, darf nur meinen Senf zu euren Sachen dazu beisteuern, aber ich habe sehr viel selbst gepodcastet, deswegen wird das jetzt wieder hier ein kleiner Werbeblock, den ihr dann auch gerne überspringen könnt. Ähm ich habe zum Beispiel mit meinen Studierenden gepodcastet, ich habe ja ein Seminar, was sich mit dem Thema Alter und Technik auseinandersetzt. Und äh, das hatte ich, glaube ich, am letzten Mal angeteasert, dass ich das vorhabe und jetzt sind die ersten Aufnahmen gelaufen und ich habe zwei Folgen heute geschnitten. Ähm, ja, ich war überrascht, wie gut das lief von der... Wie soll ich sagen? Von der Präsentation her. Also das fiel, glaube ich, den Studierenden, die jetzt dran waren, ziemlich leicht, so in diesen Podcast-Modus reinzukommen. Also das hatte wenig, fand ich, von so einem Frontalvortrag, wo ich echt so meine Sorgen hatte. Hoffentlich spulen die das nicht genauso ab und es wird so. Wie man das halt kennt und äh, da haben sie sich tatsächlich gut von lösen können und das hat gut geklappt. Von technischer Seite her hat das natürlich echt große Herausforderungen, weil die haben kein Equipment. Ne, Joscha will was sagen. Ich
0: würde eine Zwischenfrage stellen, weil du sagtest, ja. die, die also dass dieses Reden und so viel den erstmal so äh, leicht. Weißt du, ob die Podcasts selber hören?
1: Also ich habe die, in, ich in wir haben ähm, so ein Forum, ne? also das Ganze wird noch über so eine Online-Plattform quasi ja. organisiert und da gibt's auch ein Forum, wo ich auch gefragt habe, äh, erzählt doch mal, was ihr so hört und da war die Resonanz doch sehr gering. Das ist sowas, da muss ich dir noch ein bisschen auf die Finger klopfen, dass sie sich da mehr einbringen. Aber ähm, von den Leuten, die dir geantwortet haben, war das so durch die Bank weg ganz unterschiedlich. Also manche haben gesagt, die hören wirklich viel, manche haben gesagt, die hören nur englische Sachen und manche haben halt gesagt, die haben noch nie einen Podcast gehört. Und die beiden, die jetzt dran waren, die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie ähm, noch nie was in der Richtung irgendwie gemacht haben. Also ähm, die eine fand ich super professionell, der habe ich auch hinterher gesagt so, ey, wenn du irgendwie Ambitionen hast, äh, ich helfe dir da gern, weil die konnte so gut sprechen. Ich war echt total beeindruckt. Ähm, aber sie meinte auch, nö, also äh, habe ich noch nie gemacht und äh, wir haben da offenbar ein paar Naturtalente bei uns. Ja, ähm, genau, aber ich war bei der Technikseite und ja, wir hatten ja auch für Randvoll schon mal eine Aufnahme, wo die Gäste nur ein Apple-iPhone-Headset ähm, hatte, Was, äh, das war die Spur, die du, Joscha, dann nur noch gerettet hast, weil das ja, ja. ständig übersteuert war und äh, prinzipiell war das Signal aber ja ganz gut, sie hätte es halt nur weiter vom Mund weghalten müssen und so mit dieser Einstellung, Apple-Headset reicht, halt es bloß nicht so nah ran, bin ich auch irgendwie rangegangen, ich habe aber nicht bedacht, dass die Leute ganz unterschiedliche sonstige Hardware haben. Also wir hatten zum Beispiel eine Studierende, die hatte einen Uraltrechner. Und der hat, also das hat so ein unfassbares Rauschen hervorgerufen, dass die Spur wirklich unbrauchbar war. Und äh, sie war aber zum Glück nur sozusagen die Fragestellerin in diesem Podcast und hatte insofern nicht so einen Sprechanteil und hat sich dann immer gemutet. Also wir haben es auch über Studiolink aufgenommen, das ging dann. Und ich habe überlegt, so, ey, wenn die dann ihre ihre Folge hat, wo sie das meiste sprechen soll, das, das geht nicht. Also das war wirklich, das Rauschen war im Grunde genauso laut wie das Sprechen. Und man hat es halt gerade so verstanden. Und äh, dann ist mir noch eine Lösung eingefallen, die eigentlich auch ziemlich cool ist und ähm, die vielleicht auch für Podcast-Anfänger tatsächlich nicht schlecht ist, weil es gibt ja von Auphonic auch die App, ne? Die ja. ähm, iPhone-App oder andere Smartphone-App und die funktioniert so gut. Also wenn man einfach nur in sein Smartphone reinspricht und das dann in Ophonic, also zu Auphonic schickt und dann kriegst du es in deine in deinen E-Mail-Postfach dann zurück ähm, bearbeitet und das klingt so gut und da haben wir das dann einfach genommen. Ich, ich habe ja gesagt, sprich bitte das, was du gesagt hast, einfach nochmal ein in dein Handy so, ohne diesen ganzen Umweg über Studiolink und so weiter und dann baue ich das halt ein und das hat echt gut funktioniert
0: quasi so dann, also wirklich gar nicht ohne Kopfhörer oder so, ja, sondern, genau. so. Ja, mit klar, mit Headset
1: war es tatsächlich noch schlechter, als ja. wenn sie so direkt reingesprochen hat.
0: Fast, weil die Mikrofone oft hier drin sind, oft besser als von diesen mitgelieferten Headsets. Mhm. Ähm.
1: Genau, und insofern war ich da ganz froh, dass wir da noch eine Lösung gefunden haben und beim nächsten Mal machen wir das halt so, dass wir uns über Studio link trotzdem zusammenschalten, aber dass sie sich halt nebenbei äh, in ihr Handy dann quasi selbst aufnimmt. Ja, insofern hat mich das auch wieder einiges gelehrt, was so Podcast-Technik angeht, aber ich würde da echt Mut machen für irgendwelche Leute, die sich vielleicht auch Gedanken machen, ob man vielleicht nicht Podcasting in der universitären Lehre mal einsetzen könnte oder Lehre allgemein, würde ich nur Mut machen und unterstützen, das geht, man muss natürlich ein bisschen Toleranz haben, dass sich das nicht anhört, wie jetzt unser Podcast hier, ist ja ganz klar, oder noch professionellere Aufnahmen. Aber ansonsten fand ich das bisher ziemlich gut.
0: Ist doch wahrscheinlich auch einfach total gut, wenn man sowas so macht, das selber, die Arbeit zu reflektieren, ne? stelle ich mir vor. Also ich meine, wenn man über was spricht und das so dann erklären muss und dann sogar aufnimmt und irgendwie gegebenenfalls hm. sogar schneiden machst du alles.
1: Ja, genau, das ja, mache okay. ich alles. Also das liegt aber auch an der Modulbeschreibung. Ne? Die sollen halt laut Modulbeschreibung ihren 30-minütigen Vortrag halten eigentlich. Ähm, aber ansonsten könnte ich den jetzt auch vom Stundenumfang nicht aufhalten, das alles noch selber zu schneiden, ja, okay. weil die müssen das ja, ja auch erstmal lernen und so weiter. Da ja, müsste ja. man dann nochmal ein ganz neues Seminar quasi gestalten, wo man das dann auch mit einbaut. Aber äh, genau, und ich mache das, ich habe das jetzt am Sonntag gemacht. Ich hoffe, nächste Woche habe ich mal ein freies Wochenende. Ähm, ja, genau. Und ich lade das dann morgen hoch. Das heißt, sie haben es auch selber noch nicht gehört und da bin ich mal ganz gespannt, was sie dann dazu sagen, wenn sie sich das selber nochmal anhören und ja. Genau. Voll gut. Ja, ansonsten habe ich viel selber gepodcastet, sowohl in eigenen Podcasts als auch in äh, Podcasts, wo ich zu Gast war. <lacht> Joscha hat ja beim letzten Mal gesagt, Christian hat neuen Podcast und ich habe jetzt wieder einen neuen Podcast, ähm, nämlich den Track 26 Podcast, der Neon Genesis Evangelion Podcast, wo auch ein gewisser Mensch das Intro gemacht hat. <lacht>
4: Okay. Also, ja, ja,
1: und äh, das ist äh, wirklich ganz, ganz, also ich ich habe da so einen Spaß dran, mich mal wieder in diese Welt zu begeben und da so tief einzutauchen und äh, vor den Aufnahmen nochmal ganz viel zu lesen in irgendwelchen Foren, die seit zehn Jahren still brach liegen und äh, man aber trotzdem noch ganz, viel, ganz viele Informationen kriegen kann und das ist für mich irgendwie wie so eine kleine Zeitreise, aber mit Update, weil ich halt auch gewachsen bin und die Serie nicht mehr so sehe wie damals vor 15 mhm, Jahren oder so. Kannst du
3: in drei Sätzen sagen, was das für eine Serie ist?
1: Das ist eine Anime-Serie aus dem Jahr 1995, wenn ich mich nicht irre, gab es mit Jahreszahlen nicht so, ähm, in der es vordergründig darum geht, dass 14-jährige Schüler nach dem äh, nach einem katastrophalen Event, bei dem die Hälfte der Menschheit ausgestorben ist, in Riesenrobotern gegen Riesenmonster <lacht> kämpfen müssen. Hintergründig und äh, für mich aber viel wichtiger geht es darum, dass sich die Protagonisten dieser Serie mit ihren eigenen psychischen Problemen auseinandersetzen müssen und ja lernen müssen, dass es im Leben vor allem darauf ankommt, dass man sich auf zwischenmenschliche Beziehungen einlässt und Intimität zulässt. Oh. Beantwortet ja. das deine Frage? Ja. <lacht> genau, und äh, die Serie hat 26 Folgen und wir werden diese 26 Folgen Folge für Folge besprechen und sind jetzt schon bei der vierten, das heißt in den letzten, ähm, weiß nicht wann, haben wir uns das letzte Mal gesehen, sechs Wochen, ist da einiges passiert. Oh ja. Genau, dann war ich zu Gast bei der Gesche. Gesche hast du ja auch kennengelernt, Danny, auf dem Kongress.
3: Ja, ich wollte Gesche eigentlich besuchen gehen und sie interviewen. Wir hatten ja dir mit der ich, äh, Frage, weil ich habe ja mit Religion überhaupt nichts zu tun. Und sie ist ja eine Pfarrerin, dass wir ich wollte mir mm. die Woche besuchen und mit ihr jeden Tag eine Podcastfolge aufnehmen, wo ich immer ausquetsche, was das alles bedeutet, was sie da eigentlich tut, wie ihr Tag so aussieht. Und hat mir sogar schon konkrete Pläne. Aber dann, dann ist ja das Corona. passiert. Was passiert?
1: Ja, I, Corona. Ja, ich hoffe, dass ihr das irgendwann nachholen könnt. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne anhören. Ach, sie jeden. hat aber Sie hat aber noch einen anderen Podcast, den Übergewicht Podcast, wo sie ja Themen rund um das Thema Übergewicht ähm, ja sich anschaut, weil sie da auch selber schon ihr Leben lang mit zu kämpfen hat, so wie ich auch. Und deswegen haben wir uns da mal zusammengetroffen und äh, diverse Sachen besprochen, unter anderem Selbstliebe und Body Positivity und so ein Kram. Und das war schon für mich ein ziemlicher Seelenstrip tease, aber irgendwie auch cool, weil das bei mir selbst, selbst sehr viel Reflexion nochmal ähm, hervorgerufen hat und äh, mir klar geworden ist, dass viele Dinge, über die ich mir so Sorgen mache, einfach nur Dinge in meinem Kopf sind, für die es manchmal gar nicht so eine Grundlage gibt. Insofern hat mir das auch einiges gebracht und es war einfach ein sehr schönes Gespräch. Und ja, genau, das war das. Dann war ich ist noch bei den Klassen. Das ist schon online, ja. Kannst du ja anhören. Dann war ich noch bei den Klassikern der Filmgeschichte. Das ist ein Podcast mit Becky, die ja in der letzten Folge hier zu Gast war. Und Erik, unserem Fanboy, und Christopher, unserem äh, Kolumnisten, der doch äh, irgendwie sehr, ähm, sehr... Er macht sich oh Gott, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein sehr absent ist. Also sehr. Er macht sich rar. Abwesend, abwesend. Danke. Ähm, <lacht> Christopher, wir brauchen mal wieder ein bisschen Input von dir. Auf jeden Fall haben wir dort über einen meiner Lieblingsfilme, Johnny Mnemonic, gesprochen. Ein äh, Keanu Reeves-Film aus den 90ern. Und das war sehr, sehr spaßig. Ähm, ich finde, dieser Film wurde bisher in der film podcast landschaft sträflich vernachlässigt. Und deswegen bin ich froh, dass ich da jetzt eine Lücke schließen konnte. Ja, und dann äh, war ich noch im Enough Talk. <lacht> Sorry, das ist jetzt auch der letzte Punkt. Enough Talk ist einer meiner lieblingsfilm Lieblingsfilmpodcasts. Der mich unter anderem auch dazu inspiriert hat, die Podcast-Studie zu machen, weil die sich immer sehr, sehr viel Zeit lassen bei der Filmbesprechung und sehr viel drumherum labern. Und äh, da waren Julius und ich zu Gast und haben über den Film Nightcrawler gesprochen, auch ein sehr, sehr guter Film, kann ja. ich nur empfehlen, mit Jake Gyllenhaal. Und das war wirklich sehr spaßig und ich hoffe, dass wir da nochmal zu Gast sein werden. Der war mir fast so, ein bisschen
0: zu heftig, der Film.
1: Ja, der ist heftig. Das also ist echt, das, wow. Vor allem das Ende ist heftig, ja. Danny, willst du wissen, worum es geht? Natürlich. Wir hören dich nicht. Achso, jetzt.
3: Natürlich.
1: In Nightcrawler geht es darum, dass ein Typ namens Lou Bloom, der wahrscheinlich äh, psychopathische, äh, oh Gott, wie sagt man? psychopathische Züge trägt, sagt man das so? Komm, man, ja. Ja. Ähm, auf der Suche ist nach einer neuen Betätigung, um irgendwie Geld ranzuschaffen und er mehr oder weniger per Zufall entdeckt er dann, dass man viel Geld damit machen kann, wenn man zu Unfall und, und generell Gewalt und Kriminalitätsschauplätzen fährt und das Ganze fotografiert und an Nachrichtenfirmen verkauft und nach und nach, ja, entdeckt er, dass man noch mehr Geld machen kann, wenn man diese Schauplätze auch noch ein bisschen manipuliert und äh, besonders schön in Szenen setzt. Und äh, so entspinnt sich da ein, eine ganz, ganz zynische Version des American Dreams. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Beste Rolle von Jack gillenhall in seiner Karriere, meiner Meinung nach.
3: Ist der Film alt oder neu?
1: Hm, weiß nicht, fünf Jahre alt oder so, würde ich sagen. Ach, oh, das geht ja
4: noch. Oh.
1: ja. Ja, das war's von mir. Mehr habe ich nicht erlebt.
4: Schön. Hm.
3: Es heißt ja immer, es gibt so viele Podcasts auf der Welt, dass man nicht mehr in seinem Leben alle hören kann. Christian wird bald so weit sein, dass man Christianes Podcasts überhaupt nicht mehr alle hören kann. Ich habe deine hier viel Zimmerwohnung, muss ich noch nachhören. Habe ich auch noch nicht geschafft. Ja. ja die letzte Folge von Rand habe ich auch noch nicht gehört.
1: Oh, die ist so gut, Danny. Ja? Wirklich, Dann ich, die ich jetzt beim wieder im Atelier bin. Ich bin stolz Sehr. auf uns, auf diese Folge.
3: Dann höre ich mir die bald an. So, haben wir jetzt alles erzählt, was wir erzählen wollten? Ja, so. kommt ja eh immer noch was gut. dazu oder. Irgendwann Dann oder. steigen wir ein. In Audiofield höheren Podcasts. Jetzt geht's zu Podcasts. <lacht> Fangen wir an mit dem 1% Super Feedback Supporter, Unterstützer Club. Schreibt uns einen Kommentar, ob gut oder schlecht. Und ihr seid. Mitglied in unserem elitären 1%-Podcast-Club. Wir nehmen kein Geld, wir wollen eure Meinung, eure Stimme. Und ich bin so froh, dass wir ein paar Kommentare bekommen haben, ja. nachdem ich letztes Mal etwas mau war. Ich habe übrigens noch einen
0: Nachtrag, äh, ja. fällt mir gerade so ein. Ähm, die Leni, die uns letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Mal das Intro geschickt hat, hat mir auch noch mal die Einzelspuren geschickt. Ich habe allerdings irgendwie keine Zeit bisher gehabt, da irgendwie was gemacht zu machen, wie es wahrscheinlich bei den meisten beim Intro aufgefallen ist. Äh, da wollte ich nur noch kurz sagen, die hat nämlich auch noch einen Podcast und den würden wir natürlich auch noch erwähnen. Der nennt sich Backstage Podcast und da geht es so um Kunst und Kultur. Genau. Das ist glaub, doch was für mich. Ja, das ist was für dich. Also viel so, so um so Kleinkunst, wo sie glaube ich, äh, ich habe tatsächlich noch nicht reingehört. Ah, dann höre ich rein und stelle ihn das nächste Mal vor. Oh ja, mach das doch so, mal, ist doch nett. Freut sie sich bestimmt. Dann mach ich das. Er kann sich
3: eine Pfeife anbrennen. Kann jetzt schon mal aufgeregt und nervös sein. Schon, es geht ich so, so viel Hart, hart ins Gericht so, gehen. So
0: was, ne, so, so. Aber ich glaube, sie interviewt tatsächlich immer irgendwie einzelne Leute. Jetzt lädt man eine Podcatcher-App das ja nicht. Aber werden wir natürlich verlinken. Und dann wird Danny da vielleicht nächstes Mal drüber sprechen. Das mache ich. Und du sollst genau. keinen
3: Second Screen während der Aufnahme haben. Du musst dich nur dem Podcast widmen. Ich? Ja, nicht mit meinem Handy daddel, daddel, daddel. Ach so, da habe ich ja
0: gerade geguckt, ob das da drin steckt. <lacht> ja, du sollst dich ja uns widmen. Na gut.
1: Ich habe doch noch so. einen Nachtrag, Na. mir ist doch noch was passiert. Was denn? Erzähl. Was Doofes? Ich habe oh. einen Tennisarm, oh. <lacht> ohne Tennis zu spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkommt. Ach, Aber deshalb hält es so
3: cool. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ich dachte, ich juckts.
1: Ja, nee, ich, äh, ich habe seit zwei Monaten Schmerzen in meinem Ellenbogen und es wird nicht besser. Und ähm, deswegen muss ich meinen Arm immer ab und zu mal ein bisschen massieren und den Übungen machen und so, in der Hoffnung, dass es das irgendwie besser wird. Aber das kann sich tatsächlich über Monate hinziehen. Und das ist so unfassbar nervig. Ich bin diesen Schmerz so leid. Ne, ich, äh, Es ist nicht so schlimm, dass der permanenter ist und ich muss auch nicht viel Schmerzmittel nehmen. Aber ähm, ey, ich habe da so keinen Bock mehr drauf. Ne, ey, Props an alle Leute, die irgendwie chronische Schmerzstörungen haben. Ich, äh, ich kann, ich mag mir nicht ausmalen, wie scheiße das ist. Echt, das ist einfach nur nervig.
3: Das ist auch ein Ruheschmerz oder nur bei der Bewegung?
1: Kommt drauf an, wie sehr ich den belastet habe. Also wenn ich den belastet habe, hm. den Arm, dann habe ich auch Ruheschmerz. Schmerz, ansonsten bei bestimmten Bewegungen, ja.
3: Herzlich willkommen bei dem Wir-werden-Alt-Podcast, dem ja, äh, Hörerinnen-Podcast <lacht> von den ältesten Leuten, die Podcasts hören, in der Blüte ihres Lebens. Feedback. Yvonne, kurzer Disclaimer, ist Yvonne der erste Kommentar verwandt mit dir, Joscha? Nee. Okay. Weil sonst schreiben wir uns immer, Joscha, <lacht> Verwandte liebe Kommentare? Wer möchte da hat halt vorlesen? auch wieder
1: der Oliver, <lacht> ganz zum Schluss. Ja, ja.
3: Was, Dann lese soll ich, ich vorlesen? Vor. Ja, liest du mal Yvonne vor. Wir behalten das für gendergerecht. Jeder liest die Kommentare vor, die das Geschlecht des Vorlesenden widerspiegeln. Außer ich, okay. ich kann nicht lesen.
1: Gut, Yvonne, hallo, ich kenne euren Podcast noch nicht lange, aber ich möchte euch loben. Ihr seid so sympathisch und endlich, endlich, sagt mal jemand, wie toll alternativlos ist. Äh, ganz kurz zwischen Kommentar von mir.
6: Endlich? <lacht>
1: Endlich? Ich dachte, das ist äh, etabliert in der Podcast-Szene, dass das ein Mega-Podcast sei. Naja, äh, sie schreibt weiterhin. Ich höre Frank auch so mega gern reden. Schön, dass es Danny und Joscha auch so geht. An Becky möchte ich noch ausrichten, dass ich ihr Thema richtig gut finde. Und es ist wahr, Podcasten empowert mega. Ich kann dazu den 100-Frauen-Podcast empfehlen, den eine junge Frau namens Miriam macht und die sich quasi über ihren eigenen Podcast dem Thema Feminismus nähert. Find ich klasse. Vielen Dank, Yvonne. Ähm, dieser Podcast ist auch schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Listen-Liste und ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber werde das auf jeden Fall mal nachholen. Spätestens, wenn ich wieder zur Arbeit gehe, fahre, wie auch immer.
3: Ich glaube, alternativlos ist der über, über mega... Podcast der ersten Generation Podcaster. Deshalb war das, wenn man schon länger Podcasts hört, klar. Aber ich glaube, es ist so selbstverständlich, dass heute niemand mehr drüber spricht. Der Podcast wird einfach
0: nicht mehr empfohlen, weil alle denken,
3: das Ding ja jeder kennt. Deshalb müssen wir
1: immer das wieder kann in die sein, springen.
0: Ja. ja, und so aktuell ist es dann ja auch nicht, weil äh, es halt immer nur mal gefühlt ein-, zweimal im Jahr eine Folge gibt. Also es ist ja nicht sowas, was quasi immer wieder, wo man immer wieder drüber spricht, weil halt gerade die Folge irgendwie aktuell ist, sondern die machen es ja wirklich so, dass da Kommt halt ab und zu mal was. Ne? Ja.
3: Zum Thema Corona zurück. <lacht> Nein, ja. und vor allem Empow Nein, Empowerment. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. fällt mir an der Stelle gerade ein, um Frauen-Podcast geht nämlich und um Katharina Nockun und ihren Podcast. Ich mhm. ich den Namen mhm. vergessen? Denk an Du wißt, welchen ich meine. Angebot. Fandet ihr es nicht auch so komisch? Weil ich kannte Katharina bisher nur von Podcast und ganz wie ihre Stimme, ein bisschen ein Bild von Twitter. Und jetzt ist sie ja permanent in den Nachrichten gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgerichtet ja, habt. Ganz viele Talkshows eingeblendet als wegen Gast. Buch, ne? Wahrscheinlich jetzt, Gegen wegen das sie ne? Gerade ein Thema. Und ich fand das so krass, ihre Stimme da mal mit Gesicht, also mit Reden zu hören. War total hast du unheimlich, als wenn man einen Live-Podcast hört.
0: Ja. Ja. Tatsächlich? Ich habe die, die hat doch beim CCC damals, beim, beim Kongress auf jeden Fall irgendwie schon auch Vorträge gehalten. Ne? Damals mit dem ersten ja, Buch, was sie so, geschrieben hat. Ich fand so. das so
3: im Fernsehen, das war so so, ne, so ein, nicht Stilbruch, wie nennt es das, Medienbruch. Ich fand's es immer so gesehen dachte, ach guck mal, im ja. Fernsehen <lacht> ach, halt, da hatte ich so ein wohliges Gefühl. weil Ich wollte es auch nur erzählen. Wir sind ja ein Selbsthilfe-Podcast. Und das ja. ist euch nicht aufgefallen? Okay, euch war das egal. Sehr gut. Ich gucke auch keine hm. Nachrichten, ja, ist deswegen das ist es mir nicht Bitte, aufgefallen. Was? Ich gucke immer RTL 2 News.
1: Ach so, ja, das natürlich. Bisschen Promi-News, ne? Bisschen Gossip.
3: Stille. Das für ein Scherz. <lacht> Was macht der Gossip?
1: Wer hat Let's Dance gewonnen? Christian? Es gab Let's Dance mal es wieder. Okay, ich wollte dir nur eine Falle
3: Let's stellen. Dance. Ich dachte, du noch einen, hast Let's Dance gewonnen, aber du hast es nicht geguckt. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Let's Dance ist das, wo die tanzen. Auf RTL. Ach. Ja, einer so kann, weit bin einer
4: ich dann nicht.
0: doch. Das hätte ich mir fast genau. gedacht, ja.
3: Okay. Meckermork. Meckermork hat ein paar Sachen zu kritisieren. Vorweg, tolle Gästin, die ich oft gerne höre und die ich als große Bereicherung der deutschen Podcast-Landschaft empfinde. Ich bin auch in fast allem ihrer Meinung, aber hierzu muss ich mal etwas gegenhalten. Doppelpunkt. Warum ist es schon Gatekeeping, wenn man beim Podcasting Wert auf bestimmte technische Dinge legt? Es hat ja Gründe, warum ein Feed und gute Soundqualität als wichtige Basics gelten. Das hat zum Beispiel auch accessibility zu tun, mit Accessibility zu tun. Natürlich ist das für den Anfang nicht entscheidend und selbstverständlich sollte man niemanden deswegen blöd anmachen, sondern dann lieber helfen. Aber Letzteres passiert in dieser Bubble auch viel, ohne dass man es unbedingt mitkriegt. Zweitens find's es auch ein bisschen witzig, dass Becky sagt, man sollte doch lieber helfen, ohne es an die große Glocke zu hängen, so wie sie es getan hat. Und das sagt sie in einem Podcast. Lach Smiley. Ich bin aus Hörersicht jedenfalls ganz froh, dass diese Tugenden hochgehalten werden. Auch und Jogginghosen gehören natürlich auch unbedingt dazu. Acht Jogginghosen gehören dazu. Also die Jogginghosenverschwörung lehne ich ab. Zu ersteren, äh. Möchte ich mal was dazu sagen? Stellungnahme? Mhm.
1: Also wir können vielleicht noch Beckys Antwort dazu vorlesen und dann uns zum Thema wie, Ach, gut wie muss ein so, Podcast sein und so weiter sehr. uns nochmal äußern. Genau, Becky hat nämlich gleich im Blog geantwortet und zwar folgendes. Ich würde sagen, du hast absolut recht, es ist ein Dilemma. Während der Vorbereitung auf die Sendung habe ich länger überlegt. Erwähne ich die verschiedenen Dinge, die ich so tue, unterlaufe ich damit nicht meine eigenen Thesen, Hilfe nicht in die Öffentlichkeit zu bringen, ein bisschen sehr. Ich habe mich am Ende dafür entschieden, weil ich mich für die Hoffnung auf einen nach nachahmer in effekt entschieden habe ich hoffe man merkt dass dass es mir nicht nur um den dass es mir nicht um den fame geht falls doch muss ich mich und mein anerkennungsbedürfnis vielleicht noch mal selbst hinterfragen und sie schreibt weiterhin zum Thema Gatekeeping und Audioqualität. Erstens, ja, gute Audioqualität ist gut für die Accessibility, 100% Zustimmung. Aber zweitens, was ich versuche, in der Folge rüberzubringen, ist die Tatsache, in Klammern, ja, es ist eine Tatsache, habe es nun wirklich mehrfach beobachtet, dass es das Erste ist, was alteingesessene Podcast-Personen ansprechen bei neuen, in Klammern, emanzipatorischen, diversen Podcasts. Da rückt gerne mal der Inhalt in den Hintergrund oder man empfiehlt, in Anführungsstrichen, nur unter Vorbehalt. Man knallt AnfängerInnen mit Links zu, mit denen ganz einfach und günstig, das war auch in Anführungsstrichen, bessere Audioqualität möglich ist, ohne zu fragen, ob das gerade für die Menschen überhaupt Priorität hat, ob sie es sich leisten können. Oder ob Sie diese Links nicht eher abschrecken, sich weiter damit zu beschäftigen, weil Sie schon die ersten Sätze des Verlinkten nicht verstehen. Ich persönlich würde da erstmal einige Folgen des Podcasts immer mal wieder vertwittern und ver Instagram empfehlen. Und dann, wenn eine in Online-Beziehung zu den Podcastern aufgebaut ist, mal per DM nachhaken, ob Sie ein paar Tipps bezüglich Qualität haben möchten. Mich würde sehr interessieren, was Betroffene von solchen Prozessen dazu sagen, wie es für Sie ideal gewesen wäre. So, Meinungen mein von Motto, euch dazu.
3: Mein Motto ist, gemacht. Podcasten ist kein Dudelsack spielen. Man muss nicht erst sieben Jahre üben und es gut können, bevor man damit rausgeht, sondern man fängt erst an zu podcasten und dann fängt man an zu üben, so wie wir. Erst mal raus, egal, was die Technik hergibt, und, und sich dann darum kümmern.
0: Grundsätzlich sehe ich das auch so. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es natürlich auch immer ein bisschen auf das Format ankommt, was man macht.
1: Ja, dem würde ja. ich mich auf jeden Fall anschließen, also ich. euren beiden Meinungen. Ja. Also ich bin da auch, also was heißt, ich bin da eher auf Beckys Seite, die beiden widersprechen sich ja im Grunde nicht, sie gibt mir auch recht, dass die Qualität auf jeden Fall wichtig ist, auch für die Accessibility, also die Zugänglichkeit eines Podcasts. Aber ich finde das halt auch schwierig und das habe ich halt selber auch erlebt, wenn dann neue Personen ins Sendegate kommen und noch nicht wirklich einen Plan haben von der Technik und so weiter und dann eben auf Threads verwiesen werden, wo halt schon mit einem gewissen Tech-Sprech an die Leute und an die Sache rangegangen wird, dass das total überfordernd sein kann. Und dass es da doch vielleicht äh, einfacher ist, erstmal die Inhalte auszuarbeiten, so ein bisschen anzukommen in dieser Podcast-Welt und sich dann ähm, im Nachhinein ähm, um die Verbesserung der Technik zu kümmern, wenn man vielleicht auch weiß, was ein Double-Ender ist oder so, keine Ahnung, das musste ich ja auch erst lernen. Also das <lacht> habe ich ja, glaube ich in diesem Podcast hier gelernt durch Dirk Prims, was das ist. Ja. Ähm, also man wächst da auch irgendwie rein. Und ähm, insofern bin ich da äh, bei Becky, dass man, wenn man neue Formate entdeckt und äh, die inhaltlich irgendwie einen nach vorne bringen, aber qualitativ nicht so gut sind, dass man trotzdem die irgendwie pusht und dann vorsichtig nachfragt, ob man da nicht vielleicht irgendwie ein bisschen nachhelfen kann, ob das erwünscht ist, überhaupt äh, da Hilfestellung zu geben.
3: Jo. Ja, und. Es ist, wir wollen ja alle Feedback aufgrund unseres Inhalts. Und das geht natürlich verloren. Das habe ich auch im Sendegate auch erlebt oder online auch oder auf Twitter. Man möchte ja gerne Feedback zu dem, was man gesagt und getan hat und nicht irgendwie, ob es jetzt geknackt und gerauscht hat. Und häufig passiert es dann natürlich wirklich, dass die Qualität so im Vordergrund steht, dass man als Sendender oder Sendende nicht mehr weiß, fand ich es jetzt trotzdem gut oder schlecht, was ich gemacht habe. Ne? Das ist natürlich mhm. schade. Also lieber die Motivation, im ersten Feedback zu kriegen, ja, inhaltlich halt. Dass ja. das nicht untergeht. Genau. Was war ein Double-Ender nochmal? Wenn man beide Sachen, beides aufnimmt. Das, ne? was
0: wir gerade machen, ja. ja.
3: Zur Sicherheit. Sicherheitskopie, Backup.
0: Sicherheitskopie. Ja, aber alleine, also ah. ein Double-Ender ist ja nochmal weiterhin alleine schon. Erstmal, wie Becky schon gesagt hatte, billig halt irgendwie ein Mi oder günstig, angeblich günstig ein Mikrofon. Man braucht halt trotzdem irgendwie einen Wandler, der das Signal digital Also irgendwie 200 Euro ist man ja irgendwie dann doch letztendlich immer Minimum los, ne? Ja,
3: und aber man ja, wenn investiert du mit ja einer nur 200 Euro, man will ja nur 200 Euro investieren, wenn das bei den Leuten gut angekommen genau, ist, wenn so, du aber gar nicht also, weißt, ob es angekommen ja. ist, sondern nur sagst, hier machen wir deine Technik besser und dann entscheide ich, ob es gut angekommen ist. Ich glaube, das ist dieses Gatekeeping, genau, Also ja. die Motivation, genau. Leuten zu nehmen, weiterzumachen, weil man den Eindruck gibt, der interessiert mich nicht.
0: Ja, so war das auch gemeint. Also ich meine halt, dass 200 hm. Euro ist halt ja doch irgendwie eine Menge Geld und da ist man ja dann doch... Einfach sehr, sehr schnell, wenn man sich halt ein und ein Interface kaufen will oder so ein Dual-Ding, was du da hast, Denny, oder sonst irgendwie, also ne, irgendwie noch ein Kopfhörer dazu und so weiter, wenn man jetzt gar nichts hat. Ähm, plus irgendwie Reaper kostet auch nochmal 60, also ja, es geht einfach sehr schnell, dass man da viel Geld ausgibt. Mhm. Was vielleicht für den einen dann nicht viel Geld ist, aber ja, 100, 200 Euro können für manche Menschen schon richtig viel Kohle sein. Ne? Ähm, richtig. So, und aber grundsätzlich auf Dauer ist es natürlich schon so, finde ich auch, wenn, wenn man das halt länger macht, sollte man dann natürlich irgendwann auch mal sich mit Technik auseinandersetzen, so weil dann wird es halt auch, ist ja auch nachgewiesen, es wird halt schlechte Soundqualität, ist natürlich auch anstrengender zu hören. Einfach. Es ne? ist sehr schwer fürs Ohr und dann wird dein Ohr irgendwann müde und dann kann man dem halt nicht mehr so gut folgen. Aber das sind, ja. finde ich, halt auch wirklich Sachen, die irgendwie erstmal hinten anstehen sollten. Mhm. Ja.
1: Oliver hat uns eine Mail geschrieben. Ich fühle mich Oliver gendermäßig nicht zugehörig. Wer möchte das vorlesen?
3: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Toll. Ja, dann mach das ich's ja. Ich Joscha schon wieder kurzsichtig. Ja, ich euch schon ich keine Brille auf und das Display. Oliver lässt uns per E-Mail wissen. Erstens, es war eine große Freude, eure Gästin Becky zuzuhören. Interessant auch Ihr Hinweis, dass man Podcasts von marginalisierten Autoren verfolgt, um seine eigenen Standpunkte zu überdenken. Seit eurer Empfehlung der kanakischen Welle tue ich das in diesem Fall sogar recht regelmäßig und es erzeugt bei mir eine wirklich spannende Gedankengänge. Wirklich spannende Gedankengänge erzeugt, ja. Zweitens, an dieser Stelle erlaube ich mir euch ebenfalls ein, wenn auch englischsprachigen Podcasts zu empfehlen. The Rabbit Hole. Verlinken wir in den Show -Loud.
0: Ja. worum geht es ja schon einen Satz dazu in dem Spin-Off des New York Times Daily bezeichnet der Horst äh, der Horst
3: oh <lacht> jetzt, das ist lustig <lacht> weil jetzt verschmelzen podcast identitäten mit Kommentaren.
0: <lacht> Bez, bezeichnet der Host Kevin Rose äh, der ist in dem Fall Journalist bei der New York Times ähm, den Weg des 25-jährigen Caleb durch die Untiefen der YouTube-Algorithmen nach, die dabei halfen, ihn systematisch zu radikalisieren. Wirklich fesselnd. Und das stimmt. In der aktuellen Folge davon geht es auch so um, um diesen PewDiePie oder wie der heißt. Ich weiß nicht, PewDiePie, PewDiePie, ja. So der erfolgreichste, ich glaube so, das ist, ist tatsächlich ein sehr lustiges äh, Zitat, was mir hängen geblieben ist in der... Äh, Kevin Rose interviewt den halt in der letzten Folge. Und dann sagt er irgendwas von, von wegen, die New York Times hat halt, halt äh, von wegen Verantwortung, die man hat, wenn man spricht halt öffentlich. Und die New York Times hat halt nur, äh, hat halt vier Millionen Abonnenten. Und er sagt dann halt nur so ein bisschen, ah, nur vier Millionen. Was natürlich für diese YouTube Superstars, der irgendwie 100 Millionen oder weiß ich nicht, was hat. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich der erfolgreichste Meist abonnierteste Kanal zumindest eine Zeit lang gewesen irgendwie. Ähm, ja, das mhm. ist wirklich großartig. Äh, also macht auch wirklich Spaß zu horren, weil es natürlich wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin sagte, ganz am Anfang, die stecken da halt Kohle rein und das hört man dann natürlich auch. ne Also mhm. da ist dann dieser Sprung zur Qualität, wie das geschnitten ist, wie es allein, wie es geschrieben ist und was da für Sound Snippets drin sind und so weiter. Das ist einfach ähm, großartig gemacht Ähm,
1: da du das kennst, muss ich dafür den Daily Podcast abonnieren oder ist das nee, ein extra Feed? es gibt Feed? das auch
0: als ein extra Feed. Also du kannst ah, den abonnieren, gut. aber du, äh, es gibt das, das sind glaube ich bisher fünf Folgen. Die machen eigentlich ah, ja. alle ihre Spin-offs quasi immer noch als ähm, zusätzlichen Feed. Ah cool, ähm, okay. Ja, Ist wirklich gut, also ich war sehr beeindruckt wieder. Achso,
4: ja,
1: Ach so, ja. Äh, Anne. Achso, da will da noch jemand was zu sagen? Weil das ist ja wieder Joschas Onkel in diesem genau, Fall äh, gewesen. Danke fürs Katzenbabybild.
0: Ja. Meine Gitarre ist diesmal auch gestimmt. Ähm.
4: Oh. <lacht>
1: Okay. Anne hat mal wieder eine Podcast-Empfehlung für uns. Sie schreibt, aufgrund der, derzeit, oh, aufgrund der derzeitigen Situation gebe ich mich völlig dem Eskapismus hin. Leider hatte ich die meisten für mich interessanten Serien gesehen, daher war ich auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. So widmete ich mich wieder meinem alten Hobby Mangas und Animes. Nach mehreren Folgen kam ich endlich auch auf die Idee, auch nach einem deutschen Manga-Anime-Podcast zu suchen. Neben Track 26. <lacht> und so kam ich auf Otaku, vom japanischen Wort Otaku, eine Beschreibung für Anime- und Manga-Liebhaber. Otaku wird derzeit von Mike und Verena wöchentlich veröffentlicht. Sie nehmen sich darin jede Woche ein Thema, einem Thema rund um Manga vor. In ihrer letzten Folge mit Gast Michi sprachen sie über unterschätzte Manga-Serien, die sie selbst gut finden, aber über die kaum jemand redet. Es macht viel Spaß und hat mir auch die Freude am Manga-Lesen wiedergegeben. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Vielen Dank, ebenso.
1: Dankeschön.
3: Dankeschön. Was war Eskapismus nochmal? Die Flucht ins
1: Nichts. Äh, in Fantasiewelten also zum Beispiel über Ablenkung, ja. ja, kann man auch so sagen.
0: Ich habe von wegen Serien, ich habe die zweite Staffel von Afterlife gesehen. Ne? Das ist <lacht> Entschuldigung,
3: ich muss immer noch lachen, dass du anstatt der
4: Horst
0: gesagt hast. <lacht> <lacht> der kennt was, ist, ja. was ist Afterlife? Afterlife ist von dem, wie heißt denn der nochmal? dieser, der diese Grammy-Reden da immer hält und immer alle Prominenten beschimpft. Nee, was Grammy oder Golden Globe oder sowas? Ricky Garvey. Ach so. Oh, das mhm. ist wirklich eine schöne Serie. Der kriegt das total gut hin, diesen Sprung zwischen Lachen und auf einmal muss man heulen, die ganze Zeit hin und her zu machen irgendwie, dass du wirklich diese ganze Serie komplett emotional aufgewühlt bist und du eigentlich, ähm, ja, echt schön. Kann ich nur empfehlen, das zu gucken. Die zweite Staffel ist auch wirklich toll. Das
1: wo kann man das gucken? Aber
0: bei Netflix läuft das. Ah ja, okay. Und es sind immer so halbe Stunden Folgen und halt so ein britischer Humor drin, der ja relativ schwarz und derbe ist so und dann, aber es geht darum, er hat seine Frau an Krebs verloren, der Hauptcharakter und verarbeitet das quasi in der Serie oder kriegt es auch nicht wirklich hin bis dato mhm. dann irgendwie so und oh, es ist herzzerreißend wirklich ähm, teilweise. Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen wenn man auf so einem Emotionsgewitter steht. <lacht> ja.
3: Bitte Musik, Sascha. Musik. Ach ja.
0: ich mach mal dieses Delay
3: Das war die Übrig, der 1% super Schützer club Wenn ihr auch Mitglied in diesem Club werden wollt, schreibt uns einen Kommentar in unserem Blog, auf unserer Website, bei iTunes-Rezensionen. Ach so, jetzt können wir alle mal wieder eine iTunes-Rezension und so machen, ne? wo man so reinschreibt, fünf Sterne und mir gefällt das. Da freuen wir uns nämlich. Und hat es sonst Gründe, außer dass wir uns freuen? Bringt uns das irgendwas? Nee, ne? Nach uns sucht eh keiner. Also durch zufällig was ja Doch, nicht. klar. Mal Meinst du in ihm leben? Nee, ich habe ich in ihm Leben ein Mensch gedacht, so ich habe Langeweile, ich würde gerne einen Podcast hören. Was mache ich denn so? Ich suche und man dann auf gebe Audio ich irgendwas ein. Wie schreibt ja. man das überhaupt?
1: Nein, aber ähm, wir haben doch so ausführliche Shownotes und alles, was irgendwie in den Shownotes steht, wird ja auch als, also kann ja auch ah, okay. gefunden werden. Ja,
3: aber dann würde ne? ich doch die Shownotes hören. Ich würde doch jetzt, wenn ich Hä? alternativlos entdecke in den Shownotes, notes möchte alternativlos hören und nicht uns.
1: Nein, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Ricky Gervais oder so in den Shownotes stehen haben, dann taucht auch unser Gervais. Podcast auf, wenn jemand danach sucht und denkt, oh ja, krass, gut, da ist Ricky ja ein deutscher Podcast, Podcast, der irgendwas mit Ricky Gervais gemacht hat, das höre ich mir doch mal an.
0: Ich, nicht mal der selber Gervais, heißt, das, das ja, habe ich
3: gerade ich ist ein ich anonymer auf, sollte gesagt, irgendjemand ja. durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen sein. Ich gebe eine Flasche Sekt aus. <lacht> ja. Bitte ähm, schreibt uns in die Kommentare, wer das durch eine iTunes-Suche diesen Podcast. Ich habe noch nie, auch in der ganzen Welt, seitdem es Podcasts gibt, ist jemals auf iTunes jemand. Aber was ist ich Ich glaube, wir waren unserem Zufallspodcast die allerersten, die da meinen zufälligen Podcast gehört ne? Aber was Die allerersten du, auf der ganzen pst. Welt.
0: <lacht> was ist? Äh, durch Sterne kommt man natürlich höher ins Ranking. Und du kommst wissen, ja, Ranking. Bis ja, einfach so, dass du dann durch Vorschläge, ich weiß nicht genau, ich habe ja kein, kein iTunes-Apple-Zeug. Niemand ähm, macht das. Ich glaube, es existiert nicht. Dass du dann äh, hochge <lacht> hochgeschoben wirst und eventuell vorgeschlagen wirst von Apple. So weit sind und stell, wir, vor, nicht.
1: stell dir vor, jemand empfiehlt Audiofeel und dann guckt er in seine Apple iTunes Podcast App und sieht, oh, nur zwei Sterne, nee, das höre ich mir nicht an, deswegen brauchen wir fünf Sterne, damit die Leute denken, so, krass, das, stimmt, das ist ja wirklich also, ein guter Podcast. Haben
0: wir zwei Sterne Oder ein Stern?
1: Nein, wir haben fünf Sterne, hallo? Aber das soll auch so bleiben. <lacht> Eine Person hat nur vier gegeben. What?
3: Das war ich. Same. Weil ich wollte mich nicht selber, also weißt du, man muss
4: abschalten.
1: <lacht> ich habe fünf gegeben. <lacht>
3: Sieht man, wer, was, sieht man das? Dass man, also kann man sich selber bewerten? Geht das? Kann ja, ich klar, jetzt kann ich selber beschreiben? Du, ja, ja. du bist ja nicht da als Audio-Podcast. Stimmt, hier ich weiß ja, iTunes, ja. weiß ja nicht, dass ich das bin.
2: No. Ich mache
3: mir so eine ganze Horde Apple-IDs: 100 <lacht> Stück. Und da schreibe ich immer: toller Podcast. Joscha, so geht's so. <lacht> seitdem der in Berlin, Berlin wohnt, hat er sich Seitdem er in Berlin wurde,
0: hat stark Die ganze Tag am Koksen.
3: Du wohnst in Berlin, es gibt ah. nur noch Crystal. Viel zu oh, teuer.
0: Nee, das ist billiger als Koks.
3: Da meine ich ja, es gibt keinen Koks mehr. Ach so. Du bist jetzt in Berlin, ah, so, nur noch okay.
0: nee, Pep und Crystal. Und Keta, oder nicht? Das ist doch der... Das weiß ich, dass damals immer in Berlin die haben sich immer Ke Keta reingehauen. Lass mir aber zu Seid hier. ihr
3: gespannt auf unsere nächste Rubrik? Sie Meine Lieblingsfabrik ja. in diesem Podcast. Joscha, ja, spiel was Fetziges bitte. Ach, denn denn jetzt kommt die Rubrik.
0: Drauf und weiß ich nicht, was.
3: Mach
1: ein bisschen Funk hier. Komm. Aber ja. ist bum, bum, ist so banam, banam.
3: Meine Damen und Herren, live aus der Kirche, wo sich in Frankfurt 100 Leute mit Corona angesteckt haben. Wegen des Hals. Kann nicht, äh, Unerhört, der Zufallspodcast. Wir wählen uns immer einen Podcast aus, dem wir durch einen komplizierten, von künstlichen Gänzen unterstützten. Algorithmus auswählen, einen Podcast, den wir vorher alle nicht kennen, zufällig gefunden haben, dann hören wir diese Folge, die wir ausgesucht haben und reden darüber und das haben wir auch diesmal wieder gemacht. Wer möchte erzählen, welchen Zufallspodcast wir beim letzten Mal durch Beckys Hilfe entdeckt haben?
1: Wir haben den Podcast akronymisierbar entdeckt und haben uns die Folge 36 angehört vom 36C3. Deswegen ist der, glaube ich, nicht vergleichbar mit den üblichen Folgen. Und es handelt sich da um einen Tech-Podcast, in dem männliche Personen über technische Dinge sprechen. Oh, Yay. Wow.
4: <lacht> ja.
3: Erste Frage. Wisst, wissen alle, was ein Akronym ist?
1: ja.
0: Okay. Ich überlege gerade, wie ich es erklären würde. Erklär mal bitte. Ein naja, das ist Ja,
1: schön. mach mal.
0: Nee, mach du, es bestimmt viel lustiger. Ist das nicht
3: Aber so. du
1: hast auch mal eine vorgefertigte Definition. Ich muss es mir jetzt aus dem Kopf irgendwie erklären. Ja, eben,
3: sag ich ja, ist viel besser. Ein
1: Akronym ist, ist ein Wort, bei dem die Anfangsbuchstaben für andere Worte stehen. So, ungefähr. Oder?
3: Oder verwechsel ich das gerade? Ja, genau. Es ist eine Sonderform der Abkürzung. Also wenn die ja. Anfangsbuchstaben einer Abkürzung ein neu definiertes Wort ergeben. Zum Beispiel Allgemeiner deutscher Automobilclub ist bekannt unter ADAC. Und deshalb ist ADAC ein Akronym, weil man kennt es quasi ja. unter dem Begriff schon. Es hat sich das, die Abkürzung hat sich verselbstständigt. Ja. Wie bei Podcast. Oder?
1: Nee, Podcast Abkürzung? ist ein Kofferwort. Das ist kein Akronym. Aber ist es nicht
3: auch ein Akronym, weil es eine Abkürzung ist? Oder muss es, dürfen es nur sein? Ich weiß es schon nicht. Oh Gott. Was heißt
0: denn das? Ausgesprochen.
1: Podcast? Naja, also von iPod, iPod und Podcast. Ach, so, Ach ja, stimmt. Aber das ist
3: keine Hast ja. du die goldene Podcastblase ja, etwa ja, nicht gehört? Bestimmt, ich hab schon wieder vergessen. <lacht> okay, also Abkürzung. Wie BUND. Für Bund, für Umwelt und Naturschutz. Ja. Jeder kennt BUND, weiß, was damit angefangen ist. Das ist ein Akronym, weil es ein Wort geworden ist. Wir haben also wieder was gelernt. Möchte jemand was zu der Folge sagen, soll ich anfangen?
1: Fang mal an.
0: Ja, so, fang mal an.
3: Äh, es war ein Tech-Nerd-Podcast, wo ich wie die Hälfte nicht verstanden habe. Aber ich bin ja immer beseelt von solchen Themen, weil irgendwie interessiert mich das total. Ich habe keine Ahnung davon, deshalb höre ich den Leuten immer gerne zu. Ich habe den Podcast also ganz gehört, während ich Bilder gemalt habe. Es hat mich sehr entspannt. Aber es hat mir gleichzeitig das Herz erwärmt, weil ich mich erinnere, den Podcast live gehört zu haben, aber gar nicht gewusst habe, dass er stattfindet. Er war von 36.3 hinten am Sendegeld am Sendetisch und ich habe es nur gehört, dass ich dabei war, als sie ihn aufgenommen haben, weil zwischendurch ein Blaus kam. Und ich, weil der Nachbar stand, nämlich neben uns, die Nachbarkajüte, da fand irgendeine Verleihung statt alle Leute haben geklatscht. Und das wusste ich noch, weil ich dachte, oh, das stört die bestimmt bei der Aufnahme. Deshalb hat es mir wieder das Herz erwärmt. Ich dachte, ach, das war so schön auf dem 36C3, den 36 C3. Der wird es ja nie wieder geben. Äh, außer mit Mundschutzmaske. Und deshalb, ich habe das böse Wort wieder gesagt, ja, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in eine, in eine schöne Zeit letzten Jahres.
0: Du warst quasi live dabei dann so gesehen, ne? Genau Nochmal, ja, nicht schlecht.
3: Ja. Ich war quasi war auf so Meta. Ich habe gehört, wie der Pod gesehen, wie der Podcast aufgenommen wurde, ohne ihn zu hören, bin jetzt zufällig wieder drauf gestoßen.
0: Das ist doch ja. mega. Ja. Also, ich ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, also, das war halt ja so ein die ich fand, die waren irgendwie alle ganz sympathisch. Da wirkte jetzt keiner irgendwie doof von. Also nicht so so, also wer ja aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu so sagen ich könnte jetzt halt nicht so viel ich meine ich, ich wende mich ja eh gerade dem ganzen Gerede etwas ab daher würde ich das wahrscheinlich nicht noch zusätzlich abonnieren irgendwie da reicht mir persönlich dann tatsächlich die Freakshow alle zwei drei vier fünf Wochen wann auch immer da jetzt dieser Rhythmus wie auch immer der Rhythmus da ist für solche Sachen dann ja aber generell war das irgendwie scheinen die alle ganz nett zu sein ne
1: dem würde ich mich anschließen. Ja. Also ich muss beichten, ich habe den nicht ganz gehört. Ich habe irgendwie die ersten 20 Minuten gehört. Ja, weil ich habe, also die Themen haben mir überhaupt nichts gesagt, nicht mal ansatzweise. Ja. Deswegen dachte ich, ja gut, warum soll ich mir das jetzt weiter anhören, wenn ich nicht mal verstehe, wovon die eigentlich reden. Und es ist halt wirklich für Leute gedacht, die in diesem Tech-Ding total ja. drinstecken, die, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drinstecken als jetzt bei also ich Freakshow konnte ich mir ja auch schon mal anhören. so Und da hat mir einfach der Zugang so komplett gefehlt. Am Anfang das, wo sie so über den Kongress geredet haben, da, da habe ich mich verstanden gefühlt. So. Ja. Weil die äh, davon erzählt haben, wie sie ankamen und wie das auf, auf sie gewirkt hat. Und äh, was anders ist im Vergleich zum letzten Jahr. Aber als es dann wirklich um die Tech-Themen ging, da war ich halt raus.
0: Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, was man wahrscheinlich, wo man sich äh, wieder mehr mit identifizieren muss also dass du deine da ja. Charaktere da findest und so weiter ne die du die du dann magst und so weiter ähm, also eigentlich so ein ganz klassisches deutsches Format für mich <lacht> gewesen so, so so von dieser von dieser ersten Welle oder zweiten wenn man mhm. so will <lacht> so irgendwie ja also deswegen du hast im Prinzip auch nichts verpasst nur dass halt so vom Aufbau her sondern dass halt einfach noch ein paar mehr von solchen Themen abgehandelt wurden aber im mhm. Prinzip Einfluss so keine Steigerung kein, keine kein Drama drin oder sowas.
1: Ja, okay. Ähm, ja.
0: Eine lustige Geschichte ist mir da in Erinnerung geblieben,
3: dass sie ja Engelschichten, also Ehrenamtsschichten ja. da in der Lost and Found äh, hat doch jemand gemacht und da kam wohl jemand, äh, der eine halbe Flasche Bier abgeben wollte als Fundsache.
4: <lacht>
3: äh, und wie es bei Nerds so ist, da ist die Diskussion halt nicht darum gegangen, jetzt in dem Podcast, dass das total blöd ist, sondern äh, wie lange man eigentlich Bier stehen lassen kann, bis es nicht mehr schmeckt. <lacht> Also ja, fand ich sehr lustig mehr, musste hier lachen. Ja. Leute, wir müssen in neue Welten aufsteigen. Haltet euch fest. Seid ihr gespannt, seid ihr aufgeregt? Ja. Denn ja. was passiert? Wir suchen einen neuen Zufallspodcast und ich mache jetzt etwas, von dem wir gedacht haben, es ist nicht möglich, es wird nie passieren, aber ich habe jetzt Spotify offen. Oh. Was haltet ihr davon, schön, wenn wir schön. jetzt einen Podcast bei Spotify suchen? Okay. Haben wir
1: das nicht am Anfang gemacht? Haben bevor wir, wir Feed genommen haben? Ich dachte eigentlich. Kann nee, sein, nicht nicht. So Wollen Podcast wir das Marken in... erst noch
0: einmal eingehen oder lieber nicht? Von mir aus, ich bin gar nicht mehr so anti-Spotify mittlerweile. Nein, aber, ich aber vielleicht finden wir einen Spotify-Podcast,
3: den wir gar nicht kennen, weil Spotify exklusiv ist und niemand von uns Spotify hat, wissen wir gar nicht, dass sie existieren. Also ich wir können jetzt Spotify. eine Welt vordringen, die bisher vor uns verborgen blieb, wir haben weil ein... wir gar nicht um deren Existenz wussten, weil es exklusiv ist. Christian und ich haben aber Spotify, ja. Ich höre aber keine ja, Podcasts. Stimmt. Nee, das mache ich auch nicht. Siehst ähm. du eben und vielleicht gibt es jetzt ein Kleinnot. Ein ein Highlight, ein verstecktes Highlight, was funkelnd.
0: Also es gibt da den ich, ich glaube, du musst uns gar nicht Maske.
3: überzeugen, ja, mach doch einfach. Gesagt, <lacht> ich wollte ein bisschen Drama aufbauen. Der <lacht> Joscha sagt, deutsche Podcasts ja, laufen Dramaturgien <lacht> alle gleiche und Highlights. Jetzt wollte ich hier nach, jetzt wollte ich hier so eine Rampe bauen, die an der Klarheits Orgasmus endet und jetzt okay, ich habe Spotify oft. Es gibt verschiedene Rubriken. Wollen wir durch Zufall eine Rubrik aussuchen? Ja. Es gibt exakt 1, 2, 3, 4. 4 mal 4 ist 16. Joscha, sage bitte eine Zahl, die es gibt zwischen 1 und 16. 8. 8. Christian, sag bitte, hm? links nach rechts oder oben nach unten?
1: Was, nach oben?
3: Nein, entweder von links nach rechts <lacht> oder von oben nach unten.
1: Doch
3: <lacht> so, von oben. Von
1: oben nach unten.
3: Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Kategorie, aus der wir einen Podcast hören, heißt Gaming.
1: Mm. <lacht> Ach, Mann. Oh man, hatten Gott. wir das nicht letztens erst.
3: Nein, Ach, das ist alles scheiße. Hä, unter Gaming ist Alliteration am Arsch mit drin.
1: Ja, die reden ab und zu über Gaming. Reden Games. über
3: Gaming? Okay, scheinbar ist das sehr offen hier. Das geht nicht nur über das, was wir denken. Es scheint sehr okay. offen zu sein. Ein Rick und Morty-Podcast oh. gibt es zum Beispiel hier. Nee. Der podcast der Serie, Was mit Gaming zu tun hat, mir schleierhaft. Ich glaube, Spotify erfindet Kategorien, dass man trotzdem immer dieselben Podcasts findet. Also, jetzt haben wir ganz viele Podcasts. Es sind Ich scrolle runter. So viele sind es gar nicht. Hm, komisch. Scheint was Kuratiertes zu sein. Okay, äh, es gibt ganz viele Reihen. Wer sagt Stopp von oben nach unten? Wer will Stopp sagen? Joscha, sagst du Stopp? Stopp. Ich scroll scrolle einfach mit Joshua. der Maus nach oben und unten. Stopp. Stopp, okay. Christiane, sagst du auch bitte Stopp? Stopp. Ich bin gelandet auf Meeple Porn, der Brettspiel-Podcast.
1: Okay. Wie wird Der wird das etwas andere
3: Brettspiel-Podcast mit dem Blick über den Tellerrand oder auch in den Abgrund. Hier wird ausgesprochen, was andere nicht einmal denken würden. Stefan, Daniel, Chris und Selchuk quatschen ungeschönt über die Brettspiel-Szene und alles, was dazugehört. Spontan, erbarmungslos, ehrlich und natürlich hochemotional, Nichts für schwache Nerven. Finden, hören, abonnieren, downloaden könnt ihr uns hier. Mipelporn schreibt sich M-E-E-P-L-E. -E -E. Und dann Porn wie... Äh. Horn. Mhm. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Gibt's nicht in Overcast?
1: Es, gibt, es
3: ist bestimmt Spotify-exklusiv. Woran erkennt man das? Weiß jemand, wo man das erkennt? Wenn das Nein. nur auf Spotify ist? Nö, nee, ist es aber auch nicht.
1: Ich habe es aber auch falsch geschrieben. Das, äh, unter Spotify finde ich es nämlich auch nicht. Also bei Wie bei wird Podigy. das geschrieben?
3: Bei M-E-E-P-L-E. -E -E -E. Ach Die so, People
1: okay, ja, da war der Fehler. Okay, ja. Mieple.
3: Mhm. Le Meple Porn. Mhm. Ich habe das Meple, weil ich dachte, es wäre Englisch, weil es ist auch Meple, weil ich, ist das norddeutsche
0: Dialekt. Dialekt? Ist Meple das Kieler Wort für Brötchen? Man ja. weiß es nicht. Und wo, wieso dachtest du jetzt, dass man erkennen würde, dass es Spotify exklusiv wäre? Weiß ich nicht, weil ich es nicht gefunden habt. Dachte ich, vielleicht gibt es ja noch Ach so. Du, ich dachte, du hättest jetzt auch die Lösung dafür, wie, wie man das erkennen würde. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: okay. Es gibt 28 Folgen, die schlechte,
3: jede Folge geht zwei bis drei Stunden.
1: Boah. Boah.
3: Nee, lass uns das ja, aber nehmen. wir können
1: ja reinhören. Ja, Wollen wir okay. uns auf eine halbe Stunde reinhören? Ja, einigen? Ja,
3: okay. ja, ja. ich ja. höre das für euch durch <lacht> so. Also, wir haben 1 bis 28 Folgen. Joscha, sage bitte eine Zahl zwischen 1 und 28.
1: Wollen wir uns da nicht eine raussuchen, die uns wenigstens interessiert?
3: Aber das Konzept ist doch, der Zufall, ihr macht mich doch alle irre.
1: Ja, okay. okay was dann will dann interessiert? Was?
0: Die, okay, ja, die ja. Zufall. Ist, okay. Was ist mit? Anruf Troppelmann. Wer war denn noch mal Troppelmann? Kein ich, nicht. Ne. Troppelmann, ja. Kenne ich auch nicht. Das ist irgendwie... Außerdem erinnert mich das an bei Anruf Mord. Wie,
3: es gibt ja eine Folge, die heißt Besuch bei Meckes. Nach dem Wochenrückblick widmen wir uns mal wieder einigen aktuellen Kickstarter-Projekten. Vielleicht könnte das interessant sein? Folge 23.
4: Nein?
0: Brettspielertypen. Das ist doch cool.
1: Oh, Welche Brettspiel Folge Typen? ist das cool? Das finde ich, find ich auch äh, ja, find auf einiges interessanter. könnte
3: doch irgendwie. Da können wir uns ja selber noch versuchen einzuordnen. Was für ein Brettspieltyp sind wir? Ja, cool. Ja. Okay. Sehr gut. Joscha, Musik, Musik,
0: Musik. Für oh. den Abschluss
3: dieser Rubrik. Da,
0: da, 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 da. Guck mal, ich probiere jetzt nochmal das Die Gefühle Kazoo, mit dem ich haben vorhin, Maskenpflicht. Äh, mit dem ich vorhin gescheitert bin. Gefüh <lacht> Ich darf hier vorne nicht zudrücken, ne? Dann kommt auch nichts raus. Nee. Das war
3: unerhört, der Zufallspodcast.
0: Ein Kasus-Spiel. Okay,
3: nimm die E-Gitarre, denn ich habe eine neue Rubrik eingeführt, mit der ich euch jetzt überrasche. Denn. Welche Folge ist das jetzt von Audiofib? Wie viel haben wir schon? 18? 19? 17,
0: glaube ich, ne? Oder? 17. 17? Echt 17 erst?
3: Heißt Podcast-Profis für Podcast-Profis. Hier bei uns bekommt ihr die besten Tipps exklusiv, trendy und modern. Ich dachte, jetzt, wo wir so viel Podcast-Aufnehmer machen, müssen wir Leute an unserem Wissen teilhaben lassen, die, damit wir kein Gatekeeping betreiben, an unserem Wissen teilhaben dürfen.
2: Ja, cool. Tipp Nummer
3: 1 kommt von mir und der heißt, weil ich habe viele Podcasts gehört, wo Leute ihren Kühlschrank ausgemacht haben, weil er so gebrummt hat. Und am nächsten Tag ist alles verschimmelt, weil sie vergessen haben, nach dem Podcast und Acht Bier den Kühlschrank wieder anzumachen. Und ja. der Tipp? Hier ist mein Tipp. Es gibt bei Kühlschränken, die ein Drehrädchen haben, gibt es die Funktion mit dem Punkt. Dann bleibt das Gefrierfach nämlich an. Man muss da gar nicht einen Stecker rausziehen. Man oh. kann diese Kühlschränke auf diesen Punkt drehen. Dann geht quasi das Surren aus. Aber das Gefrierfach taut nicht ab. Und er schaltet sich quasi nur im Notfall an, wenn das über plus null Grad ist. Das heißt, man schafft locker zwei, drei Stunden Podcast, ohne dass es Müsche angeht. Wenn man es halt aber vergisst, verschimmelt nicht die Tiefkühlpizza. Super. Das war der exklusive Trendy-Podcast-Tipp von Profis für Profis. Ich habe auch noch uh. einen Tipp. Fällt mir ja, ja, Tipp auf. Nummer zwei. Tipp kommt Nummer von Christiane. Denn Christiane nee. klingt heute sehr, sehr gut. Erzähl ah. uns bitte, was du für ein tolles, neues, mega Trendy-Headset hast.
1: Das ist aber echt kein, kein Tipp für den Anfang, weil dieses Headset hat knapp 300 Euro
3: gekostet. <lacht> Aber es ist ein Podcast-Profi-Tipps für Profis. Ja, wir können auch fortgeschritten Ja, das ist helfen.
1: das, wie ich gelernt habe, das Tim Pridloff-Gedächtnis-Headset das Beyer-Dynamic-DT297. Irgendwas, oh. was auch im Sendegate immer empfohlen wird als der Goldstandard, den man sich doch irgendwann mal zulegen sollte. Und da mein altes jetzt nach anderthalb Jahren ein paar Zicken an den Tag legt, dachte ich, gut, jetzt ist ein Moment, wo dieser Moment gekommen ist, wo ich in und, die Liga aufsteige.
0: Ja, und du bist ja mittlerweile auch so etabliert, dass du jetzt vermutlich nicht übermorgen denkst, ach nee, ich höre jetzt auf mit Podcasting.
1: Korrekt. So. Und ich wollte und mir eigentlich sowieso ein anderes Mikro äh, kaufen, so eins, was ihr habt, halt so ein, so ein extra Mikro, kein Headset. Und ich wollte das eigentlich in meinem Arbeitszimmer dann installieren, um da ein kleines Podcast-Zimmer draus zu machen, aber dieses Arbeitszimmer ist gerade so leer und ist halt so mhm. unfassbar darin, dass ich gedacht habe, nee, das, das bringt einfach nichts, äh, da würden die Aufnahmen dann noch schlechter klingen und insofern dachte ich, nee, komm, das ist jetzt irgendwie eine ganz coole, ganz coole Lösung gerade.
0: Ja, voll, vor allem das ist ja so…
1: Was
3: da. sind die drei coolsten Sachen in diesem Headset?
1: weiß ich nicht, Qualität, der Klang, Qualität, den kriege ich ja noch Qualität, nicht
0: mit. Qualität, 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 Qualität eigentlich. Also Verarbeitung von, also ich habe ja auch Bayer Dynamik, diese Klassiker, DT 770, nee, 770, scheiße, habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall diese, Also drückt auch nicht. Nee, die sitzen eigentlich hm. gut, ne, die Bayer Dynamik Dinger, ähm
1: sind auch ziemlich leicht. Ja. Also ich dachte eigentlich, auf dem Kongress hätte ich die immer genutzt, weil bei den Aufnahmen dort, aber da hatte ich irgendwie, das waren offenbar andere oder keine Ahnung, ältere Modelle, weil die fand ich immer super schwer und das hier finde ich echt ziemlich leicht und ja. angenehm zu tragen, ja.
0: Und es ist ein, vielleicht lüge ich jetzt, ich glaube aber nicht, ich meine, es ist sogar ein deutsches Familienunternehmen tatsächlich. Ich meine, das ist nicht von irgendeinem so äh, Investor gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Kann natürlich mittlerweile auch sein, aber das war auf jeden Fall ziemlich lange so und was bei Biodynamik ziemlich cool ist, diesen Kopfhörer, den ich hier aufhab, den gibt's schon seit keine Ahnung 20, 30 Jahren gefühlt so und es man der wird halt immer noch hergestellt und es gibt entsprechend auch Ersatzteile, also man kann die Dinger auch wenn man ein bisschen technisch begabt ist, die auf jeden Fall selber reparieren oder zumindest reparieren lassen, weil mhm. ähm, alles was die irgendwie ob es nun irgendwelche kleinen Kabel da drin sind oder sonst was, gibt alles als Ersatzteil bei denen zu bestellen. Sehr gut. Ja. Profi-Tipp Nummer und drei.
4: Jetzt
0: Tipp Nummer drei. Ich habe neue Software entdeckt und habe mich verliebt in Resonic Pro, nennt es sich. Es ist im Prinzip ein Audio-Player, der so ein bisschen browserbasiert ist, der aber wahnsinnig verflucht schnell ist und ich brauche da irgendein Tool, um ähm, meine, also es ist jetzt nicht für jede Podcast-Art gedacht, aber wenn man irgendwie viel Sounds verwalten möchte, ich habe ja zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, ich habe 120.000 verschiedene Sounds von irgendwelchen Regengeräuschen, Fußstapfen, bla 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 bla. Alles, was man so irgendwie äh, kennt, womit ich halt irgendwie versuche, Geschichten zu bauen. Und da war ich halt am Anfang noch an dem Punkt, dass ich das halt immer irgendwie über den Explorer gemacht habe und dann da rumgesucht habe. Und das Ding drückt, äh, durchsucht einen Ordner mit einem Klick, hat das komplett alle Metadaten drin und so weiter. Und du kannst halt einfach über die Suche deine Sachen suchen. Kannst aus dem Soundfile, kannst du Marker setzen und nur bestimmte Parts aus dem Soundfile rausziehen. Einfach per Drag and Drop in Reaper oder was auch immer man irgendwie als Sequenzer nutzt, exportieren. Kostet 69 Euro, gibt's als drei monat monatige Trial-Version. Man hat direkten Kontakt zu dem Entwickler, der labert einen den ganzen Zeit quatscht er einen voll, was er noch gerade Neues macht. Also, wenn man da interessiert ist, also das ist jetzt positives, gelaber meine ich damit. Ähm, also da ist wirklich ein sehr intensiver. Ich habe dem direkt noch zwei, drei Sachen, die für mich so in diesem Foley-Bereich sehr wichtig waren genannt, die ich <lacht> gerne hätte für die Zukunft. Ähm, und das baut er dann alles ein und ist da irgendwie sehr, sehr fleißig. Ähm, muss ich sagen, ist echt richtig geil. So im Sounddesign-Bereich gibt es sonst dieses Soundminer, das kostet halt aber gleich irgendwie 800 Euro oder so. Und die Software habe ich jetzt von ganz vielen gehört, soll ziemlich scheiße sein, eigentlich. Und sehr proprietär irgendwie, dass die wirklich nur irgendwie ihre eigenen Fallsysteme da reinlassen und so. Und der äh, Resonic Pro ist selber nicht Open Source, ist aber, also die ganze Leserei von irgendwelchen Metadaten, da nutzt er halt komplett offene Standards für. Ähm, so, dass man eigentlich kann ja alles lesen und halt, ja, zusätzlich Konverter du kannst Marker setzen noch für Musikproduktion und so weiter. So. Also es ist wahnsinnig umfangreich und unglaublich schnell halt einfach. Diese Suche hat mich echt beeindruckt. Joscha zeig uns, wie Ä
3: schnell das geht, und ob du wirklich 21.000 Sounds hast. Ich sag dir jetzt einen Sound und du spielst den ab, ja?
0: Oh, ich weiß also nicht, ob ich hätte das, gern der ist jetzt nicht so geroutet, Danny, das ist auf Reaper, glaube ich. Was heißt denn geroutet? Vorhin es doch, du hast ja vorhin Sounds eingespielt. Ja, Einspiel. Spotify habe ich äh, geroutet, Ach aber so. ich müsste den dann auf die Karte routen. Was wolltest du denn? Ich hätte gern jemanden,
3: jemand, der von einer Flasche ein Glas eingießt. Blub, 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 blub. Bottle, Water, Glas. Ist ja aufregend, ne? Meinst du, er hat den Sound, Christian? Meinst du, er hat den so einen Sound? Klar.
0: Okay,
3: die denken uns danach nachher Schwieriges aus, es klappt.
0: Uh, Water, Drop, Stream, Rick, aber ihr hört das alles gar nicht, ne, jetzt? Hört ihr das? Nein. Nein. Du kannst viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, da ist der Sound. Ich Mir geht jetzt nicht. Ich müsste das jetzt irgendwie... Gut, nicht, könnt euch... Ja, ist ja auch egal. Ja, ihr alles hier experimentieren. Aber du könntest das
1: quasi ganz normal als Audio-Input in Ultraschall reinbringen? Wenn man eine
0: entsprechende Soundkarte hat, ja. Also, es gibt für also du kannst, du kannst ich das, kann meine ich das, jetzt.
1: Ja, ja. ja, dann mach Die das beim nächsten folgendes. Mal. Dann kannst du, dann kannst du spontan immer irgendwelche Sachen einspielen. Das ist doch voll cool. Ach
0: so. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier bei Spotify klicken und dann musst du dir was hören. Ne?
3: Ja, mach weg, ja. ewige werden. nächste Mal. Ich schreibe uns ein. Podcast, Theaterstück für drei Leute. Oh, das lese können wir ich vor.
0: jetzt unterbringen. Und du ne?
3: spielst live die Geräusche dazu ein. Pass auf, ich sag, weiß ich, ich sag sowas da. Und Christiane kam enttäuscht, weil ihr Bayer-Headset defekt war, die Treppe herunter. Und machst du. Genau. Also ich schreibe, also fürs nächste Mal, ich schreibe uns ein Theaterstück und du vertonst es live. Oh ja. Oh ja, das okay. ist cool. Sehr gut. Ja. Dann testen wir, wie schnell die Software ist. Ja. <lacht>
0: Die Suche ist halt einfach nur fix und die Indizierung. Dafür bräuchte ich dann schon ein bisschen Na, Vorbereitung. Na, jetzt macht das schon wieder. Nein, das ist live. Ja, aber ich müsste mir Wir die Sounds machen. zumindest heute mal raussuchen. Ich kann ja nicht immer eine Suche nehmen, dann zack, die reinziehen. Doch, das ist ja der ja? Witz da dran. Das Na, ist gut. der Gag. Okay, dann muss ich schnell sein und muss immer direkt alles auf Englisch im Kopf parat genau. haben, weil diese ganzen Libraries ja. auch auf Englisch sind. Ähm, naja.
3: Wir sagen den Leuten dann, einfach macht ihr Smart Speed an, <lacht> dann hast du alle Zeit der Welt.
1: Stimmt. Und Katze Sehr musst gut. du nicht Das war raus die erste.
3: Stimmt, Katze brauchen wir nicht, Katzenbaby haben wir. Das war die erste Folge der Podcast-Rubrik Podcast-Profis für Podcast-Profis, die besten Tipps exklusiv und Trendy und Modern. Und wir machen weiter. Ja, schau mal Sieg.
1: Können wir eine Pause machen? Ja.
4: Machen wir.
0: Ja, da geht's?
3: Mhm. Ja, wir brauchen ja, du musst mehr Musik spielen, Joscha. Du, ah, du bist musiklos heute. Ja, Take your guitar in your hand. Ich muss nur ein bisschen weniger halt an. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Rubrik Das Thema der Woche. Wir tauchen ab mit Joscha in die Welt des Storytellings und des Sounddesigns in Podcasts. Joscha, du hast das Thema der Woche mitgebracht. Berichte ja.
0: uns. Was heißt äh, berichten? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe das doch in den Raum gehauen. Habe Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Also eigentlich würde ich das, glaube ich, tatsächlich gerne mit dem verbinden, was ich euch irgendwie als Hörauftrag noch gegeben hatte. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Genau, also ich habe mich ja berufsbedingt tatsächlich einfach viel mit weil das natürlich in diesen wenn man jetzt so 20 Minuten Formate oder sowas macht dann zielt man da natürlich drauf an irgendwie da auch eine Dramaturgie reinzubringen interessanterweise funktioniert 20 Minuten Labern nämlich wirklich gar nicht so dann halt eher vier Stunden Labern das heißt gerade bei diesen kurzeren Formaten braucht man irgendwie eine Geschichte meine Aufgabe dabei ist es natürlich, diesen auditiven Part zu übernehmen. Das heißt, ich versuche, wenn über eine bestimmte Situation zu, geredet wird oder so, die ähm, quasi die HörerInnen reinzubringen, auch also ein Bild zu schaffen. Ich habe im Prinzip, es ist wie eine Doku, nur ohne Bildebene und ich kann durch Audio quasi diese Bildebene versuchen, im Gehirn anzuregen. So könnte man das, glaube ich, sagen. Genau. Und da habe ich einfach sehr viel gehört und habe mich irgendwie schlau gemacht und gelesen tatsächlich auch viel und habe dann irgendwie rausgefunden, erstmal hat die Lena mich, also meine Produzentin da, auf ähm, transom.org aufgemacht, aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob wer das, kennt das wer von euch? Transom? Is Nein. Ne, mit dem Sendegate kann man das nicht vergleichen, weil es quasi eine, Sendegeld Sendegate ist ja ein Forum, ne, das ist so eine, es ist, ich glaube, die haben eigentlich eine Schule, also die machen so Radio-Storytelling schon ganz lange ähm, und unterrichten das auch so ein bisschen und haben halt so eine, ähm, Seite, wo nochmal relativ viel auf verschiedene Techniken, Mikrofontechniken, aber halt auch irgendwie, wie setze ich Musik richtig ein? Wann setze ich Musik idealerweise an? Wann vielleicht nicht? Ähm, daher kommt zum Beispiel der schöne Satz, don't run to music, it's emotional fascism. Ähm, also, man sollte es definitiv nicht mit der Musik untertreiben, wie zum Beispiel der gute Herr Steingart das macht, <lacht> der einfach überall Musik drunter klatscht. <lacht> ähm, das ist definitiv der falsche Weg. Ähm, Genau, da habe ich mich dann mit so verschiedensten Sachen äh, auseinandergesetzt. Es gibt diese Seite Transom Org, die würde ich auf jeden Fall emp empfehlen, falls da jemand tatsächlich Interesse hat mit sich dieser Art von Podcasting. Ich will das gar nicht gegeneinander irgendwie gegeneinander stellen, weil es einfach komplett unterschiedliche Arten sind. Ähm, genau wie ähm, habe ich dann auch noch entdeckt von NPR, kennen wahrscheinlich auch relativ viele. Irgendwie ist auch so eine Public Radio-Sender in Radiosender. <lacht> in, äh, in den USA und die haben auch eine Seite. Seitdem die heißt, du in Berlin bist, bist du so international. Äh, ich bin noch, äh, bin noch hier. Ähm, Training.npr.com, wir verlinken das auf jeden Fall alles, ähm, wo sehr, sehr praktische Tipps drin sind, allein wie man irgendwie im, im Schlafzimmer als Reporter aufnimmt und sonst solche Sachen. Das wissen natürlich die meisten auch. Aber auch wie man zum Beispiel Interviews logisch schneidet und wie man Dynamik in Sachen reinbringt, durchweglassen von bestimmten Aussagen und so weiter. Genau, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. In dieser, durch äh, den einen Podcast von denen, der heißt How Sound, ähm, Bob Rosenthal, so ein cooler Name, ist der Host, und der stellt auch, der macht quasi was Ähnliches, was wir machen, nur aus einer rein technischen Perspektive oder aus, oder was ist einer technischen, sondern ähm, technischen und erzählerischen Perspektive. Äh, und da, mhm. äh, analysiert einzelne Folgen, lädt Leute dann ein, die irgendwie diese Stories gemacht haben. Also es sind viele Leute, die nicht unbedingt einen Podcast komplett machen, sondern die diese radio Stories dann machen. Ne? Für mich verschwimmt das deswegen mittlerweile auch alles irgendwie. Für mich ist Podcast fast ein bisschen neu definiert worden durch diese Sachen. Also für mich ist Podcast fast nur noch Audio eigentlich einfach irgendwie Audio zu mitnehmen den ich halt immer hören kann. Äh, genau, und da habe ich äh, ein ganz, ganz großartiges Stück von der BBC oder es wurde über die BBC äh, übertragen. Ähm, die Sendung heißt Between the Ears, BBC Radio 3. Ähm, genau, und da hat der, jetzt kommen meine Notizen, das erste Mal Notizen, seht ihr da? <lacht> Joscha,
3: die Folge wird in die Annalen der Podcast Welt eingehen.
1: Wir sind stolz auf dich.
0: Ah, ich dachte gerade, ich hätte es nicht aufgeschrieben. Was ich. <lacht> okay, die Folge heißt ähm, A Cow A Day ist äh, aufgenommen worden und produziert worden von Pike jetzt kann ich Milanowski oder so heißt er. Ähm, eröffnet mit der Pianosonate in d dur von Joseph Haydn und da habe ich einfach mal ein kleines Stück mitgebracht, ähm, wo am Anfang auch erklärt wird eigentlich, was er macht.
6: When you come to Varanasi as a foreigner, one of the first things you notice is all these cows walking around everywhere. It's almost like human beings. you know they walk on the road, they go into shops. They seem to just like hang out with their friends on a street corner. And so I've decided to follow a cow for an entire day. I want to see where it goes, I want to kind of see the city through her eyes. Just take a little break from me and all my own needs and desires and, and just cow around a little. Yeah, I'll follow her from sunrise to sunset day in the life of a Varanasi cow, you and me, cow, I'm just going to take a picture of her. Dogs fighting, cow looking, man washing. Me narrativ. What did John Cage say? That if something is boring for two minutes try it for four. And if it's still boring try it for eight minutes. And if you're still bored try following a cow for a day. Da
0: man schön... Snippets gesehen. Ich habe natürlich gehört. Natürlich, ja, das wird hier <lacht>
1: immer advanced ja,
0: ähm, Genau, er erklärt gar nicht so richtig, was ich, äh, was er macht. Vielleicht ist es einigen schon äh, rausgekommen. Also es ist, äh, der hat halt einfach einen Tag lang eine Kuh begleitet, ohne. Was ich das Spannende daran fand, ohne eigentlich ja eine wirkliche Story, wie es ja natürlich irgendwie eigentlich in diesem journalistischen Radio-Dings ja eigentlich meistens eher der Fall ist. Ich habe irgendwie die Comex-Papers, das ist nämlich mein Neg Negativbeispiel dazu, oder Grand Theft Auto von, von, nee, Grand Theft Auto sei schon, Grand Theft Europe von <lacht> von Korrektiv. Äh, man Die hätten ja zum Beispiel eine krasse Story, haben es aber nicht hingekriegt, die zu erzählen. Er hat eigentlich gar keine Story, kriegt aber einfach nur auch ohne direkten Host zu sein, sondern er eigentlich eher so, er hat halt sein Narrativ, hat irgendwie sein Clipmikrofon da dran und erzählt so ein bisschen, was in der Situation passiert irgendwie um ihn rum. So, das ist ja eigentlich dieses ganze Ding und ich fand es total entspannt und spannend. Es ähm, geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, geht eine halbe Stunde. Ja. Und ähm, ich habe extra nochmal den John Cage, äh, habe ich mich besonders gefreut, weil wir haben ja mal einmal über 433 auch schon äh, geredet hier. Ähm, und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, wo er das da nochmal zitiert hat, so ein bisschen. Ähm, und passt ja tatsächlich auch zu diesem Thema. Ich begleite einfach mal eine Kuh. Und diese Art von Reportage oder wie man auch immer das nennen will, einfach irgendwie Audiogeschichte, Audiostück, was auch immer, ähm, finde ich total spannend. Und äh, da. Überlege ich gerade selber, was man da so machen kann, beziehungsweise mache schon gerade was dazu, was, ich hab was richtig, lustig wird.
3: Ich habe richtig zwischendurch Schauer gehabt, als ich das gehört habe. Ich fand es nämlich richtig, richtig gut. Ja. Äh, ich habe es im Atelier gehört, als ich aufgeräumt habe, vorgestern, da war es da in Köln gerade so heiß, das waren glaube ich 28 Grad, ich hatte die Türen offen, habe es für meine große Anlage gehört. Und ich fand das so extrem. Weil er in diesem Moloch irgendwie war, in diesem, dieser indischen Großstadt, ja. wo, da, da hattest, dieses, du wusstest, du hattest sofort Bilder, wie das da aussieht, ne, so also wie das riecht, wie das wahrscheinlich, genau. wenn man auch so heiß ist, wahrscheinlich, wie es bei mir im Atelier war. Und dann hat er aber gleichzeitig so nah in dieses Mikrofon geflüstert. Der riecht ja so ganz leise. Er ja, hat wahrscheinlich glaube, das Mikro also ich, ganz ich vermute, dicht
0: dran. er hatte so ein, so ein Lavalier, so ein, so ein Ansteckmikrofon und hat deswegen einfach immer so ein bisschen dann so, so, Achso, ich hätte gedacht, er hat hätte eins ich. in der
3: Hand gehabt, weil er interviewt
0: ja später die Leute. Ja, ich und die glaube, waren er hat sehr, sehr gut zusätzlich zu verstehen. Dazu. Er hat, ja. Also, ich tippe, ja, dass weiß. er so eine Kombination hat. Ist ja auch egal. Okay. Okay. Aber <lacht> jedenfalls
3: hat er ja so ganz leise da reingegangen. Ja. also ganz nah war er. Er war ja so ganz eng dran. Und oh, das hat, finde ich, eine so eine dichte Atmosphäre geschaffen, weil du hast ja permanent dieses, dieses Stadt im Hintergrund gehört, das Laute, die Menschen, das Auto gehupe, die kleinen Rikschas, die da fahren. Du also, hast ich halt hatte das direkt Bild, so ein, ne? genau, ich hatte direkt so ein Bild im Kopf. Und zwar permanent bei diesem Podcast durchgehen. Also, es war, Richtig gut. Ich fand es richtig spannend, hat mich richtig mitgenommen. Und eben auch die Spannung an sich als Thema, diese Zufälligkeit. Also, und das war wieder schade, weil es eine BBC-Produktion war. Man hat halt diesen Radioschnitte total gemerkt, das muss da 25 Minuten passen. Also er hat 10 Stunden, hat er, ich spoil ich jetzt zu viel, er hat über ja. zehn Stunden diese Kuh
0: 12 verfolgt. Stunden von sechs 6 bis sechs,
3: 6, ne? glaube ich. Genau, er hat sie aber zufällig auch verloren. Ne? Siehst du, ja, ja, hat einmal, die die äh, Reportage hat aufgehört, weil sie auf einmal weg war, weil er sie, sie abgelenkt war, stimmt, weil jemand äh, mehr ein Lied äh, gesungen äh, hat. Ja. Er hat ja sich dem Mann ich fand ich einen schönen Abschluss auch, dass er eben durch das von der Mutter hat die der Mann hat dieses Lied um die Mutter gesungen und er hat die er hat ja gesagt die Mutter diese Kuh und ja. das also dieses dieses Mutterthema dieses Abschluss und es hätte als Podcast es hätte ihm auch zwei Stunden zuhören können ich hätte es nicht schlimm gefunden wenn viel mehr Material drin geblieben wäre wenn er zwei Stunden mit dieser Kuh unterwegs war ich glaube nämlich also was da jetzt als das ist nicht unbedingt spannend sein muss was passiert und was Spannendes draus zu machen weil es war so kurz geschnitten
4: Nee, ja, das ich hätte
3: spiel. mir es gerne auch länger mit, mit beschreiben, weil er hat ja viel beschrieben, was gerade passiert. Ja. Und er sagt, jetzt frisst diese Kuh ein Stück Pappe. Sie sollte eigentlich etwas anderes. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Und da hätte ich also, fand es, die Art, wie es gemacht ist, hätte es doppelt so lang gehen können. Find's also echt? vielleicht nicht zwei Stunden, keine Ahnung, aber ich fand es total
0: gut. Also es hätte vielleicht noch zehn Minuten mehr sein können, finde ich. Aber generell finde ich da diese Begrenzung dann schon ganz... Also, letztendlich weiß man natürlich sowieso nicht, was er als irgendwie Content hinterher irgendwie da hatte, was zu gebrauchen ja. war. Ja, aber auch. ich
3: fand es so schade, ihm als Pod als Experiment äh, hätte ich als Podcast gut finden. Also, also, es ist ja so, es muss ja in Zehn schon irgendwas passiert sein. Und das wird einem aber hier vorenthalten. Mhm habe ich den Eindruck das gehabt. Ich hätte gerne gewusst, was passiert da wirklich. Und dieser Tagesurlaub. ich meine, er hat ja im Dunkeln angefangen, da muss auch ja irgendwie tagsüber gewesen sein, das spielt so wenig eine Rolle. Die, wie viel läuft die Kuh, haben wir gar nicht erfahren. Wir haben nicht erfahren, wie viel Weg er eigentlich zurückgelegt hat. Waren das jetzt 20 Meter oder waren das 500, wie lange ging der Bollywood-Film noch? Also, der hat auch sich mit dem Typen, der in dem ersten unterhalten hat, wahrscheinlich auch länger unterhalten. Also, ich hätte, ich kann mir gut vorstellen, dass das in dieser Doku-Haftigkeit auch länger funktioniert hätte. Einfach als Experiment, wie lange hören die Leute überhaupt zu. Weil ich nehme an, dass er zehn Stunden, dass er schon viel gelabert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er zehn Stunden Material einfach hat. Wahrscheinlich. Weil er ja. wollte ja wahrscheinlich nichts verpassen, was zu spät reagieren, wenn ihm Gedanken kommen. es ja. war sehr improvisiert und davon bleibt aber wenig übrig. Ich hätte mir sehr viel mehr gewünscht, die Beschreibung, wie sieht das da aus, wie fühlt er sich, was sieht er, was riecht er, was macht die Kuh gerade, er hat das ja viel beschrieben. Das hätte ich mir noch durchaus mehr gewünscht einfach ja. oder noch ja, okay ja, weil ich fand es so dicht dass man gar keine Verschnaufpause hatte ein bisschen chilling zwischendurch auch gut gefunden okay ja. aber ich sehr empfehlenswert sehr gut darauf englisch zu hören hat hier sehr schöne BBC Stimmen ist schöne auch ein
0: Däne, meine ich ja. Die aber sehr Däne schönes sind Hoch so relativ geworden. groß Christiane was meinst du denn
1: also ich brauchte davon nicht unbedingt noch mehr. Ich glaube, diese atmosphärische Dichte, die kommt eben dadurch, dass es geschnitten ist. Ja. Ich glaube, du hast da unglaublich viel Leerlauf in diesen Stunden drin.
4: Definitiv.
1: Ähm, ich fand das extrem meditativ. Ja. Ich dachte mir so zwischendurch, eigentlich würde ich das gerne nach dem Yoga hören und nicht hier so kurz vorm Podcast, weil ich es ja. irgendwie noch hören muss. Ähm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der auch eine gewisse Reaktanz in mir hervorgerufen hat, weil ich fand das teilweise schon ein bisschen prätentiös. Also gerade, wenn er da so ein bisschen anfängt zu philosophieren, so ja, da, das dadurch kann ich jetzt super gut darüber nachdenken, was ist es, ein Mensch zu sein? Ich dachte, ja komm, also bitte. Ähm, da war ich einfach vielleicht nicht in der Situation, mich da wirklich darauf einzulassen. Das fand ich also teilweise ein bisschen anstrengend, aber das waren halt immer nur so ein paar Sekunden, wo, wo er da ein bisschen mm. meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen ist. Ähm ich fand aber auch die Atmosphäre total gut. Also man, Ich stimme euch dazu, dass da direkt die Bilder im Kopf waren. Ähm das ist halt auch das, was mir an O-Tönen in Features, die ich halt kenne, immer gefällt, wenn halt keine Interviews geführt werden, sondern wenn die Leute einfach mal ein Mikro aufstellen und ja. mitlaufen lassen. so. Und das ist ja hier auch passiert.
0: Da hätte ja. ich direkt eine Frage ja. zu. Ist euch das, das ist mir nämlich, mir nämlich aufgefallen, dass ich das viel bei diesen deutschen Features habe, dass das da sehr wenig gemacht wird, dass oft immer nur dieser O-Ton letztendlich entscheidend ist und so. Aber mhm. dieses Vor und Nachher, also ich habe jetzt ja auch mit den äh, Journalisten, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, für diese anderen Sachen, die ich da gerade mache, dass das oft immer so ein bisschen unter den Tisch fällt und das nicht so wahrgenommen wird, dass das eigentlich total wichtig ist, um so eine Geschichte zu erzählen, dass du quasi diese Vorbereitung, hallo und so, und musst, die Qualität muss ja auch nicht gut sein. Ne? Du musst im Prinzip, ja. nur wenn du zum Interview fährst, idealerweise schon dieses Mikro anlegen ähm, mhm. und anmachen. Äh, das ist, finde ich, ein großer Unterschied, der mir so zu ausländischen Sachen, und das meinte ich, glaube ich, so mit Radiokultur.
1: Ja, und das kenne ich halt auch aus deutschsprachigen Features. Deswegen ich die ähm, ist mir Features, da die ich da, Diskrepanz ja, nicht äh, so aufgefallen. Okay, ja, gut. Wobei das hier natürlich auf die Spitze getrieben wird, ne, weil das besteht ja in quasi quasi nur, nur daraus. Das ist jetzt ja. ja
0: tatsächlich, das ist ja nur so ein Sonic Experience oder sowas. Aber ich würde <lacht> das ja. gerne umdrehen, nochmal, weil du sagtest, darf ich auf das Thema zurückkommen mit der
3: Prätensiosität und ich mache mir Gedanken als Mensch und das natürlich noch ein bisschen die Augen gerollt hast. Und das finde ich aber könnte ein Argument sein zu meiner These, dass es eben spannender gewesen wäre, das Ding länger zu machen, weil ich glaube, dass er ja improvisiert hat. Er ist ja diese zehn Stunden rumgelaufen und dann musste aber geschnitten werden auf: Ah, das ist ein spannender Satz, das ist irgendwie geil, der hast du was gesagt, was irgendwie prätentiös mm. ist, das schneiden wir rein. Aber viel schöner wäre es gewesen, Ihn eben den gesamten inneren Monolog eigentlich zu hören, bis er dazu gekommen ist, zu sagen: Ach, jetzt kann ich mal mit dieser Ruhe Gedanken machen, was für Mensch eigentlich, was für Menschheit bedeutet. Also, ich glaube nämlich, dass es lange nicht so unangenehm peinlich sozusagen ist, wenn man
0: die Hinleitung mit erfährt, wie er dazu ja, gekommen also ist und nicht ja. eben so cut, cut. Mir ist das tatsächlich ja, gar nicht so Fall. negativ aufgestoßen, aber, ähm, ja, aber es ist ja auch wieder so nee, unterschiedlich.
4: Es, 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 so haben sie ich wahrscheinlich aus zehn
1: auch
0: Stunden so das Signalstellen rausgesucht, was aber
3: ich finde schade
1: ich fand es aber ehrlich gesagt auch lang genug so. Also, ich habe mich halt auch ertappt, dass ich zwischendurch wieder auf mein Smartphone geguckt habe, wo ich auch dachte, nein, du musst jetzt zuhören. Um, und insofern war ich dann auch also zu sagen, ich war froh, dass es vorbei ist. ist viel zu viel gesagt, weil das hört sich negativ an, ja. aber ich, ich es war für mich okay so. Also die Länge fand ich völlig okay. Ich, also ich mich jetzt nicht ist länger gut. Gebraucht. Ich
3: meinte jetzt nur auch aus der Haltung raus, dreh mir vor, es wäre ein Podcast, ich würde den abonnieren und dann wäre mir die Folge zu kurz gewesen, so als BBC Beitrag, glaube ich, als kurzes Feature, super. Aber ich könnte mir hm. ja vorstellen, dass als als, wenn ich mir abonnieren würde und auf solche Art der Reportagen stehen würde von dem Typen, weil ich irgendwie gut finde, wie das macht. Mir vorstellen können, das auch ein, zwei Stunden einfach zu hören. Bei der Gag irgendwie weg wenn ich, also wenn ich sage, ich begleite zehn Stunden eine
0: Kuh und mache aber nur 15 Minuten, 30. dann ist
3: offensichtlich nicht viel passiert, was, also da kann man ja genauso gut sagen, ein ja, eine gut, Kuh. Aber das zu ist ja
0: gerade das Ding dabei. Also es ist ja gerade eigentlich, eigentlich ist es ja eine Situation, wo du eben keine Story hast.
3: Ja genau, aber es ist ja eigentlich also, eingestiegen mit, wenn du langweilig ist, wie war ich kenne die Geschichte original nicht mit, dann verfolge mal einen Tag eine Kuh. Äh, aber wenn man genau das Gegenteil beweisen wollte, was ich meinte, was die Haltung des Podcasts war zu sagen, also man lässt sich auf ein ganz schönes Abenteuer ein und dann erfährt ganz viele Sachen, Stunden, von denen man ja. vorher nie gedacht hätte, dass sie passieren. Aber dann ist offensichtlich nur für 15 Minuten plus eine Abmoderation reicht. Weißt du es
0: Also ich glaube, so 35 Minuten für, für so, ein, so, ein, so ein Ding reichen. Ich glaube auch, dass ich, wenn es länger gewesen wäre, ich doch auch irgendwie ermüdet gewesen wäre. So. Also viel länger als eine halbe Stunde bräuchte ich da, glaube ich, echt nicht. Ich habe
3: viele Fragen.
0: Ich hätte gerne gewusst, was er gegessen hat.
3: Hat die Kuh noch was zu essen bekommen? Hat er sie wiedergefunden? Hätte er sie wiedergefunden?
1: Ich hatte so Mitleid mit dieser Kuh. Ich dachte, oh mein Gott, die muss doch was essen. Die sieht auf die Diko de haben genau wir gar nicht
3: erfahren, wir wissen gar nicht, Doch, ob das sie unter anderem aussieht. Es, ja, ja, es gab ein ja. Bild dazu. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das Bild habe ich nicht gesehen. Um.
1: Ich fand's lustig, dass er Goldie Horn nicht kannte und auch von ihr als Goldie Horn ja. geschrieben äh, wurde. Ja, das habe ich hat. mir auch der
3: Talerstein. <lacht> <Ja. lacht> Ja, hab, aber das fand ich auch spannend, diese Person, dass der, das Einzige, was das Erste, was dem Mann einfällt, der Miko hat, ist, dass er mal Goldie Horn kennengelernt hat, als hat er zehn Jahre alt war, schon <lacht> 15. Also spannend. Und den die, die haben doch garantiert in zehn Stunden noch mehr Leute angelabert da in Indien.
0: Ja, wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Ja, sicherlich wird er da irgendwie rumgegangen sein und irgendwie mit Leuten noch gequatscht ich haben. Ich hätte auch. das alles gern gehört. Kannst du mir anschreiben, ob er noch das ganze Footage davon ja. hat? und <lacht> Schick mir mal alles. Ich will den ganzen Tag hören. Ähm, ja, das war, finde ich, auf jeden Fall generell war einfach ein, ein sehr schönes Beispiel, wie man eine Geschichte eigentlich ohne eigentlichen Inhalt erzählen kann. Und ohne auch dieses klassische, äh, ich habe einen Host, der oder die erzählt was. Und dann gibt's irgendwie, also so dieses klassische Reportage-Ding, was ich ja auch viel höre. so das, Und dann werden irgendwelche Sachen Interviews und so weiter. Ähm, sondern einfach mal so, so, so ein komplett auf Sound basiertes Ding eigentlich hat, wo es ja auch, also theoretisch, würde ich sogar behaupten, kann man das hören, wenn man sich, zumindest wenn man sich für Sound interessiert, wenn man gar kein Englisch kann. Und hat trotzdem, ja. kriegt trotzdem Bild. Mhm, also auf jeden man, Fall. Und Weil gleichzeitig
3: steckt so viel drin, steckt nur so viel Ebene drin, das fand ich auch so spannend, also einerseits das Emotionalisierende mitnehmen, dieses Gefühl, ich bin da mittendrin, gleichzeitig war es aber natürlich auch eine sozialkritische Reportage, also man hatte diese ja. Kuh als Bild gehabt, die nicht zu fressen, wie dieses Großstadt, wo offensichtlich Müll rumliegt, die versucht sich da durch die Gassen zu schlängen, die Leute die sich verscheuchen, dieses Musikvideo, was da gedreht wird, was die Leute zu erzählen mit Goldie Horn und ich singe ein Lied, ein Fremder, der kommt, ich singe der Lied, also es war ja auch eine, ein Abbild dieser Gesellschaft, dieser ja. Stadt da. Ja. ja, total. Wo die Leute halt zum Sterben hinkommen, ja. wie er sagt. Ja. Genau. Also es ich fand ich spannend, was man eben ohne, dass man viel erzählt und sehr viel mit Ton einfach macht, was, was das doch noch an, an mehreren Ebenen transportieren kann. Fand ja. ich ganz spannend, wenn man da sich bewusst mal drauf einlässt.
0: Ja, ja, total. Also mit Ton kann man einfach echt wahnsinnig viel machen. Und eigentlich ist dieses Medium ja auch bestens dafür geeignet, irgendwie richtig geile Reportagen zu machen, weil du es halt eigentlich immer konsumieren kannst. Also es ist ja nicht wie eine Zeitung oder eine Doku im TV, die du halt irgendwie abends oder so oder irgendwie am Laptop oder sonst wo guckst, sondern es ist ja wirklich eigentlich, wie wir das ja schon immer irgendwie sagen, so das Medium, was man irgendwie eigentlich am überall konsumieren kann, wo man nichts anderes konsumieren kann. Und ähm, ich würde mir ich da hier auch einen stärkeren Fokus wünschen drauf.
3: Ja, aber auf Fokus. Ich musste direkt, als ich den Podcast gehört habe, an deine Geschichte denken, wo du sagst, jetzt mal Kopfhörer ein, nimm mal dein Mikro mit nach draußen, ja. hör mal die Stereo in die Welt. Weil das nämlich auch so war. Du musst dich bei dieser Reportage ein bisschen drauf einlassen am Anfang, ungewohnt, dass jetzt die Geräusche wichtig sind. Ja. Das ist dir am Anfang des Podcasts gar nicht klar, dieser Folge. am Anfang bei merkst du ja gar nicht, dass das das Wichtigste dieser ganzen halben Stunde wird, dass du diese ganzen Geräusche wahrnimmst und ja. so. Und das kannst du nicht nebenbei hören, weil dann weißt du nicht, passiert es eigentlich da bei der Geschichte oder passiert draußen vor deiner Tür? Und das ist aber wichtig, weil sonst kannst du ja gar nicht folgen, was da passiert so richtig. Also es ist so elementar, die Nebengeräusche. Ja,
0: total. Also Deshalb fand ich es nochmal richtig ja.
3: noch mal kribbelnder in mir, nochmal spannender, das wirklich mal zu machen, wie du gesagt hast, mal rauszugehen, die Geräusche mal anders wahrzunehmen. Ich habe mir, mir jetzt überlegt, ich
0: kaufe mir so ein Zoom H1 auch mit so einem Clip-Livalier-Mikrofon und wollte meinen Arbeitstag vor mir aufnehmen. Oh, auch cool. Einfach mal probieren, so. Also ja. da jetzt gar nicht ohne irgendwie einen Hintergedanken, das zu veröffentlichen oder sonst. Das ist wahrscheinlich eh schwierig mit Datenschutz und so, mit meinen Klienten. Wobei mhm. man das wahrscheinlich irgendwie anonymisieren könnte. Weiß ich auch nicht. Darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken. Ich will das erstmal nur machen, wie das so funktioniert. Mhm. Weil ich teilweise echt lustige Dialoge habe. Das wäre schon, <lacht> ähm, da könnte man tatsächlich, glaube ich, was machen. Das ist gerade so ein bisschen meine Idee. Frank wollte ich auch mal ein Mikrofon anstecken. Der hat auch immer so ganz interessante Gedankengänge. Einfach mal einen Eindruck? Tag lang ein Mikro anstecken. Ja, oder so. Ach,
1: okay. Das, was Frage du so sagst
0: Entschuldigung?
1: Ja, nee, sag mal, ich will nicht mehr zur Kuh. Okay,
3: ganz kurz zur Kuh. Noch. Hattest du den Eindruck, Ja, schon bei mir war das nicht klar, weil ich mit Sound mich nicht so auskenne, dass das live alles aufgenommen worden ist oder wurde er hinterher manipuliert? Also hm. gehörten die Geräusche wirklich live zu dem, was er redet oder haben die das hinterher noch verstärkt zusammengeschnitten?
0: Ich könnte das jetzt natürlich von außen nicht hundertprozentig sagen. Mhm. Ähm aber ja, verstärkt vielleicht teilweise schon, dass die Sachen lauter gemacht haben oder mhm. so, ne? Das sicherlich so im Editing. Ähm, aber ich habe den ja auch über dieses How Sound ähm, mhm. entdeckt, den Podcast. Und da der der Bob Rosenthal ähm, spricht äh, mit ihm darüber, wie er das gemacht hat. Ah. Okay, und er okay. hat das einfach wirklich so, er ist wirklich einfach nur dahingegangen und hat halt einfach beschrieben, was er sieht und das aufgenommen. Ja. Bitte, Christiane.
1: Was ich sagen wollte, das, was du sagst mit äh, es geht noch mehr und wir brauchen mehr Experimentierfreude in der Podcast-Welt und so, das erinnert mich ganz stark daran, was der Friedemann äh Friedemann Brenneis, der bei uns äh, das podcast meet abgegründet gegründet hat in Leipzig, auf der Subscribe erzählt hat, auf der Subscribe 10, wo wir auch alle waren. Äh, wo ihr aber, glaube ich, nicht mit dabei wart bei diesem Vortrag. Der nennt sich zwischen Klangkunst und Laber-Podcast ist noch viel Raum, neue kreative Wege der Kulturvermittlung mit Internet und Audio. Ja. Und äh, der sagt eben ganz, ganz viel von dem, was du auch meinst. Der ähm, ist ja auch beruflich ähm, also beruflich hat er viel mit Audio zu tun, ist halt ähm, Hörfunkjournalist mhm. und hat hier auch ein Studio in Leipzig und so. Und das äh, können wir gerne mal verlinken und das solltest du dir auch mal angucken. Oh, cool, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Mache ich, mache ich, mache ich. Ähm, also das ist jetzt ja auch äh, sowieso alles eine rein subjektive Sache. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass das nicht wirklich ohne Geld geht, es sei denn, man ist halt Idealist. Ähm, aber es ernsthaft, ohne Geld zu betreiben, wird nicht funktionieren, auch nicht mit Spenden, weil so ein einzelne Folgen bei solchen Sachen einfach zu teuer sind, dass man das, also selbst Aufwachen-Podcast kriegt, glaube ich, nicht irgendwie so viel Kohle rein, dass die sowas, dass man sowas finanzieren könnte, ne. Ähm, deswegen mhm. ziele ich ja gerade so ein bisschen auf Spotify ab und hoffe, dass die nicht nur irgendwelche blöden Laber-Podcasts wieder kaufen und äh, ihr Kapitalismusmodell durchdrücken, sondern dass die sich vielleicht wie sie es in den USA ja schon tun äh, auch trauen einfach so ein bisschen Geld für coole Sachen zu entwickeln äh, zu zu investieren so wo dann halt die Möglichkeit wäre irgendwelche in Kooperation ich meine die haben zum Beispiel jetzt was gemacht was man dann auch nicht nur über Spotify hören kann was ich ganz interessant fand wo die einfach eine als Produktionsfirma quasi mit aufgetreten sind nennt sich Wind of Change geht um so eine CIA-Verschwörung um Wind of Change, dieses Lied, wie auch immer. Und das ist halt quasi von zwei Produktionsfirmen plus Spotify als Produktionsfirma produziert worden. Und dann kann das einfach, kann man das halt hören. So, da hoffe ich gerade so ein bisschen drauf, dass sich da vielleicht Ich meine, man wird diesen, äh, diese Kommerzialisierung davon ja eh nicht vermeiden können. Und wenn es dann zumindest diesen netten Nebeneffekt hat, dass die dann auch coole Sachen fördern und nicht nur zwei Promis reden lassen <lacht> oder drei, mhm. äh, was leider zum Zeit irgendwie ja viel der Fall ist bei diesen ganzen ähm, kommerziellen Sachen, so wie ich das festgestellt habe zumindestens. Es gibt Aber ja dafür
3: ist ja jetzt dafür ist der Moment ja so ein Mensch eigentlich die perfekte Zeit. Ich meine, ja. wie viel Kultur und Kunst wird gerade in, in Videokonferenzen gelegt und in Online-Streams und in Instagram-Videos. Wäre ja schön, wenn das auch abfärbt so auf die Online-Welt ja. in den, in, genau, in das, das Audio einfach in
0: Podcasts. Ja, vielleicht ist das tatsächlich jetzt irgendwie so eine Zeit, wo gerade in Deutschland irgendwie so ein bisschen mehr, ich, es gibt jetzt ja noch mehr Aber von es muss Leuten halt gefördert Künstler, werden, das ergibt sich das muss, halt, also das muss genau. Spotify muss sagen, wir wollen jetzt experimentelle,
3: verrückte Künstler haben. So.
0: Genau, man muss da irgendwie mit diesen Leuten halt reden, die das machen. Ähm, bei Spotify. Man muss die halt einfach voll labern wahrscheinlich die ganze Zeit, wie cool das ist und den coole Sachen zeigen und vielleicht kommt dann irgendwann mal einer, wenn man da einen Kontakt hat, da drauf, okay, kann man mal machen ähm, mal schauen äh, es gibt ja mittlerweile noch mehr von diesen kommerziellen Plattformen, ne, ich weiß nicht, wie ihr das so, ich habe jetzt einfach sehr viel geguckt in letzter Zeit, was es so in Deutschland auch an Podcast-Produktionsfirmen und so ein Zeug gibt, einfach so um mal zu sehen, was da so passiert es gibt ja Pro Pro7, hat auch noch so ein, so ein Angebot ne, so ein For Your Ears Only den Namen finde ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen, ähm Erinnert mich natürlich immer an James Bond, deswegen <lacht> äh, war ich sofort in und weg, habe ich nämlich auch mal reingeklickt, ähm, die haben halt auch wieder so eine Mischung, ne? es dominiert natürlich irgendwie scheinbar hier dieser, dieser Gelaber-Dings, weil sich das einfach True Crime und sowas verkauft sich einfach gut und wenn dann da zwei drüber reden, es darf nicht teuer sein, ich mache gerade selber die Erfahrung, dass sie immer wollen, es darf nicht teuer sein, ähm. Und dann ist letztendlich leider nur die Möglichkeit, sowas zu machen, dass du da als äh, Produzierender zwei Leute hinsetzt, die halt reden, ob es nun über irgendwelche komischen alten Morde oder sonst was war. Aber das ja, könnte man ja auch total geil Storytelling machen mit also so True-Crime-Sachen. Wenn man dann schon so ein kommerzielles Ding fährt, dann zumindest richtig. Aber noch ist es hier irgendwie nicht so richtig soweit, habe ich das Gefühl. Ähm genau. Was ich noch hatte ich habe dann noch weiter so ein bisschen geguckt, dann hatte die Lena mir noch was empfohlen, nennt sich Radio Atlas, da kann man ähm, so audio Audiozeugs mit Untertitel gucken. <lacht> es ist auch mal interessant, einfach mal so in den auf den afrikanischen Markt oder den arabischen, was so in, in den arabischen Ländern passiert oder so, mhm. weil natürlich gibt es da auch Podcasts ne? oder auch äh, irgendwas, die Dänen haben das voll gut drauf was so äh, auch so Audiogestaltung und äh, Geschichten erzählen angeht, ist mir aufgefallen, irgendwie Podimo ist ja auch Dänemark, ne? Mhm. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ganz interessant, dieses Radio-Atlas, weil du halt, ja, du hast halt ein Video und dann kommt halt also ein einfach ein schwarzer Hintergrund, du hörst das halt und hast, ähm, hast Untertitel dazu. Ist es ist sehr ungewohnt das so zu machen, so weil man, wenn man mit Untertitel irgendwie immer gleich an Film denkt und dann ist erstmal ein bisschen komisch fürs Gehirn, aber es funktioniert auch. Kann man sich halt nicht zehn Folgen hintereinander angucken, so dann wird es irgendwann ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, da ja, müsste ich nochmal raussuchen, aber es ist wirklich äh, ganz interessant. Also es gibt, für mich haben sich in letzter Zeit nochmal so neue Welten aufgeschlossen ähm, gerade so in dieser experimentelleren Richtung finde ich total cool. Ähm,
3: ja. Ja cool, hast du noch einen Empfehlern, was wir hören
0: sollen dazu?
3: Akut?
2: Spielt
3: also heiß die die nach der
0: tatsächlich. Ich hatte noch sowas mit so einem Taucher, ich glaube, das habe ich auch in unsere Signalgruppe gruppe äh, gepostet. Das kann ich auch noch mal. Da ist quasi ähm, das ist eine Doku über irgendwie so eine Extremtaucherin die halt dann irgendwann in der Nähe von Spanien oder so verstorben ist, also beim Tauchen, die ist halt einfach nicht mehr wieder aufgetaucht, aber so Freediving, ne? also ohne, ohne irgendwelche Sachen und mhm. ähm, da sie da natürlich keine, ähm, dann ist, sind die Reporter sind halt da hingefahren und haben das dann im Nachhinein von einer Schauspielerin quasi fast als so eine Art Gedicht einsprechen lassen den Text, den sie quasi aus ihren Informationen geschrieben haben, wie sich diese Person fühlt, die halt quasi äh, runtertaucht und irgendwann einfach nicht mehr auftaucht. Ich habe mir ist der Atem gestockt dabei. Irgendwann so, weil ich da wirklich nur saß, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und es ist halt äh, komplett nacherzählt, aber auf auf Fakten halt so. Ne? Ähm, genau, das hatte ich auch noch. Müsste ich aber raussuchen, wie das heißt. Genau. Und ansonsten hätte ich noch eine gute für alle, die hier äh, Politik interessiert sind oder generell so gesellschaftspolitisch äh, interessiert sind. Das Ding nennt sich Reveal, das Center of Investigative, Investigative, Investigativen <lacht> Reporting und Journalismus von PRX. Äh, die machen auch sehr, sehr gute Dokus, finde ich. Über, ähm, da habe ich jetzt letztens noch was gehört, über das Sterben in der Bronx in Covid-Zeiten. Ähm, weil Afroamerikaner sterben zweimal so oft wie weiße durch Covid. Ähm und das war auch wieder so, du bist da reingekommen, die eröffnen zum Beispiel nicht mit dem Intro, sondern du kommst direkt in diese Szene erstmal mit O-Tönen rein, so, ne? Was finde ich total gut funktioniert. Wenn du nicht erst wieder, dann labert wieder erst einer was und dann fängt das irgendwann an, sondern du kommst direkt in diese Szene rein, ähm, ist irgendwie eine sehr schöne Art zu erzählen, so ein Audio-Ding. Ja. Genau.
1: Ja, da sind wir gespannt, was du da so zauberst demnächst.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was, was man da so machen kann. Was ist das Wichtigste,
3: was du für dich gelernt hast jetzt in der Recherche? Also kannst du irgendwas Essentielles für dich mitnehmen oder du sagst, das hat mir noch mal da die Augen geöffnet bei dem Thema?
0: Don't run to music, it's emotional fascism. <lacht> ja, okay. <lacht> Zum Beispiel. Also ich weiß ich kann das gar nicht so richtig sagen. Es sind wirklich so, so, so ganz viele Kleinigkeiten, was Rhythmus, Sprache angeht, weil bei mir ist es dann ja wirklich so, dieses Wissenschaftsding, was ich zum Beispiel gerade mache, ähm, das ist halt so YouTube-mäßig geschnitten. Mhm. Ne, also, dass es sehr, sehr flott mhm. ist. Du hast kaum Pausen in den Atmen und so weiter. Und da dann so Rhythmen zu finden, dass du irgendwie in der Geschwindigkeit bleibst und so weiter. Und eine, über diese 20, 25 Minuten eine Dynamik hinkriegst, dass es halt irgendwie nicht langweilig wird. Mhm. Was sich irgendwie dem ganzen Konzept, was wir hier alle machen, total widerspricht, <lacht> weil wir irgendwie drei Stunden reden und man hört es ja trotzdem. Ich höre ja solche, ich meine, ich höre auch solche langen Formate. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass es, wenn du kurze Formate hast, es ist es halt viel wichtiger, eine Dynamik drin zu haben. Mhm. Ähm, wieso das psychologisch so ist, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur eine rein subjektive Sache von mir, aber das ist mir so, eigentlich muss man irgendwie äh, gefühlt gucken, dass so alle zwei Minuten irgendwie was passiert, irgendwie eine Wendung ist, beziehungsweise, dass du halt musikalisch was hochschiebst oder halt mit O-Tönen arbeitest oder solche Sachen. Genau so, Also ganz viel so technischer Kram, den ich jetzt und ähm, ja, den ich gelernt habe. Und ich bewundere tatsächlich die Arbeit von meiner Produzentin, die es halt irgendwie echt schafft, aus fünf Sätzen zwei Sätze zu machen. Ähm, und dann immer noch, ja, das Wort kann auch noch weg und das kann auch noch weg und das kann auch noch weg. Und <lacht> Ja, stimmt eigentlich, hast du recht so. Ähm, widerspricht natürlich auch all dem, was wir hier alles machen. ne Deswegen finde ich, äh, kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ähm, aber es ist total spannend und macht mega viel Spaß. Ja, bin ich Prima. sehr froh, dass das so passiert ist. genau you know. Spannend,
3: spannende Welt.
0: Ja. Ja, das war ja auch
3: schon ein vorgestellter Podcast quasi heute oder hast du uns noch Nee, einen Das mit war du? jetzt eigentlich
0: eher so dieses was noch mal so, wo es noch mal ums Geschichten ich habe zwei Sachen dabei, ich habe auch noch einen anderen. Ah, ein okay, Corona cool. Podcast.
3: <lacht> auch das noch.
0: Ja. Gut. Aber einen anderen. Machen Gut.
3: wir dann weiter mit der nächsten Rubrik.
0: Ja. Joshua ja.
3: Play and some music. Wir haben noch gar nicht gesungen in der Folge, ich bin total traurig. Hm. Christiane misses his job, her job in the university. She's alone at home with her new headset. And the quality is as good as Leipzig is. Und das war jetzt,
6: <lacht> der wir Jingle kommen zurück.
3: Keine Ahnung. Die Rubrik heißt, hör hin, Podcast-Verstellung. Was haben wir neu abonniert? Was haben wir gehört? Was empfehlen wir unseren Hörerinnen und Hörern? Los geht's. Wir fangen an, Joscha? Christiane hat ja nichts, die ist in Corona-Isolation. Christiane ist Pendlerhörerin und da sie nicht mehr pendelt, stößt sie nicht auf Neues, das ist richtig.
4: Ja.
0: Deshalb, das ist Christiane, korrekt.
3: Haben wir dir spannende Sachen mitgebracht. Ich glaube, ich habe 20
0: neue Podcasts abonniert seit der letzten Folge. 20 neue? <lacht> und wie viel davon hast du schon gehört? Eigentlich bei allen irgendwie ein bisschen was. Mein Bruder war in einem Podcast, übrigens. Habe ich ganz vergessen, das zu erzählen. Ja. <lacht> Kleines Tennis heißt er, ist so ein Amateur-Tennis-Podcast in Deutschland, Ach. wo er, wo der, der Host immer mit irgendwelchen Amateur-Tennis-Leuten spricht, ähm, genau, und da war er zu Gast und hat mich vorher extra angerufen, dass ich ihm noch ein Mikrofon schicken soll. Und, ähm. Wie geil
3: ist das denn? Und vor allem wieder spannend, wieder ein Beweis dafür, es
0: gibt für alles einen
3: Podcast ja. und
0: wenn nicht, dann mache mhm. einen. Ja, also, also es ist dann geht dann, also es ist echt, ich habe den mal, ich habe den tatsächlich komplett gehört, es ist halt Nerd-Gelaber, ne, so, hm. die reden dann keine Ahnung über L, Leistungsklasse, hier und da. Also wenn hier jemand Tennis spielt, der sucht tatsächlich äh, immer, gerade Frauen wären super, weil das ist relativ rar, ähm, also falls hier jemand eine Dame ist, die Tennis spielt, irgendwie so im Amateurkreis bis Leistungsklasse, keine Ahnung was, damit kenne ich mich nämlich nicht aus, äh, meldet euch gerne bei dem vom Kleines Tennis, äh, ich kann das ja auch, wir können das Geil auch einfach lernen. mal in die Shownotes machen, falls da jemand ist und Bock hat so, der ist auf jeden Fall ein sehr netter Typ irgendwie, ähm. Hat mir, also das Gespräch, die Gesprächsdynamik fand ich ganz nett. Ich war natürlich auch ein bisschen voreingenommen. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja. deswegen, ich habe total viel abonniert. an
3: welchen dieser, welchen Podcast möchtest du Hast du Clips? Ich habe einen Clip. Ja. Ja.
0: Ein, okay. Fang ein, du doch
3: an, soll dann ich stehe ich, ich vorne. Okay, dann ja, äh, mache mach ich aber Du bist eh schon weiter. die ganze Zeit am Reden. Ich bin eh mach
0: schon die ne? ähm, Mein Podcast heißt... Es ist auch, ich habe den auch über ähm, dieses Trendsum entdeckt, die halt immer irgendwelche Sachen vorstellen. Dadurch kann ich das nur noch mal herzlich empfehlen. Ähm, genau, der Podcast, um den es geht, heißt Rumble Strip von Erika Heilmann. Heilmann. Äh, die ist die Produzentin davon und ähm die hatte halt während der Covid-19-Phase jetzt irgendwie so, hatte sie relativ wenig zu tun und ähm, hat sich dann gemacht, dann mache ich mal einfach ein Ding, das nennt sich Our Show, wo einfach ihre ganzen HörerInnen ähm, von der ganzen Welt ihr irgendwie Audiomaterial zugeschickt haben. Und das fand ich auch wieder, äh, es ist auch wieder so eher, dass es... Es ist kein Informationspodcast in dem Satz, in dem Sinne, was wir hier irgendwie alles haben, sondern es ist irgendwie mal was, ein ganz anderer Blick, ein sehr intimer und persönlicher Blick auf Corona. Ich spiele das mal ab.
6: Welcome to Rumble Strip. Um, um, yeah, 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 yeah. This is Tristan. He got really drunk and recorded this for the show from Tasmania, where he lives and where he's living mostly in isolation, like the rest of us. It's amazing. An entire planet of people living mostly in isolation or those of us lucky enough to be well. It's the darkest thing to happen in my lifetime, but also strangely the most unifying. We're all experiencing the very same thing at the same time, but not together, which is why I wanted to make this show. I asked you to send me recordings from where you are so we could make a show about all of us, and you did, and there are so many recordings and so many good ones from all over the world. There are too many to make just one show, so I'm going to just keep making this show called Our Show for as long as you want to send me your recordings from wherever you are in isolation, and we can keep each other company. Welcome. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted?
2: And I'm alone here. I haven't been alone for the past two weeks. My husband
1: David was here. But after many discussions and crying and one and a half fight... <laughs>
3: we decided that he should go to California to be with his mom.
6: He's gonna self-quarantine uh, for a week in an Airbnb before
1: he goes to her house. You know, we were both crying as he was packing his bag because <laughs> who knows how long this thing will
7: last, but it seemed like the right thing to do. Who the fuck rides out an apocalypse alone? <laughs> when you are thinking of going to the wonderful life in the beach when you're in bed you would always be respectful kind grateful to the beach don't drop any garbage don't drop plastic you can only Be respectful to our earth.
4: They would love a special candy. They would love... Please stop lo laughing. Just be in peace. Okay. I'm sorry, I'm sorry.
7: You're ruining this meditation.
6: <laughs> okay, okay, hold well
0: on. Yo. Das war jetzt mal so, so ein paar Zusammenschnitte davon. Das sind immer so Folgen, die gehen 15 Minuten. Es gibt das auch als Zusammenschnitt von einer Stunde. Und ich fand, das war mal ja einfach so ein anderer Blick, weil man ja äh, sich eigentlich über Corona irgendwie oder Covid irgendwie immer nur Informationen kriegt. Und da hat man einfach so diese direkte mhm wie es die Menschen so direkt betrifft ne so und hast halt am Anfang den besoffenen Tasmanier der Gitarre spielt und, singt. <lacht> und dann dieses kleine Mädchen was irgendwie einem süß sagt irgendwie dass man doch auf die Erde aufpassen soll und keinen Müll an Strand schmeißen soll und dann seine Mama anmeckert dass sie die, ihr ihren Beitrag ruiniert <lacht> <lacht> und halt die äh, ja, die Frau da war noch, ne? Der ist halt auch. Und das ist wirklich auch so ein Auf und Ab aus Emotionen irgendwie. Dass Leute sind glücklich, Leute sind traurig. Eigentlich alles, was gerade irgendwie halt irgendwie für uns so im Alltag eine Rolle spielt. so mhm. Und deswegen äh, hat mich das irgendwie sehr beeindruckt und fand ich irgendwie eine ne ganz schöne Herangehensweise an das Thema. Ja. Andere Sachen von Rumble Strip habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Äh. Werde ich aber wohl auch mal machen. Ja, das war aber so meine kleine Vorstellung. Cool.
3: Ich bin positiv überrascht. Ich dachte eben, als du vorher sagst, ich stelle den Corona-Podcast, vor, dachte ich, was kommt denn jetzt noch? Doch noch Fleischhauer und Augstabend. <lacht> <Ja, doch. lacht> Habe ich mich wieder gehört, fand ich wieder sehr gut. <lacht> ja.
1: Ja, vielen ich Dank dafür. Ich ja mich
3: zu ärgern. Mhm.
1: Ach so, ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht hören, weil ich keinen Bock mehr habe auf Corona-Content. Wie ihr hier vielleicht auch gemerkt habt, mich nervt das auch, wenn ihr mittlerweile ja. darüber sprecht ah.
0: Ach, du meinst das hier jetzt? Ja ja. Ja, ja. ja, ja.
3: Gut, soll ich auch was vorstellen? Ja, bitte. N bitte. Also, ich habe Snippets mitgebracht, Joscha. Denn ich stelle euch einen Podcast vor. Kennt ihr ihn vielleicht schon? Er heißt Mensch Mutter. Davon ja. gehört schon
0: mal? Ja. Hast du schon gehört?
1: Noch nicht gehört, nein. Aber schon abonniert seit Ewigkeiten.
0: Sehr gut, Joscha, du? Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar da schon mal
3: reingehört. Folgendermaßen. Ich erkläre euch, warum es geht. Du hast ihn schon lange abonniert. Jetzt gibt's also einen Grund zu hören. Denn Katharina Thoms macht diesen Podcast zusammen mit ihrer Mutter. Und Katharina ist Journalistin und wurde 1979 in Oranienburg, also in Brandenburg geboren und ist da auch aufgewachsen und ist nach der Wende dann irgendwann nach Stuttgart gezogen. 79 geboren heißt, sie war, als die Wende war, noch Kind. Weiß halt selber, genau wie ich ja auch, bin ja auch nur drei Jahre jünger, auch nicht mehr so richtig, wie war das eigentlich alles so zu DDR-Zeiten. Und viele Ossis werden es kennen, dass man so seine Eltern immer fragt, wie war das eigentlich damals? Wie war das so? Und was war da? Und mit Stasi? Und wie war es beim Einkauf? Was gab es eigentlich? Was gab es nicht? Und wie war das Leben so? Und sie hat nun als Journalistin äh, das einfach genau mit ihrer Mutter gemacht, aber eben dabei aufgenommen. Und ihre Mutter hat diese ganzen alltäglichen Sachen gefragt. Und hat einen Podcast draus gemacht. sind, ich glaube, so um die zehn Folgen. Geht immer so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und wir können ja mal reinhören, dann... Äh, erfahrt ihr, wie, also wie Katharina ihre Mutter fragt und was die Mutter so für eine Type ist.
2: Köln, 1988.
5: Die haben alle gedacht, jetzt bleiben wir da. Meine Schwester und ich. Aber da haben wir überhaupt,
2: die Kinder waren ja hier. Meine Mutter und meine Tante. Für eine Woche aus der DDR zur Westverwandtschaft.
5: Und ich meine, wenn ich mit Kindern raus wollte, hätte ich einen Ausreiseantrag stellen müssen. Dann soll ich ins Gefängnis gehen? Kind in time? Nee.
2: Menschmutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Folge 1. Normal ist anders. Wann weißt du eigentlich, was du willst? Was dir wirklich wichtig ist im Leben? Und wovon hängt das ab? Von deinem Zuhause? Deiner Familie? Von deinem Land, in dem du lebst? Und wenn dein Horizont begrenzt ist? Also jetzt nicht zu so doof oder so. Wirklich? gesellschaftliche Grenzen. Ja, aber auch wortwörtlich Abgrenzungen. Grenzen um dich herum. Meine Mutter hat ihr Leben in der DDR immer so gesehen.
5: Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg. Also man muss sich arrangieren mit dem System. Was bleibt dann denn übrig?
2: Meine Mutter. Mal fatalistisch, mal knallhart. Mal naiv und brav. Und katholisch. Vom Dorf aus Brandenburg. Hört man ja. Und geboren genau zwischen Kriegsende und DDR-Gründung. Also noch in der SBZ, sowjetisch besetzte Zone.
5: Ich habe immer meine Klappe gehalten. Ich wusste ja, was einem passiert. Man, man wusste ja, dass, dass du leicht eingesperrt werden konntest. Und so, und ich wollte durchkommen und, also, wenn's, nee, ich würde hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder, protestiert oder demonstriert. Nee, dazu war, dazu war ich zu feige.
2: Mensch, Mutter. Schon verrückt. Bei mir hieß es doch immer, Brust raus, Bauch rein. Geh du mal vor. Jetzt sei mal nicht so schüchtern. So wie ich, hat sie damit vielleicht gemeint? Auch deshalb habe ich früher immer gedacht, meine Mutter, die immer Bauchschmerzen hatte vor offiziellen Terminen und vor allem, die ihr halbes Leben in der DDR verbracht hat, was sollen daran schon spannend sein? Keine Fluchtversuche, auch nicht bei der Stasi, nicht in der Partei und auch keine oppositionelle Künstlerin. Mensch Mutter, ziemlich normal, oder?
3: Was mir in dem Podcast so sehr gefällt, ich mag ihn wirklich gern, ich kriegte richtig... Gänsehaut manchmal von, weil das ist halt kein politischer Podcast. Es geht nicht um politische Themen, aber es ist eben auch nicht nostalgisch oder so ostalgisch, sondern so ganz normal, privat und ehrlich erzählt. Und die Mutter hat halt so eine richtige Brandenburger Schnodderschnauze. Ja. Und ich kann mich in dem Podcast halt sehr gut identifizieren, weil das so auch so meine Lebensrealität eigentlich ist. Also ich habe auch ja, nicht so ein akademikerumfeld umfeld gehabt, ein großes ne umfeld so, Also, das ist ein ganz normales Alltagsleben der ddr zählen eben auch meine Eltern, meine Verwandten. Bei uns gab es auch nicht die großen Besonderheiten. Also, bei uns gab es Geschichten, dass irgendwie aus der Klasse meines Vaters mal Leute gefehlt haben, die geflohen sind, als er Student war. Oder diese kleinen Aufbegehrlichkeiten, wo man versucht, gegen den Staat zu opponieren. Aber sonst war halt alles eben, wie sie sagt, so völlig normal. Und. Ja, und ich möchte den Podcast deswegen auch empfehlen, weil er ein gutes Lehrstück aus dem privaten Leben sein kann, warum Ostdeutsche auch heute noch anders ticken als Westdeutsche manchmal. Und so eine andere Perspektive einnehmen, wo man vielleicht sagt, ja, dass man vielleicht besser verstehen kann, was in den neuen Bundesländern heute manchmal so abgeht und warum Leute dann noch so anders sind und wir Ossis manchmal auch ein bisschen anders sind. Und eine andere Herangehensweise. Also ich glaube, wenn man die zehn Folgen hört, hat man so ein bisschen mehr, wenn man mit dieser Welt nichts zu tun hat, der neuen Bundesländer ein bisschen mehr Einblick, warum Gesellschaft da ein bisschen anders tickten. Auch die Generation meines Alters, die halt quasi mit der DDR nicht mehr so viel zu tun hatten, sondern nur noch so im Rückspiegel der Geschichte der Eltern erlebt haben, auch noch ein bisschen andere Sichtweise haben. Und warum eben doch nicht alles normal war, würde dann der zweite Ausschnitt einfach zeigen, Joscha, kannst du immer eh spielen. Ja, ich mal gerade Tee Ah, der Joscha schützt sich gerade Tee ein, deshalb geht's nicht. Ich habe so eine schöne Eselsbrücke gebaut. Genau. Äh.
2: Aber irgendwann habe ich gemerkt, normal ist anders. Also vor allem hier, wo ich jetzt lebe. 600 Kilometer weit weg im Süden. In Süddeutschland. Im Westen. Nach der Schule bin ich sofort weg. Große, weite Welt und so. Studium, Job... Naja, neue Freunde, neue Erkenntnisse. Denn die meisten Mütter hier im Süden, im Westen, die von meinen Freunden, die waren ganz anders als meine. Haus, Familie, Garten, meistens mit Auto, Logo, alles selbstverständlich. Die Mutti, zu Hause, muss ja jemand für die Kinder da sein. Bei uns dafür Wohnung mit Kohleheizung, Mutter alleinerziehend, immer gearbeitet, Traumauto, himmelblauer Trabi. Ist ein Traum geblieben. Ach, und das ist jetzt gar nicht selbstverständlich? Tja, was ist denn daran nun normal? Und was besonders? Und hat das was mit der DDR zu tun? Oh, oh. kannst ruhig rangehen. Hallo? Geburtstagsanruf.
5: Vielen Dank, ist ja sehr lieb, dass du daran gedacht hast. Schönen Dank.
2: Eine alte Kollegin. Mutter,
5: wir machen gerade jetzt eben ein Interview. Katharina interviewt mich über mein Leben. <lacht> und heute Abend gehen wir denn noch zum Innen. Meine
2: Mutter beim Telefonieren sitzt sie in ihrem schon etwas abgewetzten Sessel. Ist eben so gemütlich. Die Haare wie immer dunkel gefärbt und kurz, die Brillengläser müssen schon ganz schön viel Kurzsichtigkeit ausgleichen Kommt bestimmt alles vom Lesen. Die Bücher stapeln sich. Romane quillen aus dem Schrank, Biografien aus dem Regal und Krimis aus dem Karton. Und alles doch nur ein Bruchteil in ihrer Einraumwohnung. Ist auch so ein Ostwort, habe ich gelernt. Immer jedenfalls, wenn ich zu Besuch war in dieser Einraumwohnung, dann war jetzt auch mein Mikro. Entschuldigung, ja.
3: habe ich zu früh abgeschnitten. War ihr Mikrofon dabei? Das sollte eigentlich das Ende sein. Genau. Sie ist einfach quasi immer zu ihrer Mutter besuchen gegangen, hat sie dann und hat interviewt.
0: Ihr Mikrofon auch immer. Und das äh, ist ja auch tatsächlich, knüpft ja auch an mein ganzes Geschichtenerzählen-Thema dran, weil sie das ja wirklich sehr gut ja. macht, auch mit diesem Telefongespräch. Dann fadet sie das so ein bisschen runter, sie redet drüber und die hört sie im Hinterne Hintergrund noch sprechen. Ähm, ja. Genau, sie macht das im Podcast
3: auch weiterhin, also sie ordnet manche Sachen immer noch mal ein, indem sie quasi die Off-Stimme macht, wenn ja. ihre Mutter was erklärt, sagt sie die Hintergrundgeschichte noch dazu. Genau, und das eben, so zieht sich das durch den ganzen Podcast, in diese persönliche Geschichte, wie ich sie auch kenne. Ich hatte auch, bis ich, wir sind in Plattenbau gezogen, da war ich sieben, da hatten wir auch Zentralheizung, vorher hatten wir auch Kohleofen zum Beispiel. Also das die Biografien im Osten, auch die am Bruch der Biografie, hoffe ich, mit der mhm. Wendezeit, eben eine ganz besondere Stellung auch noch mal haben. Und wenn man es eben nicht so auskennt, ist der Podcast ganz gut dazu geeignet, nochmal so den quasi den Ossi-Normalbürger mal neu kennenzulernen. Und genau, wie anders die Welt ist, auch die Erwartungen oder wie man denkt, wie Ostdeutsche sein müssten oder was sie sich von Westdeutschland versprochen haben, zeigt da an dem Beispiel nochmal Clip 3 aus dieser persönlichen Perspektive. <lacht>
5: Ich kann in den Westen fahren. Wisst ihr, als DDR-Bürger in den Westen fahren, das war also war ein Geschenk des Himmels eigentlich.
2: 1988, da hatte sie eine dieser berühmten Einladungen bekommen. Von der Tante im Westen zum runden Geburtstag. 75. Da durfte man fahren. So haben wir das genannt. Nach drüben, mit viel Glück. Eigentlich war das nämlich in der DDR erst als Rentnerin erlaubt.
5: Wir haben wir überlegt, ob wir in Westberlin aussteigen und einfach einen Zug später nehmen. Aber das haben wir uns einfach nie getraut.
2: Warum habt ihr euch das nicht getraut?
5: Man wisst ja nicht, ob das irgendwie, ich weiß nicht, man hat da Angst. Man hat da einfach nur Angst.
2: Wie war das, als du dann nach Köln ähm, gekommen bist? Was war größer jetzt? Freude, dass du die, die Verwandten wieder siehst? Freude, dass du überhaupt am besten bist? Naja,
5: erstmal war es überhaupt, glaube ich, mich auch gefreut, dass ich hier Tante Lene und so wieder gesehen habe. Und eben schon alleine diese Glitzer-Kaufhäuser. Ich meine, heute macht man das mehr, heute stresst mich, wenn ich da ewig durchs Kaufhaus latschen muss. Aber damals, das war einfach nur, also toll.
2: Hast du das Gefühl gehabt, die sind ähm, glücklicher, die, die Verwandtschaft? Na,
5: glücklicher, die haben, die haben von Geld geredet. Geld war ihr Thema Nummer eins, wisst ihr? Naja, und für die war ja auch klar, wir bleiben da. Und da haben wir gesagt, wie kommt der denn der drauf? Unsere Kinder sind da drüben. Nie im Leben bleiben wir hier.
2: Ehrlich, du hast da nie drüber nachgedacht.
5: Bin ich verrückt, ihr wart hier. Überleg mal, ich bleib doch nicht im Westen, so doll war das ja nur Uni. Ich meine, hier im Osten, ich hatte meine Arbeit, ich habe eine Wohnung, ich hab vor allem, ich habe meine Kinder hier, da wäre ich ja eingegangen, das wäre ja, da so viel war mir der Westen in der Uni wert.
0: Schön.
3: Und ich finde, diese Diskrepanz, weil sie sagt am Anfang dieses Ausschnitts äh, in den Westen zu kommen, war ein Geschenk des Himmels und sagt nach zwei Minuten, ja, so schön war es denn und ohne nicht, oh. dass wir hätten hier bleiben wollen. Also, das zeigt eben auch die, finde ich, also deshalb hat es mich total mitgenommen, weil es mich so an meine Jugend erinnert und die Gespräche mit meinen Eltern auch, eben diese Diskrepanz zwischen ja, der offenen Welt, der, der Freiheit und eben auch das, was man zu Hause hatte. Also das lässt sich eben schlecht in Ossi und Wessi packen und schlecht in Freiheit und eingesperrt und schlecht in Verbrecherstaat und Unrechtsstaat mhm. und Freiheit und Demokratie. Das ist so einfach so, einfach nicht. Ja. Und dieser Podcast macht in den zehn Folgen für mich das so ganz gut klar, wie schwierig das alles ist und auch die Wendezeit war und warum sich das bis heute gesellschaftlich trägt und einfach uns gar in Deutschland mitnimmt. Und es auch heute alles nicht so einfach ist. Ja, genau.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, ist ganz lustig, dass sie, wenn sie mit ihrer Mutter spricht, sofort in diesen Dialekt-Switch, ne? Ja. So, du <lacht> ja halt so okay, das ist eine ja. ganz andere Ebene so, aber dadurch wird es total ja. persönlich. Ähm, ja. Also man merkt halt nicht, dass es so ein aufgesetztes Interview ist, sondern dann wirklich auch irgendwie ernsthaft mit ihr da und dann wirklich ihre Rolle auch als Tochter wieder einnimmt. Zwar interviewend, mhm. aber durch die durch diese Sprache dann ja doch äh, ja, sehr mhm. lustig. Und ich finde die
1: Mutter ja, einfach herzereichend. Ja, das, was Joscha gerade gesagt hat, das würde ich auch nochmal positiv hervorheben wollen, ja. weil dadurch eben genau diese Anonymität, die normalerweise von Radiosprechern ausgeht, ausgehebelt ja, wird. Ne? Komplett, ne, also ja. wenn sie halt äh, ihre, ihre ähm, wie sagt man, wenn Voice sie halt drüber spricht, Voice-Overs macht, ja. dann ist sie ja in der total professionellen Radiorolle und äh, dadurch, dass sie dann wieder so zurückfällt, es ist halt total nahbar und persönlich ja. und das finde ich richtig gut. Ich habe aber noch mal eine Frage, Danny. Vielleicht hast du das mhm. auch schon beantwortet und ich habe äh, gerade einfach an was anderes gedacht. Gibt es irgendeine leitende Frage, die sie versucht mit diesem Podcast zu beantworten oder hat sie sich einfach gesagt, ich mache mal das Leben meiner Mutter?
3: Ja, ich, ich, ich habe ein Interview von ihr gelesen letztens. Ich glaube, es ist, ist das auf ihrer Homepage selber, wo sie selber Fragen stellt, genau warum sie weggegangen ist wie sie die Zukunft gestalten will, ob sie sich noch Ostdeutsch fühlt und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte sie so auch in den 2000er Jahren, so als sie sich gesettelt hat und äh, die Wende schon lange vorbei war, das Gefühl, Deutschland wächst zusammen und hm. ist eigentlich jetzt so, wir sind das Europa und hat jetzt in den letzten Jahren ne, alles, was passiert ist, auch in Deutschland, wie immer mehr den Eindruck, dass Deutschland eben doch nicht so zusammengewachsen ist, wir doch nicht alle europäische mhm. Bürger sind, sondern dass da doch was dazwischen ist, was sie eben auch, mhm. so wie ich auch, jetzt über 50 Jahre gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil man so weg war, ne? weg von zu Hause, weg von der Familie. Und sie, glaube ich, jetzt auch angefangen hat, einfach mal, genau, noch mal andere Fragen zu stellen, die man eben mit 30, 40 stellt, die man mit 20 nicht gestellt hat an die Generation ihrer Eltern. Mhm. Und ich habe so das Gefühl beim Durchgang gehabt, dass das die Intention ist, dieses für sich selber aufarbeiten, aber noch mal zeigen, was Ja, wie ticken Menschen eigentlich? Und dem, dem Ganzen mal ein Gesicht zu geben, der Generation Wendezeit. Die Mutter heißt, Mensch, Mutter, ein halbes Leben. In der DDR heißt der Podcast, glaube ich, mit ganzen Titel. Genau, was, was bedeutet das? Hm. Da einfach mal einen, einen gesellschaftlichen Abriss zu geben.
0: Ich finde das ja sowieso Ich meine, Nora macht das ja auch. Nora Hispers mit dem, die Anachronistin, wo sie mit ihrem Vater spricht oder über ihren vor allem ähm, generell eigentlich auch wieder perfekt für dieses Medium, äh, dass man die alten Leute noch mal sprechen lässt, so, ne? Die, die letzte Kriegsgeneration, weil die stirbt jetzt ja einfach weg. So, mhm. das ist ja einfach faktisch so. Ähm, und ich hatte mich vor kurzem mit der Mutter von einem, oder was das vor kurzem es war, noch vor Corona, mit der Mutter vom guten Freund von mir unterhalten, ziemlich lange. Die ist auch irgendwie, lass mich lügen, 86 oder sowas. Also hat auf jeden Fall auch das alles mitgelebt, ist irgendwie mit 20 aus nach Kanada äh, ausgewandert und weiß ich nicht und ist immer noch oh, Schwimmweltmeisterin in ihrer Altersklasse und so. Und da gab es so viel, die hat so viel erzählt. Ich habe mich fünf Stunden einfach mit der unterhalten und es wurde einfach nicht langweilig. Also ich hätte noch zwei Stunden weiter mit der reden können. Also da gibt es eigentlich total viel Inhalt, den man sich eigentlich ziehen kann. Und den man auch auf, gerade von solchen Leuten, dann irgendwie auch gut auf die neue Zeit nochmal projizieren kann. Also auf die aktuelle Zeit, bestimmte Situationen. Ähm ja, genau, also mehr alte Leute sprechen lassen in Podcasts
3: ja das ist eben genau und das ist eben auch die Chance das macht diesen Podcast für mich so besonders da sie ja verwandt sind das ist so ein bisschen ja. wie bei aufwachen Podcast wenn Tilo seine Mutter anruft es <lacht> ist Oder halt ein Oma. anderes Verhältnis und das merkst du an jeder Stelle weil sie nicht darüber nachdenkt was sie redet und gleichzeitig und das mag ich in dem Podcast auch so gern ist sie so also äh, die 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 Katharina Thurm so sensibel dass sie ihrer Mutter darstellt wie sie ist also ungeschönt, wie sagt ja auch, eine einfache Frau, einfaches Leben, mhm. Kohleofen, nie einen Trabi gehabt und so, einen Job gemacht, also jetzt nicht irgendwie auf ein hohes Podest gestellt, als ängstlich beschrieben, ihre eigene Mutter. Und gleichzeitig ist sie aber in dem Podcast, und das ist das Medium Podcast wieder so schön, lässt sie die Belanglosigkeiten drin die aber das ausmachen also wie das Telefongespräch ja die ja. gerade über zum Geburtstag und abend gehen wir noch zum Inder das ist einfach eigentlich ein ganz eigentlich total unwichtig aber so essentiell für den Podcast weil es das Leben dieser Frau so gut beschreibt wie sie da was das Highlight des Tages an ihrem Geburtstag ist wir gehen ja. abends zusammen mit der Familie essen zum Inder um die Ecke es ist halt
0: das ist auch wieder die ja, Kunst des Storytellings dann halt ne was genau, ich richtig. meinte so. also da ja. da da halt so durch solche Sachen die eigentlich inhaltlich gar nicht wirklich relevant sind Kannst du aber mhm. quasi das Narrativ in so einer Geschichte dann total gut formen und letztendlich was rausbringen, was dann wieder doch relevant ist, irgendwie, ne? Ähm. Also mir hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht. Einerseits, eben
3: weil ja so ein viel Wissen über diese Zeit vermittelt, aus persönlicher Perspektive gleichzeitig sehr schnodderig ist. Also die äh, die Mutter hat ja denselben Dialekt wie die Mutter meines Freundes. Das fühle ich mir immer sehr heimelig, diese Brandenburger, <lacht> dieses Brandenburger-Genuschele. Und ja, er, er genau, ist ein bisschen traurig. Sehr lustig teilweise, aber auch informativ. Also man wird auch schön durchgeschüttelt, ein bisschen emotional. Sehr, Sehr schön gut. Macht Spaß. Sehr
0: schön.
1: Wie lange sind die Folgen ungefähr?
3: Zwischen 20 und 60 Minuten. Ah mhm. oh ja. Ich glaube 60 Minuten schon betrieben, ich glaube kürzer, noch 40, 50 oder so. Ja, Nicht 60 langer.
0: Minuten dauert in diesem, äh, wenn man sowas macht, tatsächlich. Also, ich sitze so schon an meinen 20-Minuten-Folgen, sitze ich meistens zwei Tage, ne? Ja, ich also muss mal gucken. Ich Schnitt und aussuchen, wo Musik hin soll und so. Das macht sie ja tatsächlich auch so. Hm. Also bei einer Stunde bist du da, da einfach echt ewig dran. Hm. Es
3: gibt aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich euch so geht, so Podcasts für mich, da weiß ich wirklich nicht, wie lange die gehen, weil die höre ich so weg. Und ich habe, also ich höre zum Beispiel den, den Drosten-Podcast, der geht ja manchmal 40 Minuten, manchmal auch 60. Aber es fällt mir immer gar nicht auf. Mir fallen diese 20 Minuten gar nicht auf, ob der jetzt kürzer oder länger ist. Das kann ich da an dieser Stelle ja. auch
0: gar nicht sagen. Den höre ich immer so weg. Neben mir stirbt gerade eine Biene, Biene, Biene. Eine Bienenkönig eine und eine, Biene. eine normale Biene. Eine Wildbiene. Ich habe hier irgendwie Wildbienen an Start. Ich hatte auch letztens einen, ich habe ihn Steve genannt, aber ich glaube, es war doch eine Frau. Wir hatten sehr gute Gespräche. Er ist immer in meinem Kopf gesummt. Und dann, ich habe hier so so. Ich hab hier so Ich habe Balken, ne? habt ihr ja gesehen. Und hm. da hat der sich so ein Loch gesucht. Und ich habe es nicht über das Herz gekriegt, dieses Loch zuzumachen. Weil ich immer <lacht> dachte, oh nein, der arme so. Dann dachte ich mir aber irgendwann, ja scheiße, wenn du jetzt hier aber bald eine Bienenkolonie hast, dann so, wenn er hier jetzt nur jeden Tag reinkommen würde, wäre es cool für mich so. Ne? Dann würde ich sagen, gut, dann soll er hier wohnen. Ähm, ich mache mein Fenster auf, mein Fenster ist eigentlich eh die ganze Zeit aus, kann er rein und wieder rausgehen. Aber dann habe ich doch gelesen, dass das auch bei Wildbienen tatsächlich so ist. Die sind zwar Einzelgänger oft, aber die machen dann da halt ihre Brutstätte in die Löcher rein. Ne? Und die haben so drei, vier Spots quasi, die die den ganzen Tag versorgen. Weil ich habe mich auch immer gewundert. Ich dachte mal, was macht der denn draußen? Ist mal reingeflogen, ich saß hier so am Rechner, hab geschnitten und so. Dann kommt er mal rein, geht da wieder in dieses Loch summt zweimal um meinen Kopf rum und fliegt wieder raus und das so eine Woche lang und jetzt sterben die aber glaube ich alle gerade weil die nur vier bis acht Wochen ja schon, du
3: musst dir einfach du musst einfach rechtlich vor beim Mieterverein klären ob wenn du die Wohnung verlässt im Originalzustand ob du den Bienenstock mitnehmen musst oder ob du ihn drin musst, wenn du
4: umziehst
0: ich habe es dann tatsächlich irgendwann äh, mit äh, Küchenpapier geschlossen er war ziemlich stinkig auf mich habe ich gemerkt so du, äh, ist wirklich den ganzen Tag noch, hat er hm. halt dieses Zeug da rausgeholt, ne? Saß die ganze Zeit hm. da und hat immer dieses Küchenkrepp abgenagt und hinterher war einfach auf dem Boden so, so, ein, so ein kleiner Fleck mit so weißem, weißem Küchenkrepppapierzeugs, was er da rausgeholt hat. Hat es aber dann letztendlich <lacht> doch nicht geschafft, komplett alles rauszuholen und hat, glaube ich, irgendwann aufgegeben. Ich habe mhm. echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Ähm, wo ist er jetzt hin? Ich weiß nicht, er ist abgehauen, aber jetzt neben mir liegt. Vielleicht ist er erst, ich weiß es nicht. So, die Identifikation der individuellen Bienen ist dann auch immer wieder schwierig. Ähm und er liegt hier neben mir und bewegt sich kaum noch. Das Ding ist halt, wie. ihm ein bisschen Zuckerwasser. Bis, ja, die leben halt generell nur vier bis acht Wochen, ne? Die sind nur dazu da, ihre komischen Stöcke zu machen und dann wieder abzuhauen. Und dann halt zu sterben.
3: Ja. Ich finde das perfekte Ende dieses Podcasts.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt. Du ne? bist Wir ein
3: Bienenkönig.
0: Ja. Bzz, bzz. <lacht> er Hat viel gequatscht. Aber er, war, er hat mich immer in Ruhe gelassen. Es ist zweimal um meinen Kopf und immer weiter dann. Und wieder raus. Und wieder rein. Und wieder raus.
1: Die Bienen sind das ja auch friedliebend.
0: War ja. Warum hast du ihn Steven genannt? Weiß ich nicht. Ich, mir, ich dachte, irgendwie braucht er jetzt einen Namen. Und dann habe ich ihn Steve genannt. Dann habe ich aber, ist mir hinterher aufgefallen, dass die meisten von denen Damen sind, die zumindest an diesen Nestern arbeiten. Deswegen Stephanie. <lacht> <lacht> ja, ja, wir hatten eine ganz gute Zeit, aber es kann halt nicht ewig so gehen. Ne? So was spielst du heute halt zum Abschied, Joscha? Oh, ich könnte was, was provokantes spielen. Oh, ja, machen soll ich nachher machen? Was ja. wirklich provokant, ne? Das mit Matthias zusammen. Inwiefern gemacht.
1: denn provokant?
0: Soll ich es einfach machen und ihr hört es hinterher? Ja, ja, okay. Das also es kommen Charaktere drin vor, die nicht gerade beliebt sind. <lacht> ich? Okay. Das ist Nein. aber lieb. <lacht> ja, ja. Alles klar, Lieben, es hat mir sehr viel
3: Spaß wieder mit euch gemacht.
1: Ich versuche beim nächsten Mal, mal was mitzubringen. Oh, ja. cool, ja. <lacht> ich muss ja eben meiner Rolle auch irgendwie gerecht werden, aber ich höre halt wirklich nichts und das, was ich höre, das sind Produktionen mit Leuten, die ich kenne, die ich hier schon mal vorgestellt habe oder ja, Ne?
3: Wir können ja mal recherchieren, vielleicht du, Christiane, du bist ja dann im Recherchierkosmos mehr drin als ich, ich versuche mal was zu finden. Es muss ja irgendwie Zahlen geben oder Erhebung, wie Leute zum Podcast hören kommen. Also gibt es wirklich Leute, die sagen, ich höre jetzt einen Zufallspodcast, den ich bei iTunes gefunden habe, das würde mich total interessieren. Also ob Pod Podcasts ein reines Empfehlungsgeschäft sind und mehr Werbung und Marketing oder ob wirklich jemand über sagt, oh, da heißt ein Podcast fest und flauschig. Da klicke ich doch mal drauf. Nein. Also ohne Werbung kriegt, also keine Ahnung.
0: Glaube ich da gibt ja bestimmt Also, ich glaube von. nicht, dass es da wirklich offizielle Studien zu so gibt. Und ich glaube glaub auch trotzdem, dass es so ist, dass es letztendlich natürlich. Ja. Also, man muss sich einfach dem bewusst sein. Jetzt, wenn das so in den Mainstream tritt, ist halt einfach dieses Ding so, dass viele Leute es einfach über Spotify hören. Kann man gut oder schlecht finden, aber es ist halt einfach so. Und natürlich werden die Leute, die dann diese Formate da hören, so ähm, vermutlich auch einfach über den Algorithmus äh, Sachen vorgeschlagen kriegen. Also was, was dann kuratiert wird von Spotify, die, ne? die haben da ja, also es geht ja dann nicht nur über Algorithmus, sondern sind natürlich auch irgendwie so eine Art redaktionelle Empfehlungen in Anführungsstrichen, die werden da halt reingesetzt, so, ne? Und darüber hm. werden dann Leute da sicherlich drauf kommen. Also wie gesagt, soll es eine Hörerin oder einen Hörer geben, der es durch Zufall
3: entdeckt hat, Oh, der kriegt von mir eine Flasche Sekt.
0: Ohne Empfehlung, Mann. Also.
3: Ohne naja, Empfehlung. Also Sterne. Ah, oh. ein Podcast. Oh, 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 um viel. was geht's da wohl? Ich habe, ja. ich habe nach Hörertipps gesucht. Audi kenne ich gar nicht. Oh, hat fünf Bewertungen. Oh. Da klicke ich doch mal Geht drauf.
0: Nur fünf Stunden. Da klicke ich doch mal drauf.
3: Ich such, yeah. <lacht> hey, weniger als fünf Stunden. Super. <lacht> so ihr lieben, macht's gut. Wir sind schon bei sechs Stunden dreißig.
1: Alles klar. Jo, bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss,
7: Adieu. tschüss, San Francisco. Genau, diese ganzen Sachen ich jetzt drauf, der jetzt ganz sagt, wir brauchen jetzt schnellen Impfstoff und der muss dann verkauft werden, ganz schnell an alle geimpft werden. Ich bin sicher, der bekommt danach einen Beratervertrag und macht eine Riesenkarriere bei der Pharmaindustrie. Das wäre nicht das erste Mal. Schaut euch mal diesen Beitrag, wie gesagt, auf Arte an. Das gab schon. Und wie gesagt, es es bestand ja damals auch die Möglichkeit für die Pharmaindustrie, dieses Preisbindungsgesetz, dass sie das verhindert, indem sie das einfach kaufen. Und das haben die gemacht. Die haben die Preisbindung in Deutschland einfach verhindert, indem sie sie gekauft haben. Und in dem Beitrag von Arte, da sagt auch der rote und das stimmt auch. Das heißt, der saugt der sind nicht auf den Fingern. Aber das ist natürlich ein rotes Typ für die Pharmaindustrie, die mit solchen Typen überhaupt nichts am natürlich hat deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die letzten unabhängigen Virologen, die letzten unabhängigen Journalisten das kaputt gemacht werden und dass wir das alles anschauen, ohne auf die Straße zu gehen und mal und gucken, wie das Experiment ausgeht. dann würden die erschossen und sie kriegen dafür, sage ich mal, Bonuspunkte oder ein neues iPhone. Wie viele von uns würden das machen? Und da bin ich mir nicht so sicher. Der Punkt ist, wenn ich jetzt eine Diktatur errichten wollte, wenn ich Elite wäre und ich habe mir die Frage gestellt, wie mache ich das, ohne dass das ein großer Aufwand ist und ohne dass das vielleicht scheitert... Ich würde es genau so machen. Ich, ich würde jetzt beobachten, was möglich ist. Ich muss mir das ja nicht ausdenken, sondern es ergibt sich die Situation. Das ist, was ich sagen will. Und ich würde feststellen, wie einfach das ist. Wie einfach ich die Leute einschüchtern kann. Und dass die Angst haben, der Tod kommt. Der kommt sowieso. Und dann bleiben die zu Hause auf unbestimmte Zeit, hinterfragen nichts, sitzen vor dem Fernseher und warten auf neue Befehle. Und das kann ich jetzt immer so weitertreiben. Und ich kann dann so eine Zwangsimpfung durchsetzen. Ich könnte Panzer in die Straßen stellen. Ich könnte per De Dekret regieren. Ich könnte sagen, im Moment haben wir einen Krieg, wie das Macron gemacht hat. Oder auch die Regen von Dänemark. Und dann könnte ich einfach sagen, das ist jetzt erstmal so wegen der Volksunion. Und das bleibt jetzt erstmal so. Und wer von euch, wer von uns würde dann nicht genauso handeln wie unsere um Großeltern? Nämlich genau das mal. Ich glaube, die meisten, oder? Ja, ich glaube, die meisten würden das machen, denn die meisten machen das. Und was ich hier mache, das ist wahrscheinlich Radio London. Das ist Radio London. Das ist vielleicht auch das ist gefährlich, da muss man aufpassen. Genau wie auch damals die Resistance gefährlich war und Radio London gefährlich war. Denn das leicht vom Mainstream ab. Denn die Guten, die Elite, die Ärzte, die meint das gut mit uns. Die haben das immer schon gut mit uns gemacht. Und die machen echt einen top -Shop. Und wenn die nur äh, diesen Volksempfänger Göppelschnauze, sondern das Internet und diese Möglichkeit äh, Hysterie durch äh, durch Social Media und äh, und 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 Viren hätte der das genutzt? Hätte der das genutzt? Ich glaube schon. Wir handeln frei. Wir hinterfragen die Sachen. Wir würden ja nie auf die Idee kommen zu denken, ein Blick mal, äh, die Regierung, die, die nutzt eine Situation aus, um ganz andere Sachen noch durchzuwinken, wie Impfpflicht und vielleicht morgen auch Tracking. Das ist fast schon wie Überwachungsstaat. Ist natürlich kein Überwachungsstaat. Das ist wegen der Gesundheit. Ja? Damit, das, damit damit es gesund bleibt, damit es so bleibt, wie es ist. Und die meisten von uns, die fühlen sich in der Situation pudelwohl. Ganz ehrlich, pudelwohl. Und übermorgen zum Beispiel, äh, wenn man nicht weiß, wie lange das noch geht, könnte es sein, dass die Regierung sagt, bis die richtigen Impfstoffe kommen, äh, haben eine Art Psychopharmaka. Die nimmst du und dann macht dir das auch nicht mehr so viel aus. Ich möchte an die der der Corona. Let's
4: talk about